0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí andamos. Este Rol todavía anda, anda con unos asuntos este, del micro. Pero ando saludándolos acá. Porque sé que ya andan por aquí. ¿Cómo han estado? A ver.
1: Cerramos esto.
0: Sí. Sí, sí se escucha todavía un zumbido roto. Ellos no te están escuchando, déjame, te abro. Este te abro todo. ¿No? no te escuchan y te ven todavía. Deja, déjate, este, te abro. Listo. Ya te ven, ya te escuchan. Pues mira, si no les molesta el, el zumbido, pues creo que ahorita no se escucha, ¿eh? Ajá. ¿Ya no? Muy poco. Sí se escucha, pero poco. ¿Va sí. a faltar a ver que la
2: gente lo escuche? Ya, ya está. Sí, sí probablemente es el, es un problema con mi micrófono porque este ya apagué todo, ya quité la tarjeta de captura, ya este, pues ya hice todo, ya estoy solamente con el, con el puro micrófono. Y mm -hmm. ahora sí estamos teniendo esto. Entonces bueno, seguramente es un problema ahí de el del micrófono, puede ser que sea de. que se haya descompuesto ya. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo escucho,
0: pero no sé si, si la gente lo escucha. Que, que no es molesto, que se escuche, que te escuchas bajo. Ok. Déjame subirme un poquito el volumen. A ver si. Digo, lo malo es que va a subir el, el, el zumbido. Claro. <coughs> Deja ver si. No. Bueno. Sí, sí hay un zumbido. Uh
1: -huh.
2: Pues. Eh...
0: Si no, pone el audio abierto, men. Okay.
2: Ya, ya, ya puse el audio este, abierto. Vamos a ver si eso este, mejora la situación. Pues sí, no, no se escucha el zumbido, creo que... Bueno,
0: por lo menos para mí es menos molesto, no sé si para la gente.
2: <risa> ok, listo.
0: Dice dice Hugo que tiene tinitus, entonces que no hay bronca. Okay,
2: pues voy a reconectar aquí mis cosas.
0: Sí, que está que
2: está mejor, dice la banda. Ok, perfecto. Muy bien, pues así nos quedamos entonces. Si así me escuchan bien y, y este, no sé... Eh, no se meten más zumbidos, pues así nos, así nos quedamos Sí, dicen que se quitó el zumbido ¿Qué tal? ¿Cómo Listo. andan? Excelente, ¿cómo están todos? Buenas noches Ya con nuestro Este, late, late Night show, with Temio
0: <risa> Aquí andamos saludando Después de una semana estuvo pesadita la semana
2: Sí, sí, así es, estuvo pesado De hecho, creo que no te ven en el Stream, creo que nada nos ven. No me ven
0: Ok, déjame ver este, ¿qué hice? Ah, ya vi, sí me corté a mí, está bien, para qué me quieren ver a mí, no, pues a mí que
2: también, mejor pongamos un juego, entonces,
1: ok,
0: ponemos un juego, dices, yo dejé, no tengo aquí nada ahorita para, para meter, mm. ahí está, listo, sí, yo ya estoy respuesta. ahí también yo,
2: estaba probando algunas cosas, me eché unas, unas fichitas de Gradius 5 y luego Gradius 4. Porque hoy es el Gradius Day, tienen que este, saberlo todos, Hoy cumple 35 años eh, Gradius, la saga de Gradius. Entonces, este, pues ahí toda la banda que, que es fan está celebrando.
0: Así es, shoot the chord.
2: Los tres que somos fans estamos celebrando.
0: Pues mi timeline estaba medio lleno de eso así que
2: o sea por, somos cinco tal vez
0: sí <risa> sí así es y este
1: pues
2: bueno qué has hecho en la semana mi rol todo bien pues más o menos este finalmente por fin pudo pasar mi este mi envío entonces ahora sí he eh, eh, estado justo comentando con, con los amigos en, en discord este que tenía un paquete desde hace tres semanas atorado en mm. Japón que no había salido de en Japón. Entonces apenas eh, salió hoy. Eh, no, ayer, ayer, perdón. Ayer fue 28. Sí. Ayer salió el, el paquete. Y es un PlayStation 2. Este. Ah, sí, ya. Que me costó 15 dólares, ¿no? La fabulosa cantidad de 15 dólares. Pero es para este. Eh, reparar el que tengo Porque el que tengo ya no Ya no tiene eh, USB Y lo necesito para hacer algunas cosas Entonces pues no eh, Tengo que esperar un poco Ahorita pues estoy tratando de trabajar En, en algunas cosas este En la semana estuve Haciendo este, muchas pruebas eh, este Rearreglando Displays eh, Reparando cosas ¿No? y bueno, pues ya, ya viene en camino este este nene que es, que es algo que estaba esperando con, con muchas ansias no, pues <ríe> ya tenía bueno, que haber recibido hace tal vez una semana o dos, pero bueno se va a tardar otras dos por lo menos pues qué buena noticia Diego, ojalá ojalá
0: lleguen dos semanas, ¿no? porque como están las cosas, uno no sí, sabe
2: sí. sí, uno no sabe entonces, este, digo eh no creo que de aquí a, a un mes, ¿no? hasta julio, eh, no creo que eh, cambie mucho la situación con este tema de, de, de la cuarentena, entonces eh, pues supongo que aquí vamos a estar
0: Sí, no, realmente mi preocupación es que subiera hubiera este eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, que empeore no, <risa> no, que me, no, que, <risa> no que mejore, ¿no? Sí, claro
2: Sí, sí pregunta que dónde compré ese, ese playstation 2 pues en todos lados hay en, en, en este en muy buenos precios hay en, en mercado libre le pueden preguntar a alex en ebay en este en yahoo Auctions en, en todos lados hay playstation 2 ahorita muy muy baratos entonces le estuve buscando y pues me encontré de 15 dólares 20 dólares 50 dólares este pues lo compré pa Básicamente para poder este, eh, Reemplazar el, el que tengo, el que tengo es de lanzamiento Es, es japonés Es el, el modelo 10.000 y, y pues eh, Tenía todo el equipo con disco duro y cuanta cosa y tal, tal Entonces pues eh, nada más me quedé con, con este Con el Playstation funcional, con el disco duro Pero no le funcionan los USBs Entonces esa es la parte que tengo que, que reparar Y por eso lo pedí completamente eh, este pues limpio, sin controles, sin cables, sin nada. ¿no? De hecho, está un poco maltratado, está se ve en las fotos, pero se ve que, que está funcionando, entonces eso era lo que me importaba.
0: No, pues es, muchas veces es la mejor opción, ¿no? Por, para precisamente estos
2: casos. Sí, y, y bueno, pues todo se va a echar a perder, todo se va a descomponer. Muy probablemente son capacitores, lo que le falló a mi, a mi PlayStation, entonces... Eh, pues ya tendrá tiempo para abrirlo y ver qué capacitores. También otra cosa es que pues son capacitores de, de Surface Band. Entonces, híjole, habrá que... Ya mejorar. en eso ya tengo bastante experiencia, no te apures. Debo, ahora que, que mejorar yo también la, la experiencia. Digo, sí, sí, pero de aquí a que nos veamos tú y yo en persona, nos va a dar 2022, brother. Entonces sí, ya mejor, sé. mejor me pongo, a, mejor me, pongo a, me pongo a practicar con el cautín. Sí, es buena idea. Pero, pero puedo
0: hacerte un stream donde te muestro las técnicas que he aprendido, eso sí.
2: Eh, sí, sí, eso sería muy bueno,
0: la verdad, sí me, me, este, me ayudaría Oiga, muchísimo. Haciendo recaps de PC Engine Zus, eh, aprendí mucho de, de cambiar capacitores Soft Mount sí. y arreglando el Mister también de los, de los nuevos, de los pequeñitos de menos de medio milímetro, estuvo bueno.
2: Menos de medio milímetro, wow.
0: Sí, sí estuvo estuvo choncho la, la, las... Y arreglo de capacitores, ¿eh? Yo cuatro capacitores así. Te este, mm. preguntan que si hay alguna desventaja de comprar consolas japonesas aparte del bloqueo de región, pues la fuente de poder, que son a 100 volts, tú tienes que usar un step down este
2: converter, ¿no? Para bajar de nuestro 127 a 100. Sí, sí, lo, lo habíamos comentado eh, ya la, las veces anteriores, es algo que, que sí tenemos que enfatizar mucho. Eh, si usan consolas japonesas compren compren esta este dan convertir un transformador de hecho los, los venden bastante baratos están en todos lados ahora no están en amazon antes era en... imposible ¿no? Ajá, yo tengo uno de hace 20 años o 22 años o algo así y apenas pues hace unos años que me recomendaste tú de hecho que los comprara este pues uh -huh. ya
1: compré.
2: compré varios de hecho no para poder satisfacer eso fuera del, de lo de candado región también eh, pues compatibilidad Algunas veces En, este, en particular Sony eh, Pues hace muchas versiones O muchos modelos de una sola consola Del Playstation 2 hay Tranquilamente unos 15 modelos Fácil Y, y bueno, pues lo ve, los ven con el número de modelo ¿no? El, el 10.000 mil Pues es el primero que salió Pero de ahí pues hubo 20 mil, 30 mil, cincuenta mil mil, mil y cuánta cosa no Entonces y después sale el Slim, y etcétera Entonces, eh, algunos juegos no funcionan en todas las consolas o hay ciertas ciertos detalles en, en algunas consolas. Entonces, eh, sobre todo en eh, juegos japoneses, haciéndolos funcionar en consolas eh, americanas, podrían llegar a tener problemas. O no juegos de primera generación en, en Play 2.
0: Nos pregunta este que si habrá una nueva consola de Sega, la verdad, supe que hubo algún anuncio, algún, este, pero yo no creo que va a llevar ninguna consola de ningún tipo, sería una estupidez, y a este nivel, pues todas las consolas son PCs, o celulares, entonces, uh -huh. este, no le veo mucho sentido, digo, es posible, pero ¿Que no veo no
2: mucho el Genesis,
0: sentido. no salió Genesis Mini, brother? <ríe> <Y> el, <risa> ¿No salió el
2: Analogues G? Ándale, <risa> el Mega G, sí, no, Sega, ojalá que no saquen ningún hardware, uh -huh. Ojalá que no. A menos que sea un hardware para Arcade. ¿no? Eso sí sería como...
0: sí, Pero Nintendo. todos esos rumores, digo, ahí dicen que Sega se ha comprado por Microsoft, ese rumor tiene como 20 años
2: circulando. Pues no es rumor, de hecho, este por ahí mencionó... No, sí, sí hubo, sí hubo ofertas, ¿no? Ajá. Sí, también hubo oferta por Nintendo, ¿no? Entonces Microsoft los quiso comprar a los dos y bueno, pues, ya varios más. Pero creo que nadie se dejó, creo que nada
0: más, nada más real. Sí, porque ahorita está la campaña, ¿no? Del hijo de Segata San Shirok está... Este, ah, sí. sí. Nos preguntan cuál es la temática. No hay temática, nada más nos ponemos a platicar aquí de lo que la banda nos pregunte. Pero no hay temática, pues igual y podamos hablar de lo que hemos estado haciendo, como Roll ya, ya, este, ya dijo. Eh, uh -huh. Pregunta, ¿se puede reparar un CRT que hace ruido demasiado agudo? Llega al punto que me duele la cabeza. Pues mira, eh, eh, normalmente ese ruido es a 15 kilohertz y si es exactamente un ruido de 15.7 kilohertz, no hay mucho que hacer más que tal vez cambiar tus capacitores para tratar de reducirlo, pero es el sonido en realidad que hace el, el magneto electromagneto cuando se está deformando a la frecuencia que requiere el, el, este, el video, entonces sí. no hay mucho que se pueda hacer, Lo, la mi mejor recomendación es que envejezcas, con eso este vas a dejar de escuchar agudos y, y este no va a haber problema
2: sí Sí, digo, este, se puede hacer un poquito. De hecho, sí he visto por ahí eh, banda que le, le pone un poquito de dumping en, en los este eh, en el chasis del, del, del monitor, ¿no? O sea, que tratan de callar un poquito el. el claro, son
0: frecuencias altas, entonces se
2: puede, eh, no atraviesan muchas cosas, ¿no? Pero fuera de eso, sí, sí, no hay mucho que hacerle, porque este. 15.75 es la frecuencia este, horizontal entonces vamos, la única otra por supuesto es este, jugar puros juegos de
1: 31 kHz
0: <risa> pues sí que utilizas un monitor de PC pero así no, no hay mucho que se puede hacer este uh -huh. preguntan que no hay nada que te hayas perdido André no hemos dicho nada, que si creen que Sony o Microsoft dejen de producir este, sus consolas eh, pues eventualmente eh, van a ser nada más terminales tontas eh, y todo va a ser streaming, pero quién sabe cuándo sea es eventualmente.
1: Sí, eh, sí, 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 yo, 30 yo años
0: todavía que... es, es poquito para, para perder auditiva, eh, todavía te falta. Perdón.
2: Sí, yo preferiría que, que, que ya tuviéramos eh, como menos, menos opciones en, en, mm. en consolas. Creo que tenemos demasiadas. Entonces, a mí me gustaba cuando había demasiadas.
0: Ahora, ahora nada más tenemos una. Son PCs todas. Bueno, o celulares, ¿no? Como quien tenemos Sí. No, pero tome en cuenta, Japón de 1990 tenías por lo menos 25 opciones, ¿no?
2: Eh, sí. Y no era un sí, problema, sí, o sea, está sí. increíble. Sí, sí, es verdad. También también hay que considerar eso. Sí. Uh -huh. Sí, es, es verdad. Juegos favoritos es... de Nuevo
0: Yo, Pregunta Billy. Billy, como que quiere hacernos preguntas de ese estilo. este Pues di género, tal vez género y de con base en eso. Sí, sí, porque hay juegos de neo geo para todo, para todos, uh -huh. entonces es, es complicado. Pregunta que Nintendo no entra, pues Nintendo nada más es una tablet y las tablets son celulares. Entonces es una broad generalization, pero es lo que pienso.
1: Dicen no los juego, analistas. Sí. Uh -huh.
2: Broad, sí. pero la verdad es que también es, es correcto, ¿no? El Stay el, tienen esta cosa que se llama el NVIDIA Shield, que es prácticamente un, un Switch, es el mismo hardware. ¿no? Casi el no sé, 90, el 90 y tantos por ciento Entonces sí, es, es como hardware para celular O hardware para este, un embedded de,
0: de coche Ok, que solo conoce juegos de peleas y mental slug Pues hay muchas cosas muy bonitas Está Overtop, está Viewpoint, está Twinkle Star Sprites Está pulstar está Blazing Star Está este Shock Troopers ¿Las Está Las Resort Está este cyberlip eh, pues ya con esos ya te dimos unos cuantos para que vayas a ver Y obviamente está Neoturf Masters
1: uh
2: -huh. <risa> Ahí está Chava preguntando si Unreal 5 va a poder correr en su celular dice. Pues este ahorita entró
0: un ingeniero que seguro va a arreglar eso para que funcione Entró ahí a trabajarle Y este sí, seguro hace algún stream en vivo donde va arreglando Unreal para que ya jale en celular
1: también exacto, entró Aldo sí.
0: que ya estaba su este su variedad de viernes por la noche que le gustan los programas de variedad que si sí vamos a, a hacer show <risa> de, de, de un programa de
2: revista exacto este vamos a ya ya nada más nos falta empezar a sacar personajes brother y patiños y, y todo ese show sí
0: varias preguntillas por ahí rápidas Pulsar o Blazing Star híjole muy difícil la, la pregunta son estilos muy Ay. distintos ¿no? muchos sí Pulsar o Rising Star a uh, Viewpoint. <risa> no, a mí fíjate que Viewpoint, o sea, me encanta visualmente, pero me gusta más jugar un, cualquiera de estos otros dos. De hecho, disfruto jugar más Blazing Star porque se parece más a mi estilo de juego, y asumo que Pulsar se parece más a tu tipo de juego. Este... Pues sí,
2: sí, podrías decir eso, sí. Exactamente.
0: Mm, hay, hay varias preguntillas por ahí. Dicen que que si sí hemos probado Game Tank Goku si sí, lo tengo, tengo la placa Ajá. arcade y tengo el juego, la KJ esta que sacaron en Play 4 el juego no me gusta digo, me, me es... quiero que me guste pero el juego es Ajá. malo sí, simplemente es el tributo. juego es malo
2: es un mm. tributo a varias cosas a varias franquicias a, a la cultura del arcade y todo pero no, no está tan padre no, está bastante malo, y tengo la placa y tengo
0: el si alguien quiere cambiar la placa, estoy interesado Nada no más no me gusta. Este. ¿Cómo preguntan cómo soldar las patas de un CPU? ¿Cómo soldar cables a las patas de un CPU? Pues depende de cuál CPU, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Este. Sí, hay hay muchas es cosas. ¿Y, ¿Y qué quieres hacer? ¿no? Normalmente pues va una PCB o un socket. Es raro sí, claro. que, que, que vaya así. Pero pues dinos. Eh, ya vieron el case de aluminio que te hizo el buen Mr. Addons. No, no lo he visto. Pero vi que ha estado midiendo este. Input lag de controles. Anda metido en eso. Mm. Eh, ¿Jugaste Hollow Knight? No, lo tengo ya aventado, cerrado. Perdón, ¿tú ya lo jugaste, Rol?
2: No, también lo tengo aventado, igual. Está no, en no,
0: no he tenido tiempo.
2: Ni yo. No he jugado casi nada esta semana. Este, Nada más hoy sí siendo Gradius Day, pues si no me podía... Eh, este, saltar una buena fichita de Gradius 5.
0: Qué bueno. Yo jugué poquito, pero jugué probando, o sea, estaba probando otras cosas eh, de varios proyectos y me quedé jugando, no, tantito. Eh, lo disfruté bastante. Jugué, este, jugué, este, ¿cómo se llama? Dangin Joe de, de, de Sega Genesis, de Mega Drive. Estuvo sí. divertido. Lo puse tantito. Estuve haciendo pruebas de, de hardware porque. Justo me andaban pidiendo unas pruebas de 68.000. Encontré este unos problemitas en el core de CPC1 que estaba mandando a rol del de Mister, ¿no? En lo que estaba haciendo unas pruebas. Ahora sí. sí. Este, y pues un montón de cosas eh, de Demi Fourier brincando con cosas de la suite. Justamente eh, me pidieron un, un patrón para probar patrones de compresión. Y lo andaba metiendo en el PC Engine y andaba redondeando para ya cerrar esa versión porque... Resulta ser que con lo de Mister también salió que creían que la suite tenía un bug. Y hubo dos bugs ahí cruzados, ¿no? Eh, un, un, una, un, un detalle que me habían mandado de los patrones de linearidad de la suite de PC Engine hace como cuatro meses. Y pues yo los había corregido con lo que me mandaron y con el feedback, pero como yo no tenía un Mister, pues no podía probar hasta que, bueno, pues ya teniéndolo, probándolo con el PC Engine junto, conectados al mismo monitor y switchando rápido entre ellos, pues veo que esos patrones están bien, y eso estaba ligado al otro bug, que hay una línea que no se debe de pintar en el PC Engine, la última, ¿no? Aunque internamente existe, no, se, no la pinta cuando está en un cierto modo de video la consola, y creían que era un bug en la suite, y pues no, es un bug en, en, en el core, ¿no? Pero mm -hmm. este, justo lo interesante de esto es que es... Pues Estar haciendo corrección del software y corrección del hardware virtualizado a través del mismo ciclo, ¿no? Comparando contra la referencia que es nuestro hardware este pues vintage, ¿no? De antaño. que eh, dice que le gustó mucho el video de la presentación de todas las consolas de PCN y que hacemos algo así de SEGA. Pero esa todo el mundo la conoce, ¿no? Todas las consolas de SEGA, pues no, no es tanto... A ver... Dicen... ¿Qué opinan los procesadores AMD de 7 nanómetros? Pues, qué bueno. Ya se está usando este nueva tecnología de, de impresión de los de, del silicio, ¿no? Ya ya no se está usando... La, la vieja tecnología se está usando ahora con, con esto de que el aluminio lo derriten con el, con el láser, ¿no? El tungsten, no me acuerdo qué material era. Mmm... Dicen, Valkyria Chronicles original o el 4 No he jugado el 4, lo tengo pendiente Así uh -huh. que te respondería Valkyria Chronicles ¿Para qué te,
2: te miento? Sí, yo jugué Valkyria Chronicles dos veces Básicamente jugué el de, el de Play 3 Y el remaster que hicieron en Play 4 eh, Salió una versión muy bonita y, y pues tal cual, es el mismo juego Nada más eh, eh, pues tiene mayor resolución Me parece que el original estaba en 720 y pues el, el remaster ya está en, en 1080 y, y pues simplemente las gráficas se ven un poquito más nítidas y, y el juego corre mejor, eso es todo no necesita más realmente porque el juego es, es extraordinario mm,
0: Tengo unos nubros de NES que se retea al poco rato de estar jugando, ¿será que yo que ya bailo con Berta? Pues mira, normalmente esto es mal contacto, si ya lo limpiaste bien eh... Digo, mi recomendación es que lo abras y lo limpias. Tengo un video aquí en el canal donde puedes revisar cómo normalmente hago eso. y hacer con isopos y alcohol isopropílico. Y si no, con una pluma de fibra de vidrio. No uses lijas ni nada por el estilo. Ahí está en el video. Y este sería lo principal. Y si no, puede que lo hayan lijado. Y que las pistas estén desgastadas. En ese caso, pues tendrías que reconstruir las pistas. ¿no? Okay. Eh, preguntan... Me gustaría que nos pudieras dar una explicación de qué es MD Fourier Roll.
2: Eh, ja, ja, ja. No, por favor o sea, no. no, no, tú, pues yo ahorita estaba hablando Entonces No, no, adelante, adelante, brother, por favor, sí Dale, dale, dale Algo eh, breve no, no creo que, que yo jamás pudiera dar una mejor explicación Que tú crees No, <risa> no
0: pues así, de la nada Eso es, Mira, básicamente es software para analizar Este el audio de una consola y no solo, el, bueno, todos los aspectos del audio que hemos ido integrando. Lo que tienes son eh, dos partes principalmente. Una es, este bueno, serían tres. Una es este, el programa que corre en la consola. Entonces se escribe un programa que, por ejemplo, corre en el Game Boy. ¿no? Eh, ese programa hace un barrido de las frecuencias con todos los sintetizadores que tenga la consola eh, y de todo su rango, ¿no? Posible. Sí, eh, es que tiene cientos. Exacto pues lo que tenga, ¿no? Si tiene nada más un CD player, bueno, pues... Pues nada más se toca el CD. Pero usualmente en las consolas que se ha implementado... Pues es, hay un Synth. Entonces, este... un sampler. Entonces eh, se hace un barrido de todas las frecuencias con ese sampler... Utilizándolo lo mejor que pueda uno. Eh, entre más experimentado sea el programador que hace el... El, el, el Test pues puede quedar algo mucho mejor. este Pinovatch ha estado haciendo grandes este, implementaciones que... ...van más allá de solo probar el, el rango de audio... ...que era la intención original... ...también se quiere probar eh, bugs... ...o este, comportamientos específicos... ...que normalmente son mal emulados... ¿no? ...entonces... Eh, ...se hace este set de pruebas... ...esta batería de pruebas... ...se graba con una tarjeta de sonido... ...y ese archivo de audio... Eh, pues, ...asumiendo que la tarjeta de sonido sea... Eh, ...decente, que todas deberían de ser... ...pero hemos encontrado que no todas lo son... Eh, qué horror sí, hemos encontrado cada cosa entonces se graba con una tarjeta de sonido que pueda eh, plasmar de la manera más fidedigna esa señal y se puede comparar entonces tú puedes hacer dos grabaciones de la misma consola y compararlas y, y en teoría no debería variar gran cosa nada más el ruido de la tarjeta de sonido el ruido del ambiente, el ruido de los cables, etcétera y te grafica eh, la diferencia entre los espectrogramas de las dos que estás comparando, que puede ser un emulador, un FPGA, un sintetizador, un, este, una consola real, ¿no? O una consola dañada y una consola bien. Y te dibuja esas diferencias de distintas maneras, ya sea con el tiempo, en las frecuencias, este, las formas de onda... Y también te dibuja el ruido que, que hay en los silencios. O sea, el ruido, por ejemplo, ese ruido que estaban detectando los CRTs, también hay un ruido que se mete así, hacia así la consola viniendo del CRT, ¿no? Por, por el simple hecho de estar conectada. Entonces ese ruido también te lo detecta, te detecta el ruido de que está conectado a la corriente. Tú, por el hecho de estar conectado también a la, a la red eléctrica de, de tu país, pues ese, ese ruido a 60 Hz se mete a la señal. Y está ahí. Entonces te grafica también eso. Y te hace también una. Una resta de espectrogramas. Entre el ruido de la consola. Referencia. Y el ruido de la consola. Que quieres comparar. Y este. Te arma también los espectrogramas. Evidentemente. Y este. También te dibuja. Las fases. Las diferencias. Entre las fases. De las dos consolas. Y te detecta. Eh, algunos detalles. Que pudieran. Eh, que pudiéramos ya tener. Este. Eh, calculados, ¿no? como el ruido que se espera por el frame rate te da a cuántos cuadros por segundo está corriendo si está fuera de afinación si está fuera de tono, también te marca todas estas cosas, si la tarjeta de sonido está mal, y bueno, la intención es que con esto se pueda mejorar eh, la síntesis, simulación o filtros o evaluar qué tanta diferencia hace cualquier modificación implementación sobre eh, el audio que haya de una consola no sé si <risa>
2: algo más que agregar, Rob? Pues eh, no, creo que fue, fue muy completo, pero, eh, o sea, en resumen, yo diría eh, eh, ha servido eh, eh, MD4R, o sea, hablando bien de, de, de cuáles son los usos que, que hay en el mundo real, ha servido para ajustar eh, cosas como Mister, ha servido para ajustar. Eh, ODS Como el SSDS3 Que el
0: ODS eh, se refiere a Optical Drive Emulator ¿no?
2: Ajá, ¿Cómo? todos estos Este Todos estos eh, eh, pues, Todos estos accesorios Podríamos decir Que sirven para este, Poner tus, tus ROMs O poner ISOs en, en hardware verdadero O también para FPGAs Y ese tipo de cosas Que, que están eh, haciendo eh, es un feedback importante también para los, eh, los desarrolladores de estas cosas. O sea, se han encontrado errores, se han encontrado cosas que, que de otra manera, eh, pues solamente eran subjetivas. ¿no? También eso es, es muy importante. El, eh, todo el mundo, en, en términos de audio, eh, pues tiene una, una opinión. De si se oye bien, de si no se oye bien, de si existe una diferencia o si alguien puede escuchar la diferencia entre un MP3 y un flag. Todo ese tipo de discusiones eh, pues son subjetivas, pero la idea es eliminar esos, eh, eh, esa característica, ¿no? eliminar ese, ese problema de que mi opinión eh, vale más que la tuya o, o simplemente es igual de válida que la tuya, ¿no? haciendo... Eh, Objetiva eh, la comparación entre, entre un audio de referencia, una consola de referencia y uno de estos eh, accesorios, pues se puede saber exactamente el, lo que pudiera estar mal o lo que pudiera eh, ser diferente. Y ya, bueno, ya entonces viene otra discusión de si debería ser idéntico o no debería ser idéntico, hasta dónde se puede llegar, etcétera. Porque también hay gente muy obsesiva, ¿no? También hay que. Eh, hay, hay que este, mencionarlo Hay que eh, tomar eso en cuenta Hay gente que está eh, Sampleando consolas a 96 kilohertz A 192 kilohertz A 3 megahertz ¿no? Que son eh, eh, Digamos sample rates Que son mucho más arriba de lo que Cualquier humano va a escuchar jamás Pero pues Hay gente que va a decirte No, mira, no está trabajando igual en los eh, en el rango de los 40 kHz, entonces ya no es idéntico el armónico, etcétera, etcétera. Pues bueno, ahí ya entonces sí entramos en, en temas subjetivos otra vez. No sé si eso. Bueno, no, el perro no lo va a escuchar igual. ¿no? El
0: perro. Ant esa. Antes mi perro se acostaba conmigo para escuchar y ya esta no la tolera. ¿no? Puede ser. Vamos, puede ser. Bueno, <ríe> estoy exagerando. Pero justo claro. preguntan de MD Fourier que si serviría para hacer comparaciones en llamadas de voz telefónicas para tener un registro y que sirviera para propósitos de llamadas de extorsión. No, no sirve para eso. Pero la misma tecnología, la transformada de Fourier, puede servir para eso. MD Fourier es una aplicación muy específica eh, que también sirve para evaluar tarjetas de audio. Tenemos un perfil para eso específicamente. Mm -hmm. Pero eh, es, es tan específico porque. Eh, ...yo controlo... ...el generador de tonos... ...y también controlo el análisis... ...entonces puedo tener un, un análisis... ...muy exacto... ...en saber qué cosas se parecen... ...y qué cosas no se parecen... ...y en qué momento deberían de estar... ...y normalmente lo que quieres hacer es lo contrario... ...que justo lo hablábamos con Rollo otra vez... ...los sistemas que hay afuera y ese sistema... Que, ...que estás mencionando, lo que quiero hacer es... ...que se parezcan con poquito... ...ya hacer match... ...y yo lo que quiero es que con poquito... ...no hacer match... mostrar, ...exaltar esas diferencias y mostrarlas... ...que es exactamente lo contrario... ...de lo que normalmente se hace con Fourier... ...en los sistemas actuales... ¿no?
2: Sí... ...sí, correcto... ...si sí. quieres este, saber cuáles son... ...esas diferencias y encontrarlas... ...y, y poder este, determinar... Eh, ...qué cosa es lo que... ...lo que pudiera estar... Este, eh, ...cambiando en, en una implementación... ...diferente de software o de hardware... Eh, eh, pero bueno, Fourier también se puede usar, vamos, para cualquiera de las dos direcciones, eh, lo que sí se hace, y bueno, esto, hay, hay software que identifica la voz, de las personas, a partir de un análisis, de Fourier, de Fourier,
1: uh -huh.
0: ¿Sí? sí, de hecho, casi todo lo que utilizan, es Fourier, por ejemplo, un, un, este, si tú agarras un editor de imágenes, y le pones Sharpen, literalmente lo que hace es, hacer una transformada de Fourier, bidimensional de la imagen, tomar, el espectro de función, eh, de, de, este, de magnitudes y el espectro de fases, y al espectro de magnitudes le hace una multiplicación con, con una gaussiana en circular, y con eso lo regresas al, al dominio del tiempo, bueno, del espacio, en el caso de, de una imagen, y ya hiciste un sharpen, y también puedes aplicar un blur un blur, nada más haciéndole una negación al, al, a la gaussiana ¿no? o sea, es, es, el Fourier lo utilizan en, en todo, en este momento nos están escuchando gracias a la transformada de furia Eh, pues ahí tenemos un montón de preguntas eh, Rollman, ¿dónde puedo jugar de manera legal
2: R-Type Leo? Y saludos a, a Karen, que ya entró por ahí Sí, ya la vi a, a Este, R-Type Leo Ah, lamentablemente No hay más que versión de arcade Nunca salió un porta ningún Nada, es lo único Que hay, y bueno pues Es, es una Es un arcade difícil de conseguir Y claro pues es, es triste, sí, lo sé
0: este Hugo pregunta de la transformación de Fourier Que normalmente en química la utilizan para el calor Efectivamente, para eso fue hecha Fue analizada para termodinámica Fue fue su primer uso, pero no es el único eh, se, Estuvo investigando Si se podía usar en economía, pero no encontró nada Sí se utiliza en economía Sí. Pero el detalle es que No puedes predecir futuros Eso eso es absurdo, hasta el momento O sea, puedes hacer redes neuronales Algoritmos genéticos y combinarlos con transformadas de Fourier y el análisis del pasado Pero son patrañas lo que sí puedes hacer es analizar el pasado para encontrar la frecuencia de los eventos, ¿no? Pero bueno.
2: Sí, sí, o sea, puedes eh, a lo mejor eh, pensar en que encuentras un patrón y a partir de eso puedes decir, mira, está una tendencia, ¿no?
0: O, o estuvo pasando todo este patrón y era muy evidente en el pasado, ¿no? Eso Ajá. también, y cerró aquí y arrancó aquí.
2: Ajá, y entonces puedes decir a lo mejor Mira, este patrón se, se repitió En estas características y tal, tal, tal Y aquí está el patrón, lo podemos ver más eh, Con mayor detalle Entonces, si se dan las mismas características eh, Sería lógico pensar que a lo mejor Tienes este, La probabilidad de que vuelva A repetirse ese patrón, pero ya, no, no puedes decir que eso Sea realmente un futuro
0: Sí, no, sin duda Este varias preguntas, ¿cuál es el tamaño promedio de una pantalla de un PBM? pues yo diría que entre 15
2: y 20, ¿no? sí, sí, 14 y 20 uh -huh. sí, este eh, hay de, de varios tamaños, de 5, de, de 8, de 9 hasta 32 existen de
1: 21, pero... de
2: 34
1: y sí
0: pero el promedio aquí en México eran o 5 para unidades móviles o 20 para estudio, no para tener varios. Porque normalmente eh, lo que tenían una televisora era una pared con Ajá. unos 8 o no y, este, y estaban Exacto. brincando entre ellos. No era que estaban en uno grande, porque eso era inútil claro. para una televisora pues, como las que tenemos aquí en México.
2: Claro, sí, yo tengo uno de 9 y esos de 9 normalmente se ponen en un rack enorme para... Este, cosas como masters en, en televisión o para videovigilancia o ese tipo de cosas dice aquí que la transformada
0: de Fourier lo utiliza para reconocimiento de patrones, efectivamente porque en, es, es muy bonito que cuando le aplicas furia bidimensional a una imagen, por ejemplo si se lo aplicas a, a un este, a qué te gusta a un círculo eh, va a estar solo desplazado de, lo puedes desplazar en posiciones dentro de la imagen pero en la transformada de Fourier te va a aparecer como una constante, entonces no importa en qué parte de la imagen esté te va a aparecer el mismo patrón en la transformada y eso, eso es muy útil ¿no? porque toda esa información de posiciones está en las fases, no está en el en este en las magnitudes
1: mm. correcto eh,
0: ¿cómo van los de 16-bit audio file project? ¿podrías se van a seguir con el proyecto? Pues hasta el momento tiene las manos llenas con Sega Genesis. ¿eh? Eh, pero proyectos como NES o Super NES, ellos no lo están, que yo sepa, no lo está haciendo. Don Luca ha estado trabajando desde que le avisé, cuando salió M.D. Fourier hace un año ya, casi. Ya casi se va a cumplir el año que salió. Eh, le mandé un mensaje y estuvo muy interesado, lo pudo probar unos meses después. Y ha sido un miembro muy activo, hizo el port de, de Mac. Aunque la, la suite ya corría, digo la suite, este embifourier ya corría en, en macOS porque pues compila en todos lados hasta donde hemos probado, eh, pues le puso una GUI, ¿no? porque es, 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 este muy este, muy necesario una GUI para que el usuario se sienta uh, a gusto. Mm -hmm. eh, cómodo. Cómodo, sí. Preguntas. Eh, tenemos ¿qué opinas de Gary
2: Revere de Wii? Rol? Ah, eh, pues Gradius Revierte Wii, eh, pues es, es un buen juego, ¿eh? ese de hecho lo hizo en tu y pues lamentablemente no existe más que en, en Wii, o sea, no han vuelto a sacar ese juego en ninguna otra consola, es solamente digital, cuando las versiones digitales sí eran compras, o sea, sí puedes comprar ese juego y si sí te lo quedas, eh, se amarra a tu consola, no a tu cuenta y entonces, este, pues bueno, lo puedes transferir a lo mejor entre Wii, Wii O puedes este eh, tompearlo ¿no? y, y, y ya Pero no hay más que esa, esa versión, ¿no? tristemente Pero el juego es bueno El juego es, es bastante bastante bueno es eh, Siento yo que es como un, un Gradius eh, clásico no Tratando como de estar entre el 1 el, el y el 2 y no ser tan sofisticado como el 3, o el 4, o, o, el, o el 5, o Gaiden. Entonces, sí, es esto me juego. Si tienes chance de conseguirlo, que bueno, ya no existe la, la, la tienda de Wii, ya cerró desde hace unos años, y no estoy seguro si en Wii U puedes eh, conseguirlo, eh, creo que no, creo que también ahí tendría que estar eh, abierta la, la tienda de Wii. ...entonces eh, conseguirlo... ...si no lo tienes es... Eh, ...de manera legal... Eh, ...hoy día es imposible. ¿Qué más?
0: Perdón... ...preguntan en cuántas consolas corre... ...en... 4 mi micro... ...porque escribí en el teclado... Eh, ...corre en, ...oficialmente hasta el momento... O ...se ha liberado al público... ...corre en Genesis... ...y Sega CD... ...en PC Engine... PC en CD y TurboGrafx en todas las versiones de CD pero internamente lo tenemos funcionando en NES en Game Boy, Game Boy Advance este, 32, no, 32X está trabajando apenas eh, yo estoy trabajando en Dreamcast no he tenido tiempo, esta semana se me fue por completo la tenemos jalando una prueba ligera en Commodore 64 en Sega Master System, en Game Gear en ColecoVision se está trabajando la versión de MSX, entonces, bueno, hay un montón de versiones ahí que internamente se están trabajando y, y pues se requiere mucho trabajo para liberarlas, entonces, eh, Game Boy, Game Boy también está.
2: Sí, es muchísimo trabajo porque obviamente cuando la gente la quiere probar, pues tiene que haber también soporte técnico muchas veces, ¿no? Oye, lo traté de quemar, oye, lo traté de poner, oye, le hice esto, le hice esto, no jaló, etcétera Y pues puede ser un bug o puede ser... Que la persona esté haciendo mal, algo mal, o puede ser su hardware. O sea, pueden pasar muchísimas cosas. Hay o que esto que,
0: que nos pasó con NES, ¿no? Que a NES no lo hemos liberado porque está todo el asunto del expansion audio. Lo vamos a liberar sin el expansion audio. Eh, ah, pero sí. NES tenía otro asunto. Y es que cuando tú la utilizas una vez y tocas notas de cierto tipo una vez, eh, va a sonar distinto ya de ahí en adelante siempre entre todas las consolas, incluso la misma consola. Que por decirlo muy, muy, muy simplificado. Eh, básicamente la fase de ese generador arranca y cuando arranca ya no hay manera de sincronizarla consigo misma. No sabes en qué momento le das clic tú para empezar la prueba y no sabes en qué momento de la fase interna este, estás, del triángulo. Entonces lo que tuvimos que hacer fue hacer un sistema en el cual eh, detectamos la condición internamente en el NES y hacemos un watermark en la señal de audio para que MD Fourier lo reconozca y sepa el estado en el que se encontraba ese NES. Si estaba limpio, si ya estaba sucio, o si es desconocido. Y con base en eso, dar una, una, un análisis con un grado de confiabilidad sobre lo que ya se había este, analizado. Entonces, por ahí publiqué un, un documentito en MD Fourier Notes, si les interesa verlo.
2: Sí, ese, ese trabajo es impresionante. Yo recuerdo que... Eh, se tardaron como un mes más o menos haciendo ese análisis, ¿no?
0: Pues nos tardamos un, como un mes en encontrar cuál era el problema, no, aunque mm -hmm, sí, lo sabían. Sí,
2: el detalle era y cómo lo corregimos, ¿no? Sí, porque pues, eh, siendo realistas, o sea, eh, el problema fuerte existe porque también hay, o sea, la, la suite por su naturaleza normalmente la vas a poner en cartuchos eh, de flashcard. ¿No?
1: Mm -hmm.
2: o sea lo vas a poner en un Everdrive o en alguna cosa, esto es un power pack etcétera, entonces empezando por ahí ya eh, hay muchas condiciones donde puedes estar eh, moviendo eh, esta fase del, del audio no, de NES
0: no solo eso, ya salió una edición física que contiene esa, esa versión de NES aunque no hemos liberado la, el análisis pero el, el detalle es que ese cartucho tocaba música en el menú y con eso ya le daba en la torre a la, a la prueba, ¿no? Claro. Entonces, este... pues hay, hay, hay unas maneras y se dio una manera de que el cartucho detecte cuando se está buteando, por ejemplo, con start apretado, te manda directamente a difuriar, no utilice el audio y ya tienes una garantía de que eso está funcionando, ¿no? Uh -huh. Pero, pues se tienen que hacer ese tipo de, de pruebas y hacer pruebas en muchos NES, pruebas este, con muchas tarjetas de sonido y ver si es replicable en todos lados y si podemos entregar algo que funcionalmente está a prueba de, de, de
2: errores eh, externos, ¿no? Claro, sí, sí, ya eh, si te encuentras otro problema, pues es porque podría ser que en alguna revisión del FAMI como del NES eh, hay alguna diferencia que hoy no sabemos, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Está complicado.
0: Sí, es, es complicado y por eso nos tardamos tanto y bueno, la verdad es que esto de, de la pandemia sí detuvo a Andy Fourier en, en el... Era un trabajo que iba... Muy rápido Era, este, Estábamos trabajando en tres o cuatro proyectos al mismo tiempo Con gente muy talentosa que, que ayudaron, están cooperando Y ayudan a hacer mucho del trabajo de fondo Que es técnicamente duro Y a corregir y a mejorar todo Y de repente con la pandemia Sí, sí se frenó, no fue como una pared este, Que todo el mundo pues, Se dispersó Bueno, nos dispersamos y regresar uh -huh. Costó trabajo, pero ahorita ya como que está tomando Otra vez su, su, su camino no
1: uh
2: -huh. Así es
0: Um, preguntas ¿Se puede poner una entrada de HMD al Nintendo 3DS? Supongo que te refieres a una salida Porque una entrada sería para utilizar las pantallas Y sí, sí se puede Pero es muy difícil, venden los kits por allí Este, uh -huh. en varios países ¿No? Ayer, sí. este, se lo aplicaron a uno uh -huh. Sí, pero ya es ilegal en Japón De hecho hablamos Ajá. de eso la vez pasada Sí,
2: así es Ah... Uh... Preguntan que si considero que ha bajado la popularidad de King of Fighters en México Porque han escaseado los lugares de arcades eh, Sí, yo creo que que, este, que más bien es un tema generacional O sea, eh, de acuerdo, eh, los los, este, los lugares de arcades pues están escaseando Pero pues también han cambiado los gustos de la gente Los, los, los que jugábamos King of Fighters pues ya ya no estamos jugando eso o, o ya no es lo que, lo que está en el mainstream pues, ¿no? Entonces, eh, este, creo yo que, que simplemente es que este, pues se ha reducido el, digamos el público de, de la gente que, que utiliza este hardware que puede correr eh, King of Fighters y que y bueno, que realmente sea la misma experiencia que tenías en el arcade que era retar a tus brothers ¿no? creo
0: que esa parte es muy cultural también. Eh, pregunta rápido, si existe algún por de Ninja Baseball Batman, no, no existe, desgraciadamente solo es arcade, este, sí, 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 sí. Um, aquí hay otras preguntas, eh, Sí, ya vimos el, el video de límite de LR, LGR, perdón, donde habla sobre este arcade PCB Supercons. No lo comentamos hoy en el canal de, de MD Fourier, pero no he tenido tiempo. Se me ha ido el día. En serio estuve hoy, hoy lo tuve libre de Chamba y de otras cosas, pero estuve como loco viendo pendientes de la casa y luego como loco haciendo este pruebas de hardware que me estuvieron pidiendo un montón. No ha acabado de hecho.
2: Sí, igual yo también estuve súper ocupado en, en el día de hoy Y bueno, en la semana en general Entonces, también igual no he visto Este este video que mencionan O sea, lo tengo por ahí eh, este, En espera
0: Este, ¿Alguna mecánica indispensable para un buen shooter, Roll?
2: Uh, ¿Mecánica indispensable para un buen shooter? Um, pues mira, hay varias escuelas, yo diría, ¿no? Eh, la escuela de Gradius Obviamente es, eh, es una escuela Más eh, tradicional No es un, un bullet hell Y eh, Pues es Es un poco más Agresivo con el Con el jugador Porque no solamente se trata De las balas o de los enemigos Sino también del entorno completo El entorno está en contra tuya, Entonces Pues eh, eso creo que es una, una, una escuela Y otra, por supuesto, pues, es la del, la del bullet hell ¿no? Donde este, tienes que estar eh, Identificando los patrones de las balas Y todas esas cosas Creo que ambas cosas son válidas Creo que las mecánicas que le puedas agregar Encima de eso eh, Por ejemplo, una mecánica, una, una buena mecánica de power-ups este, Suma muchísimo al juego Aunque no necesariamente es este, indispensable o, o no necesariamente le... Este, hace el juego mejor ¿no? Nada más por existir Pero eh, creo que ese tipo de mecánicas son eh, Donde hay juegos con, con esas mecánicas Y que son más sofisticadas Regularmente son juegos muy buenos ¿no? Tienen sofisticación en, en todo
0: Dicen, este, de lo de audio, audio el Project... Yo sé que es muy difícil... Pero podrían dividirse el trabajo entre la comunidad... Para minuar carga... Porque hay mucha gente que puede ayudar... Pues está ayudando un montón de gente... Si te interesa ayudar... Nada más reportate con Don Luca... Este, justo están haciendo este un montón de, de, de retroalimentación... Pregunta a Salvador Medina... que ¿Existe algún shooter RPG? Hay muchos... Hay muchos... este Digo, no, así que digas... Una variedad tremenda... Pero me viene a la mente en particular... Uno de PC-88 de Falcon Que se llama Star este, Cruiser, creo Ahorita te digo el, el nombre exacto Lo tengo aquí en mi base de datos Y otro es este uno de Game Boy Advance este También muy bonito ¿Cómo se llama, Rol? ¿Te acuerdas? A ver... Eh. Déjame, déjame te digo cómo se llama Seguro ahorita en mi lista me sale este, ¿sig ¿Es Sigma Star? Sí, sí, es Sigma Star Saga saga sí, Y de, este, de ps 88 A ver, déjame ver Cómo se llama También me preguntaban de canales de YouTube Que recomiendo, que veo Les puse una lista que no está actualizada este, Ahí en En, este, en SCORBG128 Y se las puse ahí en el este, En el chat que tiene varios canales que en aquel momento recomendaba, se llama Star Trader, el de PS88, y es curioso porque es una novela gráfica como con RPG, y al mismo tiempo es este shooter en los niveles donde viajas.
2: Sí, estaba tratando de, de recordar un juego que era eh, un shooter con un helicóptero, y que tenía elementos de RPG en mm. mes.
1: Uh -huh. No me
2: acuerdo cómo se llama No sé si este No es Cobra Triangle Porque Cobra Triangle lo tengo y no, no es ese Pero eh, eh, Bueno hay, hay poquitos juegos de, de, de Helicópteros en NES Entonces habría que buscarle Porque ese, ese estaba muy bueno Recuerdo que era muy bueno No, no estoy seguro creo que era el Nos, tampoco No recuerdo Ahí sí, recuerdo al rato lo, lo menciono
0: este Preguntan algo ah, Bueno, están los canales de YouTube, ya respondí ¿Qué opinan de la preservación que lleva a cabo GOG? Es difícil llamarle preservación es, es muy bueno que liberen los juegos Sin DRM, pero el detalle Fantástico. es Sí, y hacen una restauración Y una actualización de los juegos Le puedes llamar preservación A un nivel eh, pues comercial y funcional actual Pero el detalle es que esto no garantiza nada a futuro eh, Solo garantiza que funciona en este momento Para garantizar que funcionara a futuro Tendrían que liberar Todas las cosas que tuvieron que hacer para que funcionara Y, 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 y o Mantener emuladores o documentación Específica ¿no? Entonces ¿cómo, ¿Cómo van a hacer que funcionen todos los juegos de GOG En 10 años En su máquina que está virtualizada en la nube? ¿Hay garantía de ello? No lo sabemos
2: no, es,
0: es, es, es muy difícil. Eh, en el juego de Elevator, ¿qué diferencia en audio hay en NES y arcade? Eh, pues muchísima, es, es un sintetizador completamente distinto. Elevator, supongo que te refieres a Elevator Action. este Deja ver aquí en Progetto Emma. No me acuerdo, el, el este. según yo, es un AG8910 el que tiene Elevator Action y no es uno, son varios. Según recuerdo, aquí está el Elevator Action. Y el Elevator Action utiliza, ahí está, 4H8910. Mira, no estaba tan perdido. Entonces, tienes cuatro sintetizadores de muy buena calidad para su momento, eh, que pueden hacer, si no mal recuerdo, cuatro voces de distintos tipos con envelopes y con un montón de cosas. Y en el NES nada más tienes cuatro canales de audio que están fijos en su tipo eh, y que puedes modular, ¿no? Y puedes cambiar de frecuencias. Entonces, eh, pues es una reimplementación, es una reinterpretación. Es como decir, tengo un soundtrack en orquesta y ¿cómo lo puedo tocar en una guitarra acústica con una sola voz? Y puedes, ¿no? Es un arreglo, es una reinterpretación. Pero no sé qué
2: puedas agregar a todo esto, Ro. Pues sí, es eh, correcto lo que, lo que mencionas. O sea, este. Y, y bueno, lo hemos mencionado de muchas maneras, ¿no? Una cosa es que trates de preservar o que trates de hacer eh, el. que que digamos el juego, la obra se, se preserve o se ejecute de la manera eh, más cercana a, a la versión original Pero también se vale que se hagan reinterpretaciones o reimplementaciones Remakes, remasters, pues también estamos acostumbrados a eso Creo que todo eso es válido, ¿no? así que cada quien eh, tiene este pinta la línea, ¿no?
0: pegado a esto de preservación y de reinterpretación, y con el tema anterior, perdón, Rol, eh, nos comentan que incluso cuando hicieron el update de Windows 8 o Windows 10, tuvieron que actualizar
2: todo porque un montón de juegos dejaron de funcionar de GOG. Sí, sí, qué terror, ¿no? Que, que bueno, pues, ni modo, eso se tiene que virtualizar, este, o se tiene que hacer un wrapper, o se tiene que hacer algo para que funcione en, en nuevos sistemas operativos. Y si algún día existe otra versión de Windows... Pues quizá les vuelva a pasar lo mismo Exactamente ¿no? uh -huh. o sea, Yo diría que este, Incluso siendo Linux o siendo open source El, el, el sistema operativo Eso no necesariamente este, Puede funcionar igual o, o se salvan ¿no? pues, sí. Hay muchos problemas Justo ahora me he estado encontrando En este mes Me he estado encontrando con muchísimos problemas En las nuevas interfaces De de programación de, de video Para tarjetas de video Para este, cosas de bajo nivel en, en Linux Cosas que cambiaron en los últimos 5 o 7 años Y que son una auténtica pesadilla Hay muchísimo software Que si quieres que corra en hardware moderno Y al mismo tiempo en hardware viejo Prácticamente es, es imposible Utilizando las, este, las herramientas Que te da Linux por sí mismo Tienes que buscar la manera De, este, de utilizar eh, los métodos viejos y los métodos nuevos, etcétera, Es, es muy complicado, ¿no? aún en, en un sistema operativo como Linux.
0: Eh, ya les preguntaron si habrá Score próximamente. No tenemos idea, la, la banda está muy ocupada, entonces quién sabe este, qué tal. Gusto le da una pregunta del port de Mario64 para PC. Ya hablamos de eso en Score y en el chat pasado, entonces si quieres te recomiendo allá para no... No brincar porque tenemos, sino repetir lo mismo, ¿no? Eh, pregunta que si vas a tener Play 5 de lanzamiento o van a pasar.
2: Eh, como yo no tengo eh, PlayStation 4 Pro, eh, a, breve? Yo lo voy a al, al, al Play 5. Ajá. Sí, porque no había tenido justificación, o sea, por ejemplo, no habían salido buenas teles, eh, que también ya platicamos de ese tema, eh, ahorita pues ya está empezando a ver como... Este, más opciones en televisiones que, que pudieran ser como Candidatos a reemplazar mi, mi tele De hace 15 años Y entonces pues ya estamos Hablando de 4K y esas Cosas posiblemente entonces si sí le pueda Sacar jugo a, a un Playstation 5
0: uh -huh. Voy con Preguntas que tenemos atrasadas casi casi Desde el principio eh, ¿Saben si hay Arcade de 6 este, jugadores De X-Men en México? Pues debe de haber, pero guardados en
2: una bodega, no expuestos al público. ¿no? Sí, no, ya esos ya no están corriendo porque... Entonces no deja dinero y no. Y son muy caros de mantener, imagínate, son necesitas dos RTs, los espejos, eh, o sea, es una máquina muy complicada de mantener. Yo creo que eso, si acaso, está en la colección perdida de alguien o está en una bodega pudriéndose. Uh -huh. eh,
0: ¿Tienes Thunder Force favorito? A mí me encanta el 3 y el 3. 4. El
2: 3 4 yo creo que es el que más me gusta. Ajá, el 4 es lo que iba a decir. El 4 es muy bueno, es fabuloso, pero... Súper pulido. Ajá, personalmente el 3 tiene un poquito más de carácter. para mí. Es que el, el
0: 3 es más visceral, ¿no? Bueno, es la impresión que me da. Es, es mucho más agresivo, tal vez. El 4 ajá. es muy pulido y es una experiencia muy, muy disfrutable. Pero se siente más, más sencillón.
1: ¿no? El 3 es, es,
0: es un poquito más rough. El 2, bueno, el 2 nada más es por cariño, ¿no? Lo tengo en 68.000 y en Exacto. Genesis. Y, y los stages Side Scrolling son bonitos, pero. Pero los de arriba, híjole, qué, qué malos son. Exacto. Eh, preguntan que si hablamos de las nuevas teles con HM2.1. No, no hemos hablado aquí, pero hablé en una entrevista que me hicieron en NERCOR. Este, de todos los features que va a tener. Y pues bueno, todavía falta que haya. Eh, pues un, una cascada de lanzamientos De estas teles y van a tener muchas ventajas Como resumen para jugar Si sí. es que implementan el estándar completo no Pero uh -huh. pues ya veremos claro. Que son ancho de banda y que es este Comandos para decirle a la tele Esto es un
2: juego, etc ¿no? uh -huh. Sí, este, lo comenté en, en uno de estos chats que tuvimos eh, Creo que fue en el primero eh, Por ahí hay teles que, que en los reviews Cuando las ponen en, en Game Mode eh, Pierden funciones eh, por ejemplo, este, pierden gama de colores o ese tipo de cosas Entonces hay que ser muy cuidadoso con la tele que compran Y, y cuáles son este, las ventajas que tienen cuando se les pone en Game Mode ¿no? eh, Este nuevo estándar, una de las cosas importantes que promete Es eh, poder tener un, un este, frame rate variable Y sobre todo poder utilizar frame rates que no sean estándares ¿No? Eh, justo hoy estaba probando eh, Gradius 4, lo mencioné al principio, estaba probando Gradius 4 con el Open Source Scan Converter y funciona, lo puedo capturar, funciona bien, pero mi tele no lo acepta. ¿no? O sea, tengo que, este, o sea, mi tele no acepta porque el, el Open Source Scan Converter no cambia el frame rate. Yo tendría que cambiar el frame rate, subirlo a 60 o, o posiblemente 59 y tantos. Para que mi tele este, pueda ver el escalado Radius 4, ¿no? el, el de arcade Y, y, este, y eso pues, es un problema con una gran mayoría de las televisiones en los últimos 15 años ¿no? Entonces eso parece que va a mejorar con las nuevas eh, generaciones de televisiones ¿no? Entonces eso habrá que ver hasta que salgan, por supuesto Hasta que tengamos unas o que tengamos oportunidades de, de probarlas en ese momento podremos saber qué tan buena es la situación, ¿no? Se ve bien en papel, pero no sabemos en la realidad. Dicen
0: que si puede conectar uno ya una tela del gobierno, pues si el gobierno te deja. Estaría <risa> este, bien que hablaran de las mejores pantallas según su punto de vista. Mira, esa cosa no existe, no existe una mejor pantalla. Lo que tienes que hacer es una lista de tus requerimientos, tus prioridades, tu presupuesto, tus necesidades, y darles un peso, ver qué hay en el mercado y con respecto a lo que hay en el mercado, ver sus especificaciones y distribución, tamaños, etcétera Y con base en esas dos cosas, bueno, en esas dos metacosas, definir qué es lo que más te conviene en el momento, pero no hay como como una, una, una fórmula bueno, la fórmula es esa, la fórmula es infórmate, decide qué es lo que necesitas y este y con base en eso defínete ahora qué es lo que a mí me importa más a mí me importa mucho eh, el contraste, ¿no? los, los negros básicamente, qué contraste eh, de, de luminosidad tiene eh, los colores, que sean precisos, que eso ya por fortuna ya es bastante más común eh, y principalmente el input lag, a mí. ¿no? Sí, Son sí. las cosas que en una tele en general me interesan más, pero hay muchos factores más.
2: Claro, sí, en mi caso, por ejemplo, este, a mí me importa muchísimo el input lag, para mí es el, el factor más importante de todos, eh, pero por ejemplo, ¿no? si, y justo lo acabo de mencionar, en mi tele no funciona, Radius 4. Entonces, si fuera eh, importante para mí, si fuera... Eh, si no tuviera otro monitor, no tuviera otra tela, no tuviera un, un PBM o cualquier cosa donde pudiera utilizar esta, eh, esta placa, pues obviamente voy a pensar que es mejor una tele donde sí lo puedo ver, ¿no? ¿Listo? Entonces, eh, depende de cuáles sean las necesidades de cada quien, ¿no? Yo prefiero el input lag eh, primero. Sí me importa mucho el contraste, pero no, eh, para mí el, el tema de contraste y de color no es tan importante como el, como el input lag. Uh -huh sí, sí, ahí
0: cada quien tiene que definir y, y con base en eso este, votar, pues, ¿no? y
2: comprar lo que, lo que te funcione eh, y no me importa si juego Street Fighter en blanco y negro, pero quiero que entre el combo son dos cosas muy diferentes
0: ahorita relacionado todavía a TELES eh, dicen que si es bueno el HDMI wireless, mira no. todo sistema wireless todo, absolutamente todo sistema wireless va a ser inferior al, al cableado en calidad y en eh, latencia. Siempre. No hay duda de ello. Eh, pero eh, tiene la ventaja de la comodidad. Entonces, digo, hay, hay algunas excepciones. Eh, pero en general, o sea el wifi es una porquería comparado contra un cable. Pero tienes la ventaja de no tener cables. Entonces, eh, pues ahí tienes que evaluar qué es lo que más te importa a ti. a final de cuentas, eh, para hacer un HDMI wireless, pues tiene que estarlo mandando por una frecuencia alta, lo cual te va a generar más ruido en la casa. Tienes que tomar en cuenta que, hablando muy en general, el, el aire es un medio, es un cable, es un solo cable. Si vas a mandar algo en las frecuencias, eh, eh, cada frecuencia va a ser, imagínate que es un cable distinto, ¿no? pero es un solo cablezote, y adentro vas a meter cables chiquitos. Si todos están en wifi, todos están usando ese mismo cable y están rebotando. Todo. Cuando alguien quiere hablar en una red, tiene que levantar la mano y decir, voy a hablar. ¿no? Y se hacen como estos lapsos este aleatorios para decir, voy a hablar cuando nadie está hablando. Entonces, si dos hablan al mismo tiempo, tienen que volver a hacer una pausa y tiene que volver a entrar alguien, eh, alguien más... Se pues esperan un tiempo aleatorio y vuelven a decir, voy a hablar. No hay nadie hablando y se suelta a hablar sus paquetes. Lo suelta ahí y todos los demás tienen que estar callados. Entonces, esto se resume a que entre más redes Wi-Fi haya y entre más aparatos Wi-Fi haya en cada red, más se va a reducir el ancho de banda entre todos. Más ruido va a haber, más va a caer la señal, peor va a ser todo, absolutamente todo. Lo mismo pasa con HDMI. No sé en qué frecuencia opere, pero vas a tener cosas que van a obstruirte ese rango de frecuencias porque ya sea el microondas, ya sea cualquier cosa, puede llegar a tumbártelo. Entonces, independientemente de eso, tienes el problema de ancho de banda, que, que pues como bien decían en, en, en un trabajo, ¿no? no hay cosa con más ancho de banda que un camión lleno de cintas.
1: ¿no? Pero
0: sí, claro. una mula subiendo con cinco costales de discos duros Eso es un ancho de banda, <risa> ¿no? Exacto, este...
2: yo, yo me traje una, una maleta llena de discos duros de Monterrey a la Ciudad de México Una vez que eh, un cliente quería hacer un transfer de su data center eh, Tal cual, fuimos por los discos duros, nos los trajimos Y pues eran muchos teras, nos hubiéramos tardado un mes en transferir eso por internet entonces el ancho de banda de ese avión era bastante bueno.
0: Creo que Fran nos está queriendo trollar y dice que si el 5G entonces sí es malo. <risa> pues es malo para el negocio del 4G. Este pregunta a alguien que qué sistema para correr roms prefieren, batocera o hyperspin. No tengo idea, discúlpame. Este lo poco que en lo que utilizo roms es en los flashcards y en el Mister ahora, pero no no sé qué son esas cosas. Perdón, ¿Turro?
2: Eh, no sé tampoco
0: este dicen que mira hablando de burros y ancho de banda nos dice de perros y burros que eh, gracias por por tu amable comentario que le gustaría saber cuál es tu juego favorito de famito
2: Veda ah eh, muy difícil porque me encantó este las ¿no? es estuve jugando empecé hace como seis meses tal vez Empecé eh, Shadow of the Colossus El remake O el remaster, ¿no? Que hicieron eh, Remaster, remake, ya no sé qué es cuál Pero eh, Está bueno, está muy bonito Tiene, tiene cosas eh, muy lindas Es un juego que, que pues tiene mucho Entonces eh, Pues no sé Creo que después de jugarlo Unas cuantas horas todavía eh, Me sentí eh, más atraído puede ser hacia Trico, hacia Last Guardian No, no estoy seguro si realmente es, es mi juego favorito Tendría que pensarlo muy bien y volver a jugarlos todos Pero ahora mismo creo que es el, el más personal que yo he sentido de los tres
0: Este pregunta que si ya probamos el core de CPS1 de Jotego. Lo probamos este, la semana pasada, en el stream de la semana pasada. Creo que lo calamos tantito en vivo, ¿no? Strider y Ghouls and Ghost, creo. Este, está bastante bien. Hoy, hoy justo reporté un, un detalle que yo creo que es más generalizado y es que no se conoce. Hay que entender que Jotego hace un trabajo increíble. Eh, es rapidísimo, es muy bueno. Lleva muchas décadas haciendo este trabajo de emulación, ingeniería inversa. Este... Pero hay cosas que no están documentadas. Y si no están documentadas y no se sabe cómo funciona una parte del hardware, ya sea por DCAP, por falta de los datos, pues esa parte no se va a hacer bien. Entonces, ahorita lo que yo le reporté era de, de las estrellas que salen en el fondo de este Strider. Eh, salen mal en Mister y salen bien en la placa, evidentemente. Y es muy probable que, que pues nada más sea un, un reporte eh, para saber que está el punto pendiente. no Pero es un punto que se tiene cargando desde hace... Eh, décadas, MAME no lo hace bien no Main. y es porque no se sabe qué algoritmo se utilizaba y porque no están decapeados los chips que hacen eso eh, alguien comenta del, del input lag de los controles y wire, wireless y con justa razón que di, por ahí vio que un control de play 4 conectado por USB tiene mayor lag que por bluetooth eso es el diseño de ese control pero en general va a ser más rápido por el, por el cable porque no hay un procesamiento. Sí, en el aire se maneja también, entre comillas, la velocidad de la luz al mismo que en el cable. ¿no? Es la resistencia del cable con la resistencia del aire y hay muchos factores ahí, pero los dos deberían de llegar al mismo tiempo. Y eso es cierto. Tu problema es cómo modulas y cómo demodulas la señal y el ruido que hay en el ambiente. Y en el cable, en teoría, no debería haber ruido. Perfect. Eh... Dice, ¿existe AWS Snowball, que te mandan un camión con discos duros? Pues, pues sí.
2: Sí. sí. Sí, sí. Sí, de hecho, este hace un año y medio, dos años, no, no, es verdad, tiene tiene como cuatro ya, este, estuve en un proyecto dentro de una misma ciudad, dentro de Querétaro, donde tenían que pasar eh, datos entre mm, dos data centers que estaban a no sé, un kilómetro de, de distancia, unos cuantos kilómetros de distancia, cuando mucho, y pues el ancho de banda con todo y que tenían fibra dedicada, etcétera, entre, entre los dos data centers, pues iba a ser imposible. Entonces, tal cual, armamos Un, un este, unas cubetas, eh. En discos duros, básicamente, llenabas la cubeta de un lado, te la llevabas al otro, la vaciabas, regresabas la cubeta, y cubeta por cubeta se hizo una migración de, de muchos torres. Eh,
0: preguntan, este... Bueno, yo no contesté, mi favorito, mi favorito sigue siendo Ico, posiblemente, de Fumituedo, nada más dejándolo así. Eh... ¿Cómo puedo provocar las, las manchas provocadas por los dedos en las consolas portátiles? Eh, una microfibra y alcohol isopropílico es lo que te recomendaría más eh, ¿O proyecto pensor favorito? GCC Incluso, iba a contestar Linux, pero me llegó a la mente decir GCC antes
2: <risa> Pues sí, no habría Linux si no hubiera GCC
0: Exactamente, ese es, es mi proyecto pensor favorito este a ver dice ya jugaron blasphemous no no lo he jugado todavía no sale no bueno físico todavía no sale físico nada más está digital uh -huh. este y pues no hasta que me llegue está en el backlog del backlog um, preguntan eh, si ¿sí has jugado tipo rpgs tipo Baldur's Gate Ice Windy, si lo han probado... ...que si tienes alguna recomendación... ...les tengo un miedo, les tengo un pavor... ...me encanta la idea... ...siempre me llama la atención...
2: ...pero, híjole, le tengo miedo... ...Turro? Pues sí, yo también, mismo caso... ...le tengo pavor... ...son cosas que... ...que, este, que no sé si, si debería entrarle o no... Bueno, pues ...yo sé que sí debería,
0: pero... ...de ahí a que tenga el tiempo... Oh.
2: ...exacto, es como... este, pues ...ya salió, por ejemplo... Eh, ya salió o Senoblade Chronicles, ¿no? El, el, el remaster. Y pues sí me dan muchísimas ganas, pero número uno, ¿a qué hora? ¿No? Y número dos, pues tengo otros pendientes y otras cosas más importantes, y es un juego que ya jugué. ¿no? Entonces, híjole, perdón, ¿no? No sé, está entre eso y esto que estamos mencionando y otras 100 cosas que están pasando. Ya es muy difícil escoger. ¿Qué, qué cosa es lo que deberíamos estar
1: jugando.
0: Que Hyperspin te vende discos duros de 10 tiras con full set de ROMs, no hay cosa más ilegal y repugnante que eso. Eh, Ajá. Que, que si ya hiciste las pruebas del PS1 Audio Files Dream, ah, para estuve comprar el probando, suyo.
2: Este, estuve probando, eh, todavía no logro hacer que funcionen los dos, Este, es, no quiero quemar dos discos, este, este es el estatus, esta es la realidad eh, No quiero quemar dos discos, uno con el audio XA y otro con el eh, audio este, CDDA Se me hace una cochinada, entonces no he tenido oportunidad de, este, de encontrar la herramienta correcta O si tengo que escribir yo la herramienta Para que este, se puedan quemar eh, los, dos, los dos tracks en el mismo disco Entonces esa es la parte que me falta nada más Pero el audio ya está, este, ya tengo prueba de concepto en ambos, en ambos casos y este y bueno no les doy spoilers porque este hasta que no tenga el, el CD pero pero va a ser divertido listo
0: ahí está alguien preguntando qué eh, que dice que si no has jugado un emulador por el amor de dios la piratería no tiene nada que ver con la emulación man no confundas
2: las cosas este sí, bueno ya ya podemos decir ahorita ya podemos decirlo también que que ya que hay buenos emuladores, ¿no? hace 20 años o hace más de 20 años que, que prácticamente emulador era sinónimo de, de, de piratería, pues era una situación muy diferente. Ahora tenemos emuladores eh, legales, tenemos eh, prácticamente emuladores corriendo en todas las consolas, ¿no? Entonces ya emulador y piratería son cosas... Eh, muy, muy, muy diferente y, y también,
0: desde el principio pudieron ser completamente diferentes ¿no? Depende. La piratería es bajar tus ROMs y bajar tus este BIOS ¿no? Eso sí es piratería
2: Sí, claro, o sea, puedes estar este eh, sin ningún tipo de, de, de cartucho de flashcard Sin ningún tipo de nada, podrías estar pirateando ¿no? uh -huh. o sea, Simplemente quemando discos no Había piratería, una cantidad enorme de piratería en PlayStation 1 y jamás eso fue un enamorador ni, ni, ni nada, ¿no? simplemente era un chip.
0: Este un montón de, de preguntas más. ¿Qué opinan de meterles manos a las consolas mini?
2: ¿Meterles mano como para qué? ¿Para meterles ROM y todo eso? Guacala, meterles mano como para sacarles las licencias que ya compré y que sí me interesan, está fabuloso. Yo nada más estoy esperando a ver a qué hora terminan o qué hora sale este, esta cosa que se llama Project Cobos, creo que es el este el proyecto que era para hackear o es para hackear el, el PC Engine Mini porque en el PC Engine Mini pues hay cosas que hay licencias que no tengo de ciertas eh, de ciertos juegos pero además eh, hay una versión de Gradius en particular y una versión este de Salamander también y, y este y no recuerdo qué otro juego más que son a ah, fantasy este si sí, fantasy son no que este sí. tienen tienen este cambios y que no son los ROMs originales de, de, de PC Engine, sino que tienen versiones arregladas para ser más cercanos a la arcade. Entonces está buenísimo, tengo muchísimas ganas de jugar esos juegos. Me hubiera encantado estar jugando eso hoy en, en mi PC Engine, este, en lugar de, de esta cosa, ¿no? Este Raspberry del, del PC Engine Mini, pero bueno, ni modo.
0: Este, bastantes preguntas tenemos ahí pendientes una dice ¿por qué MAME tiene mucho input lag en una PC de gama alta? pues mira, hay muchos factores que pueden contribuir a que tenga mucho input lag tendrías que medirlo para saber si lo que estás percibiendo es input lag de entrada tu control puede tenerlo el bus USB puede tenerlo ahí ya van dos ¿no? O sea, el control tiene cierto tiempo que está leyendo los botones y eso se lo comunica al USB y la PC está leyendo ese USB cada cierto tiempo Encima de eso, tienes el asunto del sistema operativo, que puede estar eh, haciendo muchas cosas, corriendo antivirus, corriendo tu browser, corriendo Steam, el actualizador, este, los drivers, 10.000 cosas. Y todo eso puede hacer que no entre el scheduler al tiempo correcto para hacer el, el, este, el scan de tu dispositivo USB. Encima de esto, tienes eh, los leyes del sistema operativo, muchas cosas este, que están mandando la información a, a Main pero además tienes la tarjeta de video y la tarjeta de video necesita un frame buffer y necesita dibujar todo en memoria virtualizado antes de mandárselo al monitor y eso pues tú lo configuras tú puedes reducirlo bajando ese frame buffer a que sea un solo frame buffer dos o tres puede haber este tres es lo típico uno dos o tres este, frame buffers y el procesamiento que se le haga a ese frame buffer ya sea para poner scanlines etcétera todo eso también pesa y encima de eso está el tiempo que tarda el emulador en generar un cuadro, que por lo menos es un cuadro atrás del que se va pintando, porque así funciona, no hay mucha solución. Y encima de eso tienes el tiempo que se manda esa información de la tarjeta de video, en lo que le llegó al buffer y en lo que lo pintó. No lo sabes, eso depende de tus drivers de video. Y de ahí lo que haga el monitor. El monitor depende... ¿cuánto lo recibe por el, por el cable HDMI? lo guarda en un buffer interno le cambia los colores le modifica este sharpness, contraste etcétera, todo esto se lo aplican ya sea en unos FPGAs o unos ASICs dentro del procesador y luego te lo avienta a la pantalla y el tiempo que los píxeles tardan en cambiar entonces, y esto una
2: sobresimplificación
0: absurda no sé qué más se me haya pasado rol. Eh,
2: no, yo creo que eh, está correcto, hay un hay una imagen que ahorita estaba buscando en los foros de... Eh, ...de SCORE... ...que la puse hace... ...pues ya algunos años... ...también di una plática de eso... ¿eh? ...en el CCD, ah, si alguien le interesa... ...sí, hay una charla de eso... que, que este, ...una discusión que tuvimos... ...ahí en... ...en... ...en el foro de, de SCORE... ...y hay una imagen que puse... ...que es una imagen muy, muy buena... ...muy, este, muy ilustrativa que hizo, si no me equivoco, si no me falla la memoria, era una imagen que hizo Sony para los Xperia, y donde ponen eh, todo el tren, digamos, de eventos que tiene que pasar para que el sistema, eh, al final, en este caso un celular, por ejemplo, eh, pueda registrar el input. Entonces, todas las cosas que contribuyen al input lag, como las que mencionaste ahorita, Temio. Entonces... Eh, pues bueno, aquí mencionan Es que tengo un eh, King of Fighters 98 Que no sé qué Pues mira, la verdad es que King of Fighters 98 Acaba de salir apenas hace una semana O dos semanas, no sé Salió la versión esta que se llama Ultimate Match ¿No? Para un eh, Playstation 4 Entonces pues Cómprate esa y olvídate del De ¿no? O sea, ¿para qué Te metes en temas con emuladores? Bácala,
1: ¿no?
0: Pregunta a Dan Darko que si sí es en vivo. ¿Es en vivo, rol eh,
2: ¿Qué cosa, perdón?
0: Esto. Ah. <risa> este, varias preguntas más. Dicen, eh, ¿X68000 o Amiga? Desgraciadamente tengo que contestar X68000 porque creo que los juegos en general son mejores, aunque Bernard me va a patear el trasero si me escucha. Amiga es hermosa, pero en poder sí. la 68000 de parte el hocico. Y uh -huh. los juegos creo que estaban más pulidos en Japón. Hay muchos juegos de Amiga que
2: les tengo cariño, pero...
1: Sí, este... es un
2: tema cultural, ¿no? Este, amiga tenía muchísimo juego europeo. Muy bueno. ¿no? Pero, pues... Sí, los japoneses ahí ya estaban en el, en el pico, ¿no?
0: Sí, este... Preguntan... Que si estoy interesado en desarrollar cores de arcade para Mister... Siendo que he documentado en otras boards... Mira... Ya me medio metí, no te voy a negar que, que medio vi cómo, cómo es el proceso, este, sí. pero la realidad, y es que lo mismo que les contesté a la gente en Mister, creo que hay mucha gente haciendo course y poca gente haciendo pruebas para evaluarlos. Entonces, este, por no decir que somos dos o tres, ¿no? <risa> en, en hablando de la parte de desarrolladores. Entonces, este, no, no lo voy a hacer porque hay más necesidad en la parte que cubro. Y, y de hecho los cores está tan saturado que muchas veces hay dos personas implementando el mismo core al mismo tiempo, y no se enteran y, este, y es porque pues está en boom, entonces creo que eh, mi valor agregado está más en la parte que conozco, además tendría un lag tremendo en agarrar el ritmo de empezar a hacer cosas y jugar, no digo que no me interese, pero de aquí a que levante el ritmo pues van a pasar un año o dos, ¿no? y y no tiene caso. ¿no? Mejor me dedico a lo que estoy. Eh, especializado. Y trato de mejorar y ayudar en lo que pueda. Eh, pregunta que si los cartuchos bootleg de Neugeot. Tienen el mismo desempeño que los cartuchos originales. A veces. A veces no. Eh, muchas veces son conversiones. Con los chips originales. Pero los que son. 100 en 1 y 1000 en 1. Eh, muchas veces. Eh, pues no el audio está mal, tienen este, glitches de video y esto normalmente es por mala calidad de componentes, ni siquiera porque no pudiera ser, ¿no? En teoría debe ser como un, como un flashcard, y no debería de haber diferencia. Art mm.
2: eh. Time Dimensions por ahí preguntan. Este, no, gracias. <risa>
0: Y no le hago el feo a la amiga, la amiga me, me encanta. O sea, crecí con una amiga y no con una mil. No en mi casa, pero muy cercana. Pero este. Pero pues no, los juegos son distintos. Aunque, le, insisto, le tengo mucho cariño a muchos juegos. Pero de todas maneras, las dos tienen muy pocos juegos realmente exclusivos cada una. Eh, buenos, ¿no? Son, son pocos. Eh, dicen. A ver, Rol, tengo una Super Famicom sin eliminador. He notado que funciona con el Genesis Modelo 1. ¿Puedo hacerla arrancar? No me quiero arriesgar. ¿Qué me recomienda?
2: Pues mira, eh, hay tiendas donde te pueden vender este, eh, fuentes de poder más modernas. Ya lo platicamos eh, en el chat anterior. Eh, Artemio puso el, el link. De, de estas páginas donde venden De estas tiendas donde venden esas fuentes de poder Es lo mejor O sea, ya también platicamos De que en efecto puedes utilizar El El, este, el power supply del Genesis Porque había un estándar Ahí y Nintendo pues fue el único Que, que, que no siguió el estándar En América, cuando en Japón sí lo estaba Haciendo y pues puede funcionar, o sea, si tú ves el, las, el rango de, este, de voltaje y de miliampers en, en las fuentes de poder en la original del Super Famicom y en, y en el Genesis, pues sí, te vas a dar cuenta, ¿no? También una cosa importante, este, hay que entender si, este, si esa fuente de poder requiere 100 volts o requiere 127 volts, también ese punto este, hay que cuidarlo, ¿no? Pero la verdad, la mejor apuesta es comprar una fuente de poder de estas que venden que son lineales, que funcionan de 100 volts hasta 240 volts, y que además te van a eliminar el ruido eléctrico en la consola. Se va a ver mejor la consola por el simple hecho de ponerse. Entonces, cómpralo. Chong x 6
0: Ahí te perdón. Sí, perdón mm, Hay varias, varias preguntas más Dice que sí. Eh, ahora mismo mis proyectos son exclusivamente MD Fourier y la suite 240p eh, No, no son exclusivamente Trabajo en, en también un par de proyectos más Para ayudando a desarrollar este, Bueno, no ayudo a desarrollar El emulador X108000 Ayudo con pruebas de hardware Ayudo con pruebas de documentación Estoy en un proyecto de preservación de floppies Ayudo también un poquito a, a, a gente que pues, requiere eh, algo de... Ayuda, no puedo decir tal vez los nombres porque son proyectos no míos, entonces no necesariamente este estoy en esa libertad. También eh, ayudo con guiones, eh, normalmente es revisión, no, no otra cosa, en Displays Gamers y en My Life in Gaming principalmente. A veces a Bob de Retro RGB. Y pues ya, esos son los proyectos personales ahorita en los que estoy, aparte de, de preservación y documentación a nivel personal. Eh, alguien pregunta relacionado a eso, he estado interesado en usar tu suite para SNES, pero no logro grabarla a un cartucho. Eh, pues bueno, de entrada, ¿qué herramientas tienes y, y cómo estás tratando de grabarla a un cartucho? ¿no? Eh, si nos respondes eso, ahorita vemos este, ¿qué, qué podemos hacer. Lo usual es una flashcard. No te recomiendo que quites una ROM, la borres, bueno, compres otra, la quites, la desoldes y soldes otra ROM, eso es lo que tendrías que hacer, pero es mucho mejor que uses un flashcard o que compres un cartucho con la suite, o que, que yo no los vendo ni gano nada de eso, o que compres una placa virgen, una placa para su hacer cartuchos por y le soldes mm. este Lepron grabada con la ROM,
2: ¿no? Sí, este, yo utilizo para la suite de Artemio Tengo aquí un SD2SNES Que este, ya eh, se llaman diferente Ahora se llaman este, FX Pro o algo así eh, No me acuerdo exactamente el nombre Pero eh, son, eh, vamos a decir como Everdrive Son eh, flashcards Entonces eh, eh, simplemente le copias eh, el archivo Bajado tal cual de, de la página de... este de las suites 40 y vas, lo pones en cartucho listo entonces es algo que les podría mostrar incluso ahora ¿no? pero eh, es bastante fácil no si tienes una cosa de esas si no, es de, si se trata de soldar y todo eso como dice Artemio la verdad es que no vale la pena a menos que ya tengas mucha experiencia haciéndolo claro eh... ¿Quién dibujó el
0: Urbina de camisa de cuadros en John Carish Lo hizo José Lo. Ahí está en Twitter todavía. El buen José Lo hace muchos años. Eh, dicen... ¿Qué marca son tus audífonos, Artemio? Son los Sennheiser que utilizo nada más para el día a día. No confío demasiado en la marca. No es mala, pero tiene una, un rango amplio. Tanto hacen audífonos buenos como audífonos malos. Estos son unos audífonos, si no mal recuerdo, unos HD 598. ¿Sí? Este... Son para el uso diario, son planos, sencillos, abiertos. Ya hemos hablado también de varios audífonos. Eh, ¿Qué opinan de los estéreo versus 7.1? Estéreo siempre. 7.1 es un gimmick, es, o sea, es, es, es una tratar de compensar, pero la realidad es que, como bien te contestó eh, André Roldán un poco después. Tenemos dos orejas y se puede simular perfectamente el audio posicional con dos orejas. Y vamos a ver eso en el PlayStation 5 aparentemente, si le meten este engine que se llama algo así como Tormento, no me acuerdo cómo se llama, no para, para hacer procesamiento con Fourier, para simular en audífonos el audio 5.1 eh, de la manera adecuada este, como, como se hace con binaural. Busque grabaciones binaurales y date una idea de cómo se escuchan unos buenos audífonos en estéreo.
1: ¿no?
0: ¿qué lectura o curso me recomienda para aprender de audio? pues mira, si te interesa el audio digital y las partes básicas eh, en MD Fourier en el documento puse una introducción no digo que sea la mejor, pero es la explicación que yo puedo darte eh, pero más bien dinos ¿qué parte de audio es la que te interesa? porque hay muchas ¿No? puede ser producción, puede ser escuchar puede ser habitar un cuarto, hay un montón de cosas preguntan rol: ¿la PC Engine no está chida? La pinciñe en MIDI. Mini. Mini. este Depende para qué. Ya lo hablamos si es... en dos o tres episodios pasados, pero sí, a ver, sí, sigue. Sí. Rol.
2: Eh, el resumen. Si es para jugar, no gracias. Si es para sacar las licencias, estoy esperando el hack.
0: Ah, buenos días España, José Alejandro. Este, ¿Qué distribución de Linux recomiendan para iniciarse? nada profesional, solo quiero probar algo distinto. Ya también lo hemos respondido varias veces, no sé, Rol, que le recomiendes?
2: este, las más sencillitas que todo el mundo recomienda son Mint y Ubuntu. Este Es lo que más hay información allá afuera, que puedas buscar en los foros. Definitivamente no es lo que yo recomendaría si ya quieres hacer algo más eh, profesional o algo más, este, eh, digamos, algo más interesante en Linux, podríamos decir, pero para empezar es también...
0: Este, se quedó colgado esta pregunta de un chavo que utiliza limpiapisos con agua y un atomizador para limpiar controles y consolas. ¿Es malo? Mientras no te dejes residuos, está bien. Eh, la recomendación es que siempre utilices este agua y jabón en un paño para ese tipo de cosas y no dañar la superficie, sino quitarles el acabado. Eh, pero malo, malo, pues estás limpiando plástico, a final de cuentas.
1: Bien.
0: Este, is favorito. uff, qué difícil. Te tengo que responder 8 por lo reciente o 1 y 2 por nostalgia. Ah,
2: mira, preguntan que cuál es la función de la costra negra, el epoxi, supongo. Es el que mencionan. Sí. De, el ah,
0: lo tengo aquí en las preguntas, sí.
2: ¿Vas? Sí, pues... Eh... Básicamente es para proteger la cochinada que, que está este, abajo del, del del epoxi. Sí, es que
0: está preguntando en cartuchos piratas, ¿no? Para aclarar, sí, es ah, Iván Borger. este, sí, pues normalmente es para gastar menos. Realmente es el silicio este, encuerado y le pone una gota de epóxico para no gastar en el cerámico. o en... Ajá, es, es para, para no soldarlo
2: no... directo sobre la placa y hacerlo más barato. Exactamente, para no tener un, un, un packaging. Este, y muchas veces es para, para esconderlo, ¿no? También. Sí, que también eso es verdad, también eso pasaba en placas o eso pasaba en cosas uh -huh. este, oficiales. También por ahí, este, eh, no solamente es porque sea más barato, ¿no? Como bien menciona Artemio, este, el mismo Konami utilizaba epoxi para hacer cosas este, Menos eh, hackeables o, o para proteger este sus, eh, sus chips.
0: Eh. ¿Alguien quiere un compresor de aire para cautín y sustituto de pistola para de sorda? Son muchas cosas las que estás preguntando. ¿Tus marcas de confianza? Jaco, Jaco en casi todo. Jaco,
2: HACO con sí. doble
0: K. Y, y digo, bueno. Veller es muy buena, no sé si lo estoy diciendo bien, pero es muy buena. Este, nada más, pues sí me gusta más Jaco Porque son más accesibles. La verdad es que son más baratos. Y, y son muy buenos, entonces no tengo, un, no tengo problemas con ellos.
2: Sí, marca japonesa.
0: Este Travis me nos preguntó hace rato Que ninguna pregunta es tonta Mi estimado, todas las preguntas son buenas sí. eh, ¿Cómo logran los desarrolladores De emuladores como Mister Crear hardware especializado sin tener problemas de patentes? Ya hablamos de esto también En el, en el, en el episodio pasado con Rol eh, sí. Generalmente es usar Todo a través de ingeniería inversa O cuando la patente expira, que la patente solo dura 20 años Duramos, Tardamos un ratito hablando de eso ¿no? En el episodio pasado Roll.
2: Sí, sí, claro Este Resumen eh, muchas de esas patentes ya expiraron, entonces algunas de esas cosas que están, también eh, siendo que estaban en teoría inversa eh, están fuera de peligro ¿no? entonces eh, chequen los episodios anteriores donde hablamos de eso
0: Bueno, del audio nos dice eh, José Roberto Ramírez que quiere poner audio en un cuarto para videojuegos como para cine, ¿qué debo aprender? Pues mira, te recomiendo que te metas a los a foros y te pongas a leer todo lo que puedas. Yo tengo un post por ahí en mi blog de calibración de subwoofer principalmente, pero hay, hay muchas cosas que entran aquí en juego. Nuevamente, lo esencial es, no existe lo mejor. Lo mejor es lo que te acomoda en tu momento y a tu presupuesto y a tu tamaño. El, el ideal, si quisieras hacer eso, es que el cuarto tuviera unas dimensiones adecuadas para los rebotes, que sea grande que las bocinas estén puestas en una posición donde se pueda hacer un triángulo con la posición en la que tú vas a estar sentado, que va a ser donde a mejor va a sonar, eh, que lo midas bien, que midas de audio, entiendas de audio, entiendas de, de cómo se propagan las ondas de audio en, en un cuarto, eh, evitar los rebotes, normalmente esto se hace, y digo, estoy generalizando durísimo, pero sí. con un espejo puedes este, ver dónde rebotan, las cosas alguien con un espejo tú puedes estar sentado en la posición donde lo escuchas y alguien con el espejo puede estarse moviendo en el cuarto y las posiciones en donde alcances a ver el twitter de la bocina es donde rebote el audio en esos lugares vas a tener que acolchonarlo para difu hacerlo difuso y evitar que haya eco y ese eco lo que causa es que el audio se escuche impreciso borroso fuzzy, mal definido no a final de cuentas el subwoofer pues vas a tener que calibrarlo con un ecualizador porque no hay nada que se pueda hacer con los agudos solo se puede hacer los, los rebotes y el posicionamiento de las bocinas no buscar que no te estorbe que estén en las posiciones eh, adecuadas en unas distancias y después vas a tener que con discos de calibración medir los tiempos de respuesta eh, los delays ajustar los delays por las distancias si puedes conseguir un disco de calibración de audio o utilizar los micrófonos que vienen en los computers muchas veces es como que la primera base sencilla hay un software excelente para que midas cómo está el audio en el cuarto que se llama Roo, este, Room Equalization Wizard de hecho fue la inspiración de MD Furia lo utilizo desde hace décadas y es hermoso entonces es un hoyo enorme en el cual te puedes meter Puedes hacer caso omiso todo lo que te estoy diciendo. decir, yo nada más quiero que truene. Y poner dos bocinas grandes y un subwoofer grande. <risa> y olvidarte de todo eso. El caso es que tú definas hasta dónde. Y si es que te importa, si te interesa. Yo creo que el audio es el 50% de la experiencia. Como te dicen por ahí, mejor cómprate unos audífonos. Es la forma más barata. Es la forma más eficiente. Justo hablaba con un buen amigo de este tema. Justo por lo del Play 5 y este procesamiento por FPGA o un engine especializado para hacer el, el, el procesamiento de audio binaural es una solución eh, que ataca yo creo que al mercado de dos lados uno es la gente ya no tiene espacios para poder hacer esto y ya no se vende en el mercado mucho y el otro es mucha de la gente que está jugando pues ya tiene hijos o tiene su pareja y, y no puede jugar con el volumen que esa es la ventaja no tú puedes decirme eh, por qué, por qué y por un y el audio abierto es, es hermoso, ¿no? Sentir el audio con todo tu cuerpo. Eh, porque, aunque percibimos el oído principalmente por las, por los canales auditivos, la forma de la oreja tiene que ver. El, tu, tu nariz, la forma de tu cráneo, la forma en la que las ondas rebotan en tu cráneo, tienen que ver. Por esto, todos estos sistemas de simulación que se están haciendo, como el de Creative y lo que piensa hacer Sony, pues se necesitan tomar fotos de los lados de, de tus audífonos, y con eso este pues ver. ver cómo se procesa el audio para simular que el aire está fluyendo a tu alrededor y que suene distinto, porque todos escuchamos distinto al final de cuentas. Y las bocinas logran esto porque generan la fuente de audio como si en, en la habitación, tú lo que tienes que hacer es que la habitación sea transparente y que te llegue con tu cuerpo, no, con tus orejas, con tu rostro, con tu posición, tu altura. La distancia entre tus orejas tiene que ver, qué tan separadas están, ¿no? que tan ancho es tu cráneo, entonces es un tema complicado eh, los audífonos son una solución, insisto, barata eh, rápida pero, pero no te ofrecen una experiencia completa, pero te ofrecen la mejor, más barata y más discreta que puedes tener acceso eh, hay un, un montón de preguntas más, perdón eh ¿Cuáles son las principales diferencias de video entre las versiones europea y USA en cuestión de consolas antiguas? Pues son todas, al final de cuentas es la cuántos cuadros por segundo, mm. eh, la resolución muchas veces, ¿no? Y los colores, los colores este, se utilizan en distintas este, formas de codificar el color. Sí,
2: es, es terrible. O sea, la todo. Verdad, <risa> sí. La diferencia puede ser este abismal. O sea, yo creo que la verdad, pobres de los amigos europeos, sí les tocó este muy, muy mala suerte, tal vez, en, uh -huh. en, este, en este tema de los, de los estándares.
0: Pidiendo el link del blog, a ver, Rol, mientras te doy una, pre una, una pregunta que estoy diciendo. ¿Creen que ustedes que la tristoria evolucionó naturalmente, o si sí se adelantaron las últimas dos décadas y se dio un salto muy grande...? ¿Qué se de ver estos cambios de hardware acelerados? Yo siento que la aceleración ha sido cada vez más lenta, pero ¿qué opinas, Rol?
2: Pues sí, es correcto, Este, yo creo que una de las cosas más, eh, podemos decir, eh, más impresionantes que pasó con, con los transistores fue eh, lo que es el, el quantum tunneling, ¿no? Creo que ese es uno de los, eh, de los puntos más interesantes y una de las cosas más impresionantes que, que yo he leído acerca de, de la tecnología de los transistores, que, pues, es un efecto cuántico que es el que los hace eh, funcionar, básicamente, ¿no? Que es el que hace que puedan existir lo que llamamos los semiconductores y que es la base de toda la electrónica que tenemos eh, hoy eh, sofisticada, digamos, ¿no? Todos los procesadores, etcétera. Pero eh, a partir de eso, en los últimos... Eh, 40, 50 años, como bien menciona Artemio Todo eso se ha ido eh, disminuyendo Nada más eh, o sea, el avance se ha ido disminuyendo La única cuestión es que eh, han ido avanzando En, en términos de cuántos eh, transistores pueden meter En un solo milímetro cuadrado ¿no? O bien en algunos casos ya hablan de milímetros cúbicos Entonces, Creo que esos son los únicos avances que hemos tenido En, en las últimas décadas y eso no es que esté mal, o sea, creo que la miniaturización es muy importante porque este, tener una densidad de, de transistores nos permite tener eh, procesadores con mayor capacidad, que consuman menos energía y que, y que sean más veloces, etcétera Pero eh, al mismo tiempo no ha habido como un enorme breakthrough o una verdadera evolución de, este, de la tecnología de transistores en, en, en estos años. Por lo menos no en, en, en mis años de vida, tal vez. No,
0: pero en, es, en escala sí hemos visto un, un avance tremendo, pero a final es? de cuentas... No, lo que hemos visto es... Yo no siento, y sé que no es correcto, no, pero yo no percibo que pueda hacer mucho más con una computadora hoy que lo que podría hacer 20 años. Y sé que es falso lo que estoy diciendo.
1: Claro.
0: No, no, no me da esa, esa impresión. O sea, yo podía ver video, yo podía programar, podía hacer el detalle es que lo puedo hacer mucho más rápido ¿no? sí, al grado sí. de que puedo hacer estar haciendo este stream y no le pesa nada a un CPU de hace 6 o 7 años y esto era imposible en una compu de hace 20 años no y esa escala, esa escala. Sí. eso es escala
2: Sí, también ha cambiado un poquito el, este, el esquema, ¿no? Justo lo platicaba hace unas horas en un grupo con unos compañeros que, que, este, que nos gusta mucho el tema del open source y el software libre. Eh, estábamos hablando de una aplicación que existía hace 20 años eh, casi en, en Linux que se llamaba Ekiga o Gnome Meeting. No sé si la llegaste a usar este tema alguna vez. No, no la usé. Eh, era para hacer conferencias. O sea, lo que nosotros hoy hacemos con, con YouTube, con Zoom, con Jitsi, con estas tecnologías, con Skype, eh, todo eso lo hacíamos hace 20 años, bueno, también con el mismo Skype, pero... Eh, en Yo usaba Talk en Unix. En el ah, Bueno, pero ese es texto, ¿no? Eh, mm. este, en ese entonces usábamos eh, Gnome Meeting, usábamos Equiga, eh, y eh, era un tiempo muy diferente, porque hoy, por ejemplo, yo me quejo mucho de que eh, las plataformas libres, por buenas que son, ¿no? Muchos de los estándares que tenemos allá afuera, pues son fantásticos y les debemos mucho a la gente que está trabajando en eso, pero eh, incluso, bueno, Zoom y otras tecnologías usan estándares abiertos para hacer la transmisión de video... Pero el estilo cambiado muchísimo. Cuando existían Equiga y, y estas cosas hace 20 años, las cámaras eran las que te entregaban ya el video encodeado. Ya te daban uh -huh. el encoding porque eso no lo podía hacer tu CPU. Tú comprabas una cámara, la cámara te entregaba un estrincito Lo hacían de, fierros especializados. Ajá. De, en un, con, con un chipcito y ahora no, ahora lo mismo que nos quejábamos hace 20 años de los modems que dejaron de ser en hardware y empezaron a ser este, eh, drivers que, que hacían toda la parte de... Las de tarjetas internet, de red, ¿no? También. Las tarjetas de red que también ya son por software, lo mismo le pasó a las cámaras. Las cámaras hoy día son básicamente frame grabbers, lo único que están haciendo es de digitalizar este, lo que hay en el, en el sensor... Y listo, no hacen casi nada más no Lo encapsulan en el protocolo USB o lo que sea Pero hasta ahí, o sea, no hacen casi ningún tipo de, de, de encoding no Más que este la digitalización primera Entonces toda la responsabilidad del proceso en adelante eh, Ya es el software que corre en tu PC Y ese es un problema en Linux porque hoy día, claro Porque muchas de las soluciones no están completas para poder tener una buena eh, herramienta Que tenga un performance eh, proporcionalmente tan bueno Que la experiencia sea tan buena con hardware moderno Como lo teníamos hace 20 años con hardware especializado Aunque bueno, era muchísimo menos poderoso Entonces hoy día eh, como desarrollador Pues hay que meterse en temas de aceleración de hardware eh, este, Antes el upscaling también no Las, eh, Cualquier tarjeta de video, la más chafa Podía escalar perfectamente planos 2D porque tenía hardware 2D, pero eso ya no existe Ahora todas las tarjetas son 3D Incluso el 2D es 3D ¿no? Es simplemente una emulación del, de, de los planos de 2D Entonces eh, hacer, hacer trabajar eso eh, Con software libre, con open source Hoy día, con la misma capacidad Y que escale eso, y que puedan hacerse Videoconferencias y cosas eh, Tan buenas como lo puede hacer hoy un Zoom O un Skype o cualquier cosa, pero con software libre Es mucho, muy complicado y ya no es tan, eh, es, eh, digamos, abierto o tan fácil de, de hacer para la gente que está trabajando allá afuera en, en, en open source. Entonces, ahí vemos una, una reducción tal vez importante en la experiencia del usuario de como lo teníamos hace 20 años, ¿no? Eh, a Artemy yo le di una tarjeta eh, que compré también hace como 20, 22 años. Una tarjeta, una BT-848, Artemi, una vermedia. Uh -huh. ...que sirve para... Eh, ...captura de video... ...captura de video analógico... ...en compuesto y RF... ...y lo mismo... ...el chip hace todo... ¿no? ...hoy día... ...ya no funciona esa tarjeta en Windows porque ya no existe un driver que maneje o eh, que pueda administrar ese hardware especializado. Ahora tendría que ser una tarjeta que haga todo en software, como las tarjetas de captura que tenemos hoy, ¿no? El gato y las X-Captures y las Meshwells y todas las cosas que, que tenemos ahí. Necesitamos una tarjeta de video NVIDIA o, o este un procesador Intel que sepan hacer este encoding con QuickSync o ese tipo de cosas para poder hacer lo que antes hacía la, la tarjeta de captura.
1: Creo que, que también es un
2: retroceso.
0: Es un retroceso, pero es un, un, como menciona Jorge Díaz, es un avance en el modelo horizontal de que todo ya se hace en el CPU. Entonces tenemos máquinas de propósito general mucho más generales. Uh -huh. este Y obviamente la, el cambio de escala hace que tengamos este, pues, cosas que no podíamos hacer antes. no Es, es muy lento. Eh, entonces, es un, es un trade-off y creo que esto va a cambiar con el FPGA poco, en dentro de poco, ¿no? este Hace años, las tarjetas de video que, que yo vendía eh, para hacer encoding, o que en las que programaba, eh, pues eran puros FPGAs, ¿no? A final de cuentas era la solución más, más este, efectiva en costo, ¿no? Óptima, eh, claro. Hay, aquí hay preguntidas este dicen sí, como desarrolladores ya no se busca la optimización, se busca utilizar, es que justo es esta esta cosa horizontal, al final de cuentas se convierte también en vertical en el software, porque ya nadie reinventa la rueda y todos nada más utilizamos lo que está abajo y abajo y abajo y tenemos muchísimos layers de abstracción y hoy en día se necesita un ejecutable con 20.000 bibliotecas pegadas para poder hacer un Hello World, ¿no? Y eso, la verdad, me da algo de asco, pero no hay opción. O sea, <risa> si lo que queremos es, es avanzar, y hay un artículo muy bueno que tendría que buscar que habla de todo esto eh, a, a fondo, al final de cuentas es lo que nos permite seguir avanzando y lo que tendríamos que hacer es borrar todo y volver a empezar y eso nos detendría, y eso si no va a pasar. Entonces, pues, seguimos adelante cargando... Una bola como escalabajo. ¿no? Por no decir otra cosa. Eh, Jaime Cruz nos dice. Que el mejor audio con bulbos. Es mejor que los transistores. Ya que algunos años trataron de venderme. Unicomponentes con bulbos. Bueno mira. Eh, el sonido de los bulbos es muy agradable. Pero no es mejor. Eh, puedes preferirlo. Aquí tengo un ampli de bulbos. Por ejemplo. Tiene dos bulbos. Neolstock, perdón, en el polvo... Este... Que, bueno, eran, eran Neolstock... Son, este... Bulbos hermosos, de, de los 60s. Pero... Midiéndolo con MD Fourier... Pasando un, un Sega Genesis por ahí... O pasando la prueba de equipo... Puedo medir cómo modifican las frecuencias... Y la realidad es que su frecuencia... Aunque puede ser tan buena como la de... Un grupo de transistores... No es eficiente... Y siempre hay armónicos... Entonces... Eh, a final de cuentas tú puedes preferir el audio de los bulbos pero difícilmente va a ser mejor eh, agregan una coloración que tiene armónicos muy bien definidos que pueden resultar muy agradables y mucha gente le califica de eh, cálidos ¿no? pero todos los armónicos es distorsión o sea estás distorsionando el audio con el amplificador de bulbos y de eso se trata hoy en día ¿No? Antes no tenías opción. Cuando tú le pones, le cambias los bulbos a una guitarra eléctrica hasta donde entiendo, al, al Ampli, es porque buscas un tipo de, de, de saturación y un tipo de distorsión muy particular. ¿no? Que sí, La sí. ventaja que tienes en un bulbo es que cuando saturas, no hay un clipping como en digital. Eh, es una saturación mucho más agradable y, bueno. y funcional. Entonces, bueno, sí, eso es
2: muy bueno para la guitarra es... también. Sí, claro. Sí, este, y bueno. Hablando también de, de bulbos, hay una eh, generación nueva de bulbos
1: mm. que
2: es muy bonita. Es una generación de bulbos, son como una. Eh, fue un invento curioso de Korg. De hecho, se este, llaman los Newtubes, si eh, no me equivoco. Y eh, fueron hechos a partir de, de armónicos que, que encontraron. En la fabricación de, de cristal líquido De pantallas de cristal líquido Entonces básicamente están utilizando Tecnología de LED ¿no? de, O de LCD Para este, Generar bulbos Entonces son unos bulbos chiquititos Muy bonitos Y, y tienen este, un sonido muy bonito Y muy, muy particular en los amplificadores Entonces es algo que este, Tiene ya unos años Tiene unos 5 o 6 años en el mercado pero no se han puesto de moda simplemente por una cuestión cultural, ¿no? la gente sigue prefiriendo este, eh, los bulbos, eh, digamos, normales, ¿no? los bulbos eh, tradicionales, les voy a poner una, eh, un linkcito del YouTube para que vean de qué se trata esa tecnología, es muy muy bonita la verdad suena padrísimo eh, yo he probado un par de eh, amplificadores
0: con esa tecnología y, y suenan increíble. este sonido 2.0 2.1 3.1 pues depende qué estés haciendo personalmente yo me voy a 2.1 o 5.1 normalmente este preguntan recomiendan alguna Dac o interfaz de audio eh, pues, pues no sé qué hay en el mercado te recomendaría que, que lo evaluaras y vieras este qué te conviene. Y si lo que quieres es solo un DAC o quieres un amplificador con DAC. no, Eso es, Mucha gente hoy en día se refiere a un DAC como un ampli portátil de audífonos. Entonces no sé exactamente a qué te estás refiriendo. Eh, a final de cuentas lo que tienes que ver es que de la capacidad en impedancia para los audífonos que le vayas a cargar en el DAC que tenga una respuesta lineal en el, en el rango acústico de 20 a 20 de 20 Hz a 20 kHz que tenga más menos un decibel más menos 3 decibeles depende de lo que estás buscando y que el Total Harmonic Distortion sea mínimo, eso es lo que esperaría de un DAC y de un amplificador juntos eh, Preguntan... Eh, ¿Qué opinión tiene la salida de audio por Bluetooth? Lo mismo que dijimos hace unas, una hora o dos del audio... Bueno, de todo en general por wireless. Es cómodo... Pero a final de cuentas en Bluetooth... Casi siempre estás mandando un MP3 comprimido. ¿no? Este, lo estoy simplificando... Pero normalmente se mandan los paquetes comprimidos. Eh, tengo entendido que hay algún estándar Lossless por ahí... Pero tendrías que seleccionarlo en particular... Y tendrías que considerar que... Para, para que una bocina funcione a final de cuentas, y los audífonos son bocinas, y esto creo que ya lo había mencionado en alguno de estos este, programas, es que necesitas mover aire, y para mover aire necesitas poder, ¿no? y, y para mover ese aire necesitas normalmente tres drivers, es lo que se hace, los drivers son los, los, los conos que empujan el aire, uno que puede vibrar este impulsos breves y muy este con de mucha energía pero de, de poca este, duración o sea amplitudes este, muy de alta frecuencia que es para eso es el twitter tienes los medios que es un punto intermedio y tienes los graves que es mover mucho aire en poco tiempo y pulsaciones más lentas ¿no? y para eso necesitas poder y para tener poder necesitas una fuente de poder y un amplificador. Entonces, si estás mandando el audio por Bluetooth, a final de cuentas, lo va a recibir ese otro aparato, ya sea audífonos o una bocina, y pues estás esperando que todo el poder y toda la división de todas estas cosas, del crossover, del DAC, del de este, amplificador, todo eso está en ese aparato Bluetooth. Y estás asumiendo que, que eso va a funcionar bien. Y a final de cuentas lo estás sacrificando todo eso por la comodidad. ¿No? Eh, preguntan ¿Alguien sabe dónde venden PCBs Arcade? Pues mira, vas a tener que buscarle En los foros de Arcade CMX normalmente Se ponen a la venta, no hay como que tiendas Bueno, sí hay, pero son dos o tres En todo el mundo, entonces Y en Japón eh, eh, Ahora sí que pues es buscarle En Mercado Libre, buscarle en los foros Buscarle en, en redes sociales ¿No? ¿Creen que las TVs del futuro no tengan input lag? Eso es muy relativo a los estándares. Si ahorita trabajamos con 60 cuadros por segundo, eh, forzosamente van a tener por lo menos un sesentavo de, de segundo de lag, ¿no? A final de cuentas. Eh, pero eso es muy relativo. Mientras no lo requiere el mercado, pues no va a pasar. Mm. A ver. Preguntan... Eh, a ver, Rol, ¿hay forma de jugar juegos de Play 1 japonés en otro idioma?
2: Eh, hay muy poquitas traducciones eh, en general, pero, pero sí sí existen. Artemio trabajó en una, uh -huh. ¿no? que es la de Polis Notes. En, pero... en, dos, en dos, pero no suelo decirlo. Bueno, sí, eh, recuerdo la otra. Este, pero eh, hay, hay poco. La verdad. O sea, a a sí, final de cuentas,
0: sí. necesitas ripear tu disco.
2: Y, por, y parcharlo. A ponerle un parche y, que haya hecho alguien, ¿no? Sí, ha mejorado mucho la situación en comparación a cómo era hace 20 años, por decir. En los últimos 5, gracias a que ya existe un de que es el PSIO. Y, y bueno, pues que este, también pues es increíblemente barato ahorita eh, quemar discos si, si realmente son es lo que tienes. Entonces, no, no es tan complicado como antes pero este, hay varios esfuerzos por ahí de traducciones, pero son muy lentos. Se tardan a veces cinco años o más en, en terminar.
0: Mm. ¿Les ha fallado algún disco duro o han pedido información de esa manera? Pues sí, a todo el mundo. Yo creo, digo, tengo respaldos, al final de cuentas, pero sí, todos los discos duros van a fallar. Estado sólido va a fallar. Todo falla.
2: Todo, todo va a fallar, todo va a fallar. Este... Eh, tal vez el único medio que podemos pensar que es como más eh, duradero en ese sentido es La son los SEMDISC. Ah, 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 perdón, sí. <ríe> La nube. Este, son los SEMDISC, ¿no? Los este, que son Blu-rays que, que tienen eh, o están pensados, están diseñados para durar 100 años, ¿no? Que no sabemos si van a durar 100 años porque no han pasado 100 años, pero, eh, pues bueno, eh, no tienen partes móviles. Eh, podrías, si no, si no tienes un lector óptico de aquí a 20 o 30 años, eh, pues los les puedes sacar la información con un microscopio. Entonces, ese Como medio. Los viniles. Para... Me parece, bastante, me parece bastante bueno, sí, como los viniles. Entonces, eh, esa sería una, una buena recomendación. Ahora, de que yo he perdido, aquí tengo creo que unos 10 discos sí,
0: duros. Sí, yo también tengo ahí el rack de discos duros descompuestos. De
2: discos duros rotos. Hay empresas que lo que hacen es precisamente lo mismo que acaba de mencionar, lo, lo leen con un microscopio electrónico. Pero pues son laboratorios que tienen que este, tener estándares muy altos, no es algo que yo pueda hacer en mi casa, porque una pequeña brisna de polvo eh, puede este, arruinar datos. Entonces los discos están al vacío muchas veces, ¿no? En, dentro, de, dentro del disco este, pues no hay, o sea, está totalmente estéril, no hay ninguna eh, partícula que se les pueda pegar a, a las cabezas o a los, eh, o a los platos. Y bueno eso eso ayuda. Ahora también pasa que las cabezas a veces se desalinean y entonces rayan el disco. Entonces cuando eso sucede, pues te puede desgraciar la información que tienes ahí y es muy difícil, si no es que imposible en algunos casos recuperarlo.
0: Este alguien hace rato y esta pregunta se nos fue, alguien cuando cambio a cartuchos en el sistema Naomi con baterías nuevas, pierdo los personajes desbloqueados. ¿Esto es normal? sí. Sí, sí, es normal. El save game está en el Naomi y solo puedes salvar uno, digamos. Entonces, cuando sí. cambias el cartucho, cambias el save game, lo borras.
2: Sí, claro. Sí, sí. No es una consola.
0: Está,
2: sí, exacto. No tiene este archivos para cada eh, diferente ROM, ¿no? Ni modo. Afortunadamente, para algunos juegos, como por ejemplo Marvel vs Capcom 2, si es que es el que eh, posiblemente estamos hablando, eh. Hay un cheat code para poderle sacar a todos los personajes En en, este, uh -huh. en cada versión
0: Preguntan de certificación de redes que, ¿Qué recomiendas, Sol?
2: Pues se eh, están cambiando las certificaciones de redes Justo eh, me preguntaron hace como un mes Me preguntaron por este, algunas certificaciones de, de redes Y las de Cisco son las, las más populares eh, Las de Cisco están bien eh, me parece que, que este, los estándares son, son altos o sea, los exámenes son difíciles me parece que el prestigio lo han sabido mantener bien, pero están cambiando eh, está cambiando su currícula y están cambiando las certificaciones entonces no estoy muy informado pero eh, por lo que entiendo eh, quitaron la certificación que era la más baja en, en redes y se quedaron con la CCNA eh, como la primera y, y la certificación maestra digamos de este, de Cisco Entonces esa para mí sería una, una buena eh, Recomendación Digo, Sé que es con hardware Cisco Y todo eso pues Pero eh, al final los conocimientos sirven en, en todos lados y simplemente es aprender Si usan un switch O usan hardware de otra compañía Es simplemente aprender, aprender El dialecto de, de cada uno de estos eh, equipos Ya ¿sí? sean eh, Arista o sean este HP o Huawei o, o lo que sea.
0: Mira, ahí hay varios. Billy dice que Cisco es lo básico y que Aldo dice que es un negociazo Cisco. Flick dice que tiene ccna 1 sí. y, y Alex López dice para redes cosas. Juniper, ¿no? Juniper.
2: Sí, sí, desconozco en México si hay eh, certificaciones para este, Juniper. La verdad es que no me he puesto a investigar. Ahí Aldo, de hecho, probablemente que él él es un ingeniero de redes, entonces... Él dice que puro trabaja. Python, mira. Ah, que, este, que Aldo es CCI? Sí, entonces, este, seguramente Aldo puede eh, darles algunas recomendaciones, mucho mejor de lo que yo puedo hacer.
0: Seguramente. Y dice Chava que Huawei para mandarle todos los chinos.
2: Pues Huawei tiene unos Cisco pirata, que son este prácticamente son son nexus eh, tuve un cliente que me puso un, un nexus chino y este y pues funcionaba casi idéntico era impresionante la, la era similar. el mismo con otra etiqueta tal cual yo creo que hasta <risas> hecho en la misma fábrica simplemente eran como este les cambiaban ahí le, le raspabas con una moneda el logo de juego y abajo estaba y al,
0: y y al firmware le, le planchaban este con un patch nada más los textos no
2: sí, con puro uh, puro grepazo y sedazo <risa> y cambiaban este eh, sí, exacto puro Cisco, Cisco, Cisco y cambiaron pues aquí, aquí dice
0: Hermes Cruz que lo, lo cuasi estándar es Cisco y luego te especializas en Juniper
2: sí, Juniper también es fabuloso yo, este lo, la experiencia que he tenido con Juniper siempre ha sido excelente, eh, lo tengo que decir entonces este, si tiene la posibilidad también de, de certificarse con con Juniper, que repito, desconozco eh, las opciones que hay en México en particular, este pero bueno, todo lo que sea Juniper siempre va a ser también
1: muy bueno.
0: Ok, a ver qué me dicen, certificaciones ya se acabaron, dice Aldo, para empresas más grandes, depende del nivel de la industria en la que vas. Mm, pues sí. ¿Qué, ¿Qué control usas para Fortnite, ¿no? no, pues con el celular, ¿no? Es como se juega normalmente en el touchscreen. Mm,
2: es sí, el oficial. No sé. Yo no juego con la mente, yo juego Fortnite Con con, este,
0: con telepatía Con telepatía, ya empezaron las preguntas de troll, entonces yo creo que ya se están eh, durmiendo horror <risa> Ya hay que, yo creo que ya irnos a dormir entonces eh, Dicen a ver que la versión de Blue, del control M30 y SN30 que tienen es Bluetooth. Yo tengo la de 2.4 GHz y solo la he usado cableado. Este eh, Mr. Addons hizo una, una tabla en Excel donde están midiendo el lag de los controles con Mr. utilizando un Arduino para generar el pulso en el control. Entonces así pueden medir exactamente, sabiendo desde adentro del, del hardware, cuánto tiempo se tarda en samplear hacia el core del framework de Mr., el, este, el, el pulso que evidentemente no hay lag desde adentro del, del mister básicamente porque son fierros simulados en FPGA
2: okay. y
0: sí. publicó toda su lista ¿no?
2: Sí, eh, uno de los <coughs> mejores que, que había de hecho es, es este, el, el, este el de Doe, pero en versión wired, o sea le, le conectas un, un USB, en versión este... 2.4 GHz y, y Bluetooth y todo eso es mucho más lento. Entonces es, es muy buen control eh, si lo usas alámbrico. Lo mismo podríamos decir del M30, ¿no, ¿Artemis? El M30 efectivamente es este... Bueno, yo lo utilizo también
0: cableado. Aquí está, de hecho estaba conectado. Además no llega hasta allá arriba. Es un juego con un cablecito bien corto. Este... Y pues ya. Eh... Que hay que hay sí.
2: varias, ¿no? ¿Buzzle? Sí, que si sí. jugamos Darius en ultra UltraWide Con dos monitores mm, Justo era lo que te iba a decir Sí, este, en mi oficina eh, Estoy muy feliz, por cierto Porque estoy regresando a esa oficina eh, Tenía eh, Dos monitores Voy a tener ahora, dos monitores eh, Muy grandes y, y los puedo usar este Justo para Para jugar Eh That is burst. Eh, hay otra forma que es teniendo una, una pantalla eh, 4K y entonces en una pantalla 4K pueden, eh, pueden hacer pues suficiente, tienen suficiente resolución para poner las dos pantallas en una sola. Pero bueno, ahí también depende de que esa pantalla de 4K sea lo suficientemente grande. Ajá. Que obviamente va a estar comprimida por el aspect ratio. Entonces, eh, es una buena opción Desconozco si eh, PlayStation 4 puede hacer eso Hasta donde yo sé eh, La única manera en la que puedes hacer Estas dos opciones Tanto de dos monitores Como, eh, como en 4K Es eh, utilizando una PC O sea, Steam Y nada más Entonces, Darius eh, eh, Burst Está muy bueno Tiene... Eh, un montón de crossovers Lo estaba comentando el otro día con Artemio uh -huh. Que deberíamos jugar juntos En el momento en que tengamos pantallas 4K Y es eh, Es un juego que tiene muchos crossovers Con, otras, eh, con otros juegos como eh, Progear, Gear, eh, eh, Este Un montón de shooters, Garega ¿no? Entonces tiene como las naves Y tiene Este eh, Pues muchas licencias de otros de otros juegos entonces lo, lo hicieron muy padre y eso también está en el Playstation 4 pero bueno, en Playstation 4 hasta donde se nada más funciona con una sola pantalla sí te acuerdas cuando estaban los rumores de que el Playstation
0: este 2 o el 3, no me acuerdo, iba a traer dos salidas no, el 3, iba a tener dos salidas HDMI para mandar ¿Sí? simultáneo que eh, bueno, horas. era oficial, no era un rumor era, era la definición oficial
2: Ajá, de hecho estaba el prototipo Ahí, fotos y todo Yo, yo también le tomé fotos a ese prototipo En, en, este, en 2005 uh -huh. Y sí tenía dos puertos Y tenía tres puertos de red O cuatro puertos de red no Sí,
0: me sí, eso hubiera sido increíble Este sí.
2: Por lo que costaba además, creo que hubiera sido bueno
0: Preguntan, ¿algún día habrá un CB-1000 En un FPGA? Quizá Es probable, nada más hay que aclarar algo El CB-1000 tiene un FPGA este, la tarjeta de para video el, del CB1000 es una FPGA y cuando butea lo que hace es cargarle el código de la Flash al FPGA lo está está flash está configurando los fierros para la tarjeta de video de ese juego en particular, entonces necesitarías simular ese o bueno, más bien, hacer un bloque del FPGA que estás utilizando para el CB1000 reservarlo para cargar el código el lenguaje simulado del FPGA del binario que te están aventando, tendrías ¿no? ah, sí. que si es compatible es remapearlo, cosa muy poco probable, y si no tienes que emular el FPGA dentro del FPGA.
2: Sí, exacto. Sí, lo que yo pienso es que sería, este, o sea, lo más óptimo, por supuesto, sería que le hicieran ingeniería inversa ese FPGA y, y lo pusieran una
0: reimplementación, no? ¿no?
2: Ajá, hiciera una reimplementación en el FPGA del Mister, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Eso
0: sería
2: lo más eh, razonable,
0: porque sí. el otro son 68.000, ¿no? Sí. Y ese ya está. Bueno, no, el de la CB1000 no. CB1000 es un SHA-4 ah. a 100 MHz. O sea, sí está ya muy choncho para esto.
2: Ah, entonces no sabemos si cabe. No, yo creo que no cabe.
0: Y además de aquí a aquí alguien se avienta eso. O sea, estos proyectos más arriba de... De, digamos de, de un Play 1 van a requerir inteligencia artificial e ingeniería inversa e implementación de, de FPGA a través de inteligencia artificial hecha para escanear silicio, ¿no? para hacer la conversión directa y, y luego ya nada más alguien que optimice o sea, está, está, va a estar muy pesado eso sí claro este a ver aún tienes tus consolas tus peces japonesas para algunos juegos sí sí las tengo todas ahí las que tengo que, pues realmente nada más tengo MSX, pc 88 y x 68000 8000 ahí está Aldo en los en el chat que, que estuvo como pipila cargando mi pc 88
1: <risa> ahí en
0: este de aquí a su a su cómo se llama a, a su casa y para mandármelo este, saludos Robin Diego, muchísimas gracias se agradece, se agradece mucho tu cooperación Este, preguntan que si tienes La placa de Set Blade, ¿Set Blade no es de Neo Geo? Si, ¿Sí, no, es un cartucho man, Según recuerdo Igual estoy equivocado, según yo Set Blade es un shooter De Neo Geo, y no, no lo tengo Este Que si llegaste a jugar Metal Gear Solid En 5.1, sí, de hecho por eso Compré la versión de Xbox Para jugarlo en 5.1 porque iba a venir Este, expandido ¿No? Eh, ¿Cómo se llama? Que De hecho, venían en ProLogic 2 y los cutscenes en 5.1 Sí, en, te refieres al de principalmente PlayStation 2 ¿no? eh, ¿Has utilizado inteligencia artificial para tus proyectos? No, no per se He, he programado cosas muy básicas de inteligencia artificial pero no para mis proyectos, siempre cuando acababa de salir de la carrera soñaba con, con querer hacerlo y cre lo quería aplicar en todos lados y la verdad es que hoy en día este no, el que está ahí en los foros, en los foros en el chat que sí utiliza Machine Learning todo el tiempo es, es Salvador Medina, le pueden preguntar a él, él se la pasa manejando estadística todo el tiempo. Eh, preguntan, ¿se pueden revivir CPS3 muertos o no hay nada? No hay nada todavía. No hay nada todavía.
2: Eh, lo que, o
0: sea, oficial, más bien oficial, me refiero. Eh, para regresarlos a estado oficial, no. Lo que hay es de soldarle el CPU, de soldar el, el firmware, y soldarles uno que no, los dos este, que no sean encriptados, ¿no?
2: O sea, no es revivirlo, pues.
0: Mm, es, bueno, es, un, es volverlo a utilizar, es, pero no revivirlo, exactamente. Es un refurbish. Ajá a ver, eh, FIO X5 con uso de audífonos, audiotécnica y son buena opción, como estoy engañando, no tengo idea no los he probado, ninguna de las dos cosas pero a final de cuentas este, pues, si te interesa lo puedes hasta evaluar, puedes utilizar MD Fourier con la prueba de, de equipo y este, hacer una grabación de lo que sale por el puerto de audífonos y comprobarlo lo más probable es que sea muy buena opción eh, no creo que, que sean un problema, pues Uh, dice aquí otras preguntas mm, esto ya está, ya está, ya está de hecho creo que vamos bastante este, al día uh -huh.
2: sí, vamos día. ah
0: mira, hay una pregunta aquí para ti que tiene mucho tiempo ¿sabes si la emulación de Anniversary Collection de Arcade de Classics de Konami es buena? porque quiere jugar Gradius ahí que la única de las tres colecciones que no hacen tú
2: Pues mira, no la he visto Francamente, no se me antoja este, No es lo que No creo honestamente Que, que, que esté muy bien No he escuchado nada Sobre todo porque tampoco la han mencionado Para nada en, en En las comunidades donde Hay fans de Gradius O sea, hay un canal de Discord por ahí Donde este, hay puros fans de Gradius Que bueno, somos todos Este eh, Público de riesgo Entonces, eh, pues no, no han mencionado Absolutamente nada no ah, Pasó como de noche Por completo esa, esa colección Lo cual eh, Suena bastante mal
0: Este ¿Recomiendas el mod De Darksoft para CPC3? Ya que iba a comprar un Street Fighter 3 Pero me da miedo que se muera Que es regresando a la misma pregunta
1: ¿Qué opinas? Sí, pues,
2: pues mira, este Ahí, yo tengo sentimientos encontrados Ahí con el buen Darksoft Porque a mí se me murió Mi Street Fighter 3 Third Strike Entonces Pues sí, tuve que comprar un cartucho eh, De Double Este Impacto como, o
0: sea, Ah, lo, 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 lo hiciste en un, en un Double Impacto, ok Exacto. Con la primera versión, con la que no liberó ¿no? Con la que tenía nada más yo y, y él Ajá
2: Exacto, y este... Y ya, o sea, eso fue eso fue lo que hice Ahí me ayudó justamente, me ayudó a este Artemio para, para poder este utilizar esa cosa Pero pues, o sea, si no existiera el, Lo que está haciendo Darksoft Pues habría muchísimas más este, placas muertas De CPC-3 que no se están utilizando Y no, y no se están retando en ellas, ¿no? Entonces, pues... Digo, es lo que hay,
0: ¿no? Básicamente. Sí, de hecho, yo estaba trabajando con él, pero cuando vi que la, la, este, pues la orientación era piratería, digo, la llevo muy bien con Pablo y respeto muchísimo su trabajo, pero este, pues su intención es otro tipo de preservación y está bien. Conozco mucha gente que, que tiene esas otras visiones, nada más no concordamos. Yo sí respeto el, el, el copyright, ¿no? En general, trato de. Eh, y, y hay personas a las que esto le parece eh, pues una carga extra y completamente irrelevante, Necesito. y está bien, es su asunto, ¿no? A final de claro. cuentas, este, y, y ese era su camino. Entonces, eh, y él sí. pudo sacar este, este proyecto no maravilloso de porque chambea durísimo este
2: Darksoft Sí, sin duda, también este, estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, hay gente que piensa que este, la piratería es preservación, porque bueno, preserva las cosas copiándolas indiscriminadamente, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Eso ayuda, o eso piensan que ayuda, ¿no? Vamos, sé que es una manera de verlo, yo no estoy de acuerdo tampoco, pero pues es lo que hay.
0: Este pregunta que si se respeta el juego sí hasta donde se sabe obviamente es un proceso eh, difícil hacer esta ingeniería inversa eh, o, se utilizan las llaves se utiliza el código de main de mame para desencriptarlo y se tiene que hacer un, un proceso manual de parchado de qué parte de la rom son datos y qué parte uh -huh. de la rom es código porque los datos no están cifrados y el, el ejecutable sí entonces es posible que existan errores es posible que existan errores sí eh, se saben de errores No se sabe de ningún error Pero estamos hablando de un problema que es insoluble no Quiero decir, no se puede resolver eh, No puedes saber Si no se cometieron errores Hasta que alguien los descubre o, o no existen, quizá no existe un solo este Error Y funciona perfectamente este estos parches Pero en general eh, Funciona perfecto porque está corriendo En el mismo hardware Nada más está sin password Está este, descifrado
2: no está no está este no está sí. encriptado ¿no? sí la, la diferencia es si existe es imperceptible estás jugando sí. el mismo hardware Es el mismo juego es un enorme rom hack y nadie lo ha notado no nadie sí, ha encontrado problema ha notado y bueno pues estamos hablando de muchos años de torneos donde pues la gente que, que juega este, en los uh -huh. más altos niveles y esto estas hacerse.
0: cosas de, de Darksoft ya tienen como nueve años, ¿no, Rol? Me acuerdo que una vez estábamos cenando aquí en la casa y, y, y yo te estaba mostrando las tarjetas de Capcom y, y estábamos hablando de esto y, y eso tiene nueve o diez años ya.
2: Sí, sí, pues fue cuando compré... Ya para entonces yo ya tenía mi, mi, mi Street Fighter 3. O sea, sí, ya tiene como una década fácil. Sí,
0: fácil. Nos pregunta Gusto Ledano que qué quiere decir ingeniería inversa. Eh... Pues mira, eh, a final de cuentas, eh, tú tienes algo y lo que quieres saber es cómo funciona. Y se le llama ingeniería inversa por una analogía de, al hacer tú un producto, haces ingeniería para, tienes un requerimiento, una necesidad o una serie de, de problemas que tienes que resolver, a través de técnicas de ingeniería haces una solución y entregas la solución. Y la ingeniería inversa, ya tienes la solución, ¿Cómo llegas a los requerimientos y a que las entradas y salidas funcionen de la misma manera? A eso se refiere, ¿no? Sí,
1: eh,
2: desensamblas eh, el, o inviertes el proceso por el que se creó el producto. O sea, el producto obtienes sus componentes base.
0: Mil gracias, Javier Díaz me corrigió. Dije insoluble y sí, por eso me medio trabé y solito me confundí y después dije que no se puede resolver. Insoluble es que no se puede disolver irresolubles que no se puede resolver muchas gracias este, Alex López nos pregunta que siempre tiene la duda de cómo le hacen en Japón para poner dos Street Fighter 2 eh, bueno un Street Fighter 2 a dos gabinetes con una sola placa ah, pues, ay, claro, esas son las
2: bueno.
0: versos eh, hay muchas maneras pero hay placas especializadas para hacer eso, no necesariamente de Street Fighter 2 mm. pero usualmente pues haces un divisor RGB con un amplificador mandas la señal a los dos monitores mm y el cableado llamas es un cableado especial que mande un control a una placa a una gabinete y otro a otro y normalmente ya ya los este, los proveedores te lo daban, o sea Capcom te podía vender esas, ese, ese ese arnés, kit? ese uh -huh. cableado y pues así funciona, yo tengo uno por ahí en los foros este bueno, hecho por mí, por ahí en los foros este hay un thread de eso,
2: si lo quieres ver en los foros de Arcade X. Sí. sí, por eso hay algunas eh, este, algunos gabinetes que tienen una puertita atrás que la abres. En las, en, Hasta el piso Tienen una puertita chiquita Como de 15 por 15 o 20 por 20 centímetros O, o más chiquitas y, y, este, y es precisamente para que La abras, saques los cables Y, y conectes las, este, eh, Los gabinetes Por atrás, sin que se vean Los cables y que se vea todo el desmadre eh, Por el frente ¿no? Y esas eh, En Japón hay muchas que son versus y que incluso también tienen eh, hardware, por ejemplo, eh, para tener LEDs, este paneles de LEDs en, en este... Los Head-Up
0: Displays, ¿no? De verdad.
2: Ajá, exacto, que tienen como marquesinas, ¿no? Para decirte quién ganó, quién perdió, cuántas fichas hay, etc. Entonces esas cosas, eh, este hay hardware especializado para eso y hay eh, placas que lo soportan. O sea, Capcom hizo muchas, Namco hizo muchas, o sea, estamos hablando de Street Fighters y de Tekken
0: ¿No? este, varias preguntas ahorita salieron de, de arcades eh, uno nos dice que ¿qué tal el Super BIOS de Darksoft eso es exactamente de lo que estábamos hablando el Super uh -huh. BIOS es este eh, este producto del que estábamos hablando lo que pasa es que antes del Super BIOS había una solución por software para parchar los juegos para que corrieran en un second impact esa era la solución, que a final de cuentas es, es la misma, no nada más este, por fierros y en general utilizando todo el, el, el este todos los juegos ya desencriptados. Y la otra es utilizar una llave en ceros. Bueno, ese, ese era el, este, el asunto. Eh, Robinho nos pregunta ¿Quería poner dos placas con un multillama? ¿Al hacer switch de una a otra ¿se pueden dañar? ¿Si el multijama está bien diseñado? No. ¿Si el multillama está mal diseñado? Sí. Eh, a final de cuentas, ese multillama lo que tiene que hacer es cortar el poder con relevadores, esperarse y levantarle el poder uh, en, en el momento adecuado y las señales de audio y video a la otra placa. Preguntan, ¿cuándo saldrá Suite de 240p para PS1? Ya hay una, no la hice yo, no la he querido tocar. este no no Sé que no es, no es perfecta, no es muy buena, no está comprobada, solo fue como un experimento de, de un estudiante. Te da una funcionalidad básica, no está probada con osciloscopio eh, y no está completa, pero hace el trabajo básico,
2: ¿no? Sí, y una cosa importante que hay que decir, este, yo en algún momento le quise entrar también a, a, este, a hacer un port, pero el problema son los SDKs, o sea, es muy difícil tener un SDK eh, viable en PlayStation 1, y el que hay allá afuera, normalmente el que casi todo el mundo utiliza para hacer aplicaciones o para hacer este homebrew en, en PlayStation 1 Es el, el, el oficial, digamos, el de Psygnosis, el PsyQ se llama Y entonces, pues muchas de las cosas que hay allá afuera eh, utilizan este SDK Y pues sí, funciona bien y todo, porque pues, es el oficial, pero no es algo que puedas utilizar para un proyecto libre entonces, pues eh, yo cuando vi eso dije, no, esto no lo puedo usar y eh, no vi otro SDK o, o no vi otras este, herramientas que estuvieran pues al mismo nivel como para poderlas utilizar. ¿no?
0: Este, Entonces, entró hay... José, perdón, pues, entró José Cruz. este eh, Saludos José, un gusto verte y nos comenta que sí hay unos cuantos glitches en Star Strike ¿eh? que no son ¿Sí? malos. Pero, bueno, no tan malos, pero que sí los han detectado. José trabaja en este, muchas cosas relacionadas con Arcade, allá en Nueva York, y también reparando consolas y recapeando monitores y un montón de cosas, si no lo conocen. Ahí anda. Entonces está en, en este... Si no, corrígeme en, en, en los comentarios, José, por favor. Sé que tiene contacto directo con varios Arcades en la zona allá en Nueva York, en Brooklyn, y creo, en Brooklyn, y hacen streaming. Y justo hay una comunidad grande de latinos, este y bueno, de, de locales, que juegan este King of Fighters y Star Strike evidentemente, y entonces es un buen lugar para que se sepa este, si hay glitches o no, ¿no? Eh, Pregunta a Robinigo, ¿qué marca es una buena opción de multijama Nunca te he tenido uno, entonces no te sé recomendar si tienes algunos por ahí en mente mándalos, ponlos en, abre un post en los foros de Arcade MX, pon las marcas que conoces o que has visto y nos ponemos a investigar, ¿no? Eh, preguntan, ¿qué opción me recomiendan Para conectar una Super NES a un monitor de PC Con conector VGA? Lo ideal, un XRGB2 o un XRGB3 En eh, mi opinión Ahí está el GBS8000 Algo, no me acuerdo cómo se llama Es, es malón, pero pues es funcional es, Hay un firmware custom Que se le puede meter Y que dicen que está muchísimo mejor Obviamente tienes que salir Un RGB del Super Nintendo ¿no? Uh -huh. Eh, nos habían preguntado cuánto costaba el X68 mil cuando salió, y la dejé pendiente, aquí lo tenían las notas, y salió en 369 mil yens, o sea más o menos 3.000 mil dólares, 6 mil dólares de 2015 y serían como unos 7.000 mil dólares ajustados a la inflación actual. Si sí, no manches, este ¿qué, qué nos pareció en el City me gustó mucho Ahí en SCORE este, hablamos de él Entonces si quieres este, toda la opinión completa Vete a, a este pues, a, al SCORE en el, en el último SCORE de hecho en el Que hicimos
2: Me pregunta que si usamos Los adaptadores Brooke. Este, Esta pregunta la vi al principio Pero se me pasó este, mencionarlo eh, preguntado, Preguntó Alguien al principio que Cómo eh, hacer un arcade stick Para Playstation 4 eh, estos adaptadores Brook que son eh, son simples eh, adaptadorcitos que sirven para eh, poder encapsular el protocolo de, de una palanca eh, Por ejemplo la palanca Playstation 3 para poderla utilizar en Playstation 4 O también hay unas placas que se llaman las eh, Universal Fighting War eh, de Brook también Que sirven para múltiples eh, consolas eh, Yo eh, todavía no he comprado eh, la marca Brook porque yo todavía tengo este, PS360, que es lo que yo utilicé para hacer mi cajita esta que les enseñé alguna vez, y que bueno, ya la terminé y en algún momento se las puedo eh, mostrar con más eh, detalle, lo, lo haré próximamente en otro video, y que este, sirven para eh, eh, codificar, digamos, las señales de una palanca eh, que... Pueda utilizarse por ejemplo para eh, Llama o que pueda utilizarse Para USB en una PC Puedan eh, codificar Esas señales para poderlas utilizar En una consola como el, como el Playstation 4 O el Xbox One O algunas otras consolas que están soportadas En diferentes tipos de placas Son muy recomendables Se usan en torneos Por lo cual el, el lag está bien medido Y está controlado Entonces se sabe que, que, el, que el lag no es significativo en, en estas cosas eh, Hay por ahí una eh, Bueno, hay varias tablas De gente que ha hecho benchmarks De estas eh, de estas placas Brook es una de las mejores que hay eh, Pero creo que Hasta el momento La mejor que ha habido En, en todas estas generaciones de, de boards para palancas Es precisamente la PS360 El problema de esa es que Ya la descontinuaron, ya no la venden Lamentablemente, pero bueno eh, Brook es como la segunda mejor opción y, y está ahí, entonces busquen los benchmarks Es, es una, una buena recomendación Por lo que he escuchado ¿no? Yo no las he usado como les mencionaba Pero siendo que se usan en, en torneos Y lo usa gente que, que sí sabe eh, Exactamente cómo funciona Y que sí le importa mucho el input lag eh, Por lo visto es una, una muy buena opción
0: pues este, nos dicen del SDK, lo que estoy viendo del el release que hay ahorita de Filipa Lac para PlayStation One de la suite, utiliza PSX GCC, No, no alcanzo a ver más información en su, en su documentación y bueno, está bajo GPL. Algún día habrá que meterle en mano. Desconozco esta. Desconozco el Pies en. Pies Nubes no, no conozco que nos comenta Eddie Lockhart.
2: Sí, yo, yo chequeé ese y, y bueno, tenía. Eh, tenía varios, varios problemas ahí Que bueno, eh, tal vez es un tema demasiado complicado para, para, para hablar ahorita ¿no? Pero este sobre todo porque tiene mucho tiempo que lo revise Pero, eh, o sea, yo no sentí en ese momento que fuera viable Ojalá que esa situación haya cambiado Voy a volver a checar
0: Sí, este... Dicen... De, de, ¿Sigues trabajando en el procedimiento para resaltar las llaves de CPC-3? No contestaste esta pregunta en Barque, donde hablaste de CPC-2. ¿Aún no puedes hablar de este asunto? No es que no pueda hablar, ni siquiera estoy... Si existe algún proyecto, no estoy enterado. Este... No dudo que haya alguien trabajando. Sí, sí hay alguien que le he dado retweet por ahí, que está trabajando, un japonés. Pero no ha habido ningún avance que yo sepa. Ajá... Uh
1: -huh.
0: Preguntan ¿Cómo se puede vivir del open source? Sol?
2: ah ¿Cómo se puede vivir del open source? Pues hay muchas formas Yo creo que muchísima gente hoy vive del open source Sin darse cuenta a veces este, Esta es una cifra que me impresionó muchísimo este Que tuve en mi, en mi trabajo anterior eh, Que vi un estudio Donde el 90% de las organizaciones A nivel mundial eh, Utilizan open source en alguna de sus formas y una muy buena eh, cantidad o una, un, un muy buen porcentaje de ellos sin siquiera saberlo, sin tener noción que están usando open source. Y al decir open source, pues es porque podrían estar utilizando algo, este por ejemplo, un, el web server Apache, o podrían estar utilizando este Nginx, o podrían estar utilizando Linux, o podrían estar utilizando muchísimas de las herramientas que hay afuera que, que son open source o son software libre. Entonces, creo que hay muchas más oportunidades de las que había hace tan solo 5 o 10 años para trabajar en eso. Ahora, una pregunta diferente y mucho más complicada sería cómo vivir solamente del open source. Eso sí es bastante más complejo. Bueno, porque hay muchas soluciones allá afuera de todo y la mayoría de estas organizaciones sí tendrán open source, pero no son puramente open source. Casi nadie eh, tiene esa este, orientación a decir yo solamente quiero usar open source o quiero resolver todos mis problemas con open source. Casi, eh, casi nadie hace algo así. Entonces es más difícil. Yo creo que eh, hay empresas... Eh, y bueno, afortunadamente eso también está pasando gracias a la nube, donde hay posiciones que están dedicadas a impulsar el uso de open source dentro de eh, arquitecturas en, en la nube o, o, este, o gente que se está migrando de, de cosas legacy o cosas así, o incluso Windows, ¿no? Que están saliéndose de Windows o saliéndose de otro sistema operativo de una solución propietaria y quieren usar open source como la base o, o les importa mucho utilizar open source en alguna de esas cosas. Entonces, es una cuestión de nichos. Te puedes dedicar al storage y hacer open source, pero pues solamente te dedicas al storage y entonces sí si tienes a lo mejor ese, ese campo. Entonces puedes competir tal vez con, con empresas que, que tienen este, soluciones eh, propietarias o, o soluciones de hardware de, de, de storage. Lo mismo puedes decir en redes, lo mismo puedes decir en, en, este, en muchas otras cosas, ¿no? En otras tecnologías son otras soluciones. Pero bueno, creo que hay suficiente campo para, para, para hacerlo.
0: Eh, preguntan, este, ¿el free to play matará los juegos inmersivos o de narrativa profunda? No, mientras haya mercado, va a haber mercado. Andrés Roldán dice, hablando de vivir de open source, gracias por los consejos de primer Steam, ya casi soy un experto en R. Que bueno, qué bueno.
2: Qué buena onda, ya, ya puedes hacer este eh, MD Fourier en R, este, en la nube. ¿No? este Hemos cotorreado mucho Artemio con, con ese tema De que hay que hacer este 4 r Cloud Edition ¿no? pero, pues Ahí está, pues, ahí está Es open source, denle Pero la verdad, la verdad siendo Honestos ya hablando eh, seriamente De eso, hay una necesidad Que se han identificado en varias ocasiones En la, en la comunidad De de 4 Que es tener como una base De datos abierta Y tener este, como una eh, un repositorio
0: en... de comparaciones ¿no?
2: Ajá, donde puedas subir tus audios Donde puedas hacer la comparación de audios En, en la nube pues, o en, en un hosting o en donde sea Y que eso te permita tener acceso a, a la base de datos completa De toda la demás gente que está subiendo Algo como los esfuerzos que hacen en esta página muy buena Por cierto que se llama openbenchmarking.org que es precisamente para que la gente suba eh, sus, sus este, contribuciones de las cosas que está probando, Hardware en específico, y que eso les permita este, comparar con otras personas, ¿no? Dicen, este fue mi setup, estos son mis resultados, lo subo, esta es eh, mi contribución a la base de datos y automáticamente puedo empezar a, a comparar con los resultados y los setups de las, de las demás personas que están contribuyendo eso es algo que sería fantástico tener en md 4 es algo que bueno creo que toda la gente que está metida este, en md 4 pues tiene las manos llenas en, en, en sus propios proyectos y entonces eh, hasta ahorita no ha salido nadie que levante la mano y que diga yo puedo hacer esto y tengo los skills y tengo este, eh, las cosas suficientes para hacerlo entonces si alguien eh, ahí que nos está viendo, nos está escuchando, quiere eh, entrarle la verdad es que sería este, fabuloso, es algo que, que sabemos que se necesita
0: sí, sí, sí se necesita, digo, Don Luca precisamente tiene todos los skills, pero no tiene nada de tiempo, entonces ahí estamos ¿Sí? fritos, porque él de hecho no es developer de GUIS, él es developer de backends y de frontends, ¿Sí? pero pues el backend ya está, o sea el código en C lo pueden encapsular y puede correr, lo que hace falta es toda la interfase, ¿no?
2: Sí, toda la interfaz y la base de datos. ¿no? Claro,
0: y, o sea, este, todo el todo el, todo el el frontend es lo que hace claro. falta. El backend ya está resuelto, básicamente. Sí, la gestión
2: de usuarios, etcétera. Y uh -huh. bueno, utilizando R, por ejemplo, o haciendo ese tipo de cosas, pues también, este, o Python, o algún lenguaje que te permita este, reimplementarlo a, a nivel de, de web, pues también puede hacerlo distribuido. ¿no? Entonces... Eh, ya no tienes que estar llamando a lo mejor directamente al ejecutable en C, eh, en, en, utilizando este, alguna función del lenguaje para salir de un shell, ¿no? No tienes que hacer eso, sino que pudieras hacerlo legítimamente, copiando las fórmulas que están dentro del código de Endicurier. Eso sería lo más, lo más ideal, por supuesto. Sobre todo también porque tienes que generar gráficas. Entonces el, el proceso de generación de gráficas es algo que también se puede paralizar. Y, eh, en, en fin, hay miles de cosas que se pueden hacer con el mismo código de md 4 tratando de subirlo a, una, eh, a un hosting o a, un, a una aplicación web. Este...
0: Con referencia a la ingeniería inversa, todos los lectores de ISO, corrección, no son son lectores de imágenes de disco. ISO es nada más un estándar de almacenamiento, del, del, del ¿cómo se llama? De la representación de un disco. ¿no? ISO realmente se refiere a, a, a la organización, al nombre, nada más se terminó convirtiendo en, 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 este, en el nombre de las terminaciones de los archivos. ¿Se puede decir que nacen de la ingeniería inversa si sí, todos estos lectores, en teoría, deben de nacer de la ingeniería inversa? Así es. Órale, alguien, Eddie Lockhart, y esto fíjate, hace dos semanas estaba viéndolo, descubrió que yo inicié el artículo de Tintan en Wikipedia, ¿sí? Yo inicié el artículo de Tintan en Wikipedia, estaba un día esperando resultados en la noche, y dije, pues, ¿con qué puedo cooperar aquí en Wikipedia? No empecé por ahí, empecé poniendo cosas de la isla de Pascua, pero como es Wikipedia, vas brincando y dices, ah, mira, aquí puedo agregar hay un stop. ...y varios de esos artículos los inicié yo... ...no son muchos, eh... ...inicié el de Tintán... ...el de este, Manutoa, creo... Este, ...Rano Laraco... ...algunas cosas de... ...el es de Pasco y algunas cosillas ahí de... ...de actores mexicanos en, en su momento... ...pero muy poquito, eh...
2: Para eh, bien y para mal... ...Wikipedia es terriblemente adictivo, ¿no?
0: Sí, sí... ...y, y además, pues... Ese, ...ese artículo lo habré empezado en 2003... ...o 2004... Eh, no sé, la fecha, uno de esos dos años debió ser Y pues era, era El futuro, ¿no? Así, open, information, access Y recopilatorio, me parecía Claro esto es, esto es lo que debe de estar todo No era mi manera como de cooperar en eso Este Nos pregunta José Madera Quiero hacerme un Arduino Uno para aprender de la plataforma, y veo que hay diferentes fabricantes ¿Es correcto? Sí, es un estándar abierto entonces, este, ¿puedes comprar el oficial o puedes comprar los clones? a final de cuentas, eh, solo va a variar tal vez la calidad de los materiales, pero pues adelante, o sea, dale, ¿no? Eh, José, José Cruz nos menciona que la persona que estaba trabajando en CPC3 es amigo de él, se llama Konosuke en Twitter, con K, las dos. Este, y sí es la cuenta, efectivamente, que sigo. este ¿Cómo va con eso, José. <risa> Eh, ¿que ¿Cómo vamos con las islas de Animal Crossing? ¿Siguen jugando?
2: Yo ya lo abandoné, lamentablemente ya no. ¿Ya, no ¿Ya te mentaron la el... madre? Sí, ya. Entonces, este, no sé si lo vuelve a agarrar en algún momento. O sea, este, creo que mi distracción más grande fue Streets of Rage 4. Y a partir de eso, pues ya lo, lo fui dejando y lo fui dejando y me quedé con algunos millones ahí este, en el banco. Eh, ...que había hecho con, con... tornips... ...y pues ya no lo concreté... ...terminé los upgrades de la casa... ...y, y listo... Este, ...me hice un sótano y lo que sea... ...y ahí se quedó... ...ya no lo rellené de cosas... ...ni lo arreglé... ...ni, ni arreglé el pueblo como me hubiera gustado... ...pues tenía sus planes... ...pero... ...hay planes más interesantes en la vida real...
1: Este...
0: ...¿tiene cabido la inteligencia artificial en de furiar. No veo cómo, o sea, realmente sería para un metaanálisis. De momento todo ha, ha funcionado muy bien con lógica, este directa o no no, no fósil sin. si sí tiene procesos estadísticos, hay estocástica, hay este obvia, obviamente, eh, nada más para, para hacer como ciertas reglas de heurística y evidentemente se utiliza la desviación estándar, la media, todo esto forzosamente se tiene que utilizar, eh, pero no, no tiene ningún proceso que necesite inteligencia artificial hasta ahora. Eh, nos, bueno, hubo, hubo un montón de preguntas aquí. Dice. Uh, ah, de lo de Wikipedia, dicen que el artículo lo empecé el 28 de mayo de 2005, hace 15 años, con dos días. Sí. ¿No? Este es
2: lo malo de los verdad? Está bien?
0: bien, me tardé un año más de lo que Querían empezar a, a cooperar ahí. ¿Qué, qué prefieren más? Eh, jugar, restaurar, preservar, investigar, estudiar videojuegos. <risa>
2: Qué difícil, ojalá se pudieran hacer todas esas cosas al mismo tiempo. Yo no creo que, que haya una actividad preferida en, en esas, pero ahorita estoy jugando cada vez menos y estoy leyendo cada vez más. Entonces eso significa que en algún momento este, podría estar participando más en, en, las, en las comunidades. Es lo que creo que es el futuro. Y me tardé mucho. Yo eh, le comentaba a Artemio hace más de 10 años que cuando yo salí de, de, de la industria de los videojuegos eh, la verdad salí muy decepcionado y salí muy, eh, muy desilusionado porque es una industria muy muy complicada muy muy cruel podríamos decir entonces eh, o sea digo, hay cosas maravillosas y hay cosas terribles ¿no? entonces la parte las partes feas me, me pegaron mucho en algún momento y entonces eh, incluso dejé de comprar videojuegos dejé los videojuegos por unos cuantos años eh, vendí muchas cosas incluso no Por incluso temas financieros Que tuve por ahí Entonces eh, fue una época donde estuve Completamente fuera Y eh, en estos años, eh, en la década pasada Pues me llamaba La atención, me llevaba la atención Quería entrarle, quería seguirle Pero al final decía no No gracias eh, Volverme a meter en esto ahorita Yo sé lo adictivo que es y no me quiero emocionar Ahorita, prefiero hacer otras cosas de mi vida ¿no? Y eh, poco a poco, poco a poco me fui empezando otra vez a, a involucrar en, en, en los juegos, ¿no? Entonces ahorita eh, estoy leyendo mucho estoy investigando mucho sobre todas las plataformas, eh, también obvio, eh, mucha culpa la tiene Artemio por eh, el hacer este excelente suite y, y Andy Fourier, ¿no? Porque a partir de eso no solamente se ha tratado de, de las herramientas, sino también de las comunidades ¿no? De excelentes mm -hmm. personas que maravilloso
1: ahí.
2: gente increíble que, que de verdad es gente muy talentosa o que tiene este mucho valor y con y con este eh, personalidades muy diferentes es es una comunidad muy muy o, bueno varias comunidades muy muy bonitas entonces, eso es lo que tal vez hoy día es lo que me está llamando más la atención como para regresar a, a, a tratar de aportar o de, o de ayudar, ¿no? Si no eh, con código o con cosas eh, este como las que pudiera aportar en un futuro, por lo menos hacer pruebas, por lo menos este, aportar con el hardware que tengo, con mi tiempo, con análisis, con ideas, con, con pruebas que... Que, se, que, que estén en mis manos ¿no? Al menos en este momento Ya veremos más adelante qué se puede hacer Pero creo que si sí es ahorita Lo que quiero hacer Más que jugar, ¿no? jugar Y tienes mesita. razón
0: fui, fui, Fuimos muy afortunados con la comunidad que se formó La verdad es que no podía No podía pensar en una mejor respuesta ¿no? Creo que la gente que está ahí Es, es maravillosa
2: uh -huh. Sí, creo que es más importante para mí eh, en este momento eh, O es más eh, enriquecedor para mi vida En este momento eh, La gente que está en estas comunidades Que el hardware o los juegos o, o el código mismo Creo que más bien eh, esas cosas Lo único que hacen es enriquecer a la comunidad Y ahorita eso es lo que más me importa
0: pues es tanto así que esa es la carreta, ¿no? O sea, en Furrier se paró no porque yo no pudiera trabajar, es porque no tenía el feedback de esta gente y sin eso el proyecto está muerto, uh -huh. básicamente, ¿no? Exacto. Entonces, este, sí. aunque se avanzó, no no es lo mismo, no funciona ¿y para?
2: Sí, y ya me tuve que comer mis palabras eh, con el tema de Mister, ¿no? Eh, tengo meses diciéndole a todo el mundo que no me quiero comprar Mister porque me quiero esperar a que salga este un nuevo... Release Nuevo hardware, a ver la siguiente generación Etcétera, pero ahorita La, la comunidad está en un momento Increíble, están generando una cantidad De cosas fantásticas Creo que es el momento en donde Si hay que, algo que aportar Algo que yo pueda aportar, pues es el momento Preciso en que se puede hacer Número uno Y, y número dos, pues también este, Me han hecho ver que, que No necesariamente va A, a pasar eso creo, pronto entonces, Chino. pues ya me hicieron comer mis palabras, yo creo que voy a tener que eh, comprar un, 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 un Mister de generación corriente, bueno, ya en el futuro veré, si sale otra cosa veré qué le hago, pero eh, por ahorita, si lo que quiero es aportar, es el momento, y lo mismo podría decir a todos los demás, si tienen skills en Linux, si tienen skills en FPGAs, si tienen este el hardware, si tienen el interés... O si los, los quieren Windows. tener, ¿no? claro, o sea, si los quieren probar por supuesto, también como usuarios es importante, ¿no? Eh, por descubrir glitches, por descubrir bueno, cosas. y si
0: quieren aprender, ¿no? también si quieren aprender a programar en FPGA, creo que es una excelente opción también,
2: sí, sin duda o sea, hay de todo tipo de cosas que se necesitan y es una comunidad que está creciendo eh, a pasos eh, eh, enormes entonces, si, si eso es lo que quieren también, pues es algo muy bonito y muy recomendable ¿No? yo voy a tener que hacerlo también ¿no? ya ya, este, todo lo que me ha llovido de información de mister me dice que es el momento para aportar para si es que quiero hacer algo ahí ¿no? ya veremos ¿no? ya veremos sí, también ya. qué es lo que está en mis capacidades obviamente
0: preguntan que por qué preferimos juegos físicos o digitales te estoy copiando un video de youtube que tengo aquí una conferencia de 20 minutos donde se habla al respecto. este, ¿Qué son las licencias? Y todo es algo que hemos tratado miles de veces. Entonces no creo que sea el, el, el lugar aquí. Porque tenemos estamos atrasados en un montón de preguntas.
2: Claro. Si le voy eh, a entrar al Mr. de Nintendo 64. Me preguntan. Eh, no, okay. no le puedo entrar al Mr. de Nintendo 64. Porque lamentablemente. Este, yo tuve eh, acceso a los kits de desarrollo. Y eso significa que yo firmé por alguna de las cosas que, que podrían estarse este, haciendo en ingeniería inversa, y sobre todo también que hubo un leak enorme hace un mes, dos meses, no sé, de, de Nintendo 64, y entonces eso para mí es un campo minado tristemente no lo puedo tocar ¿Okay?
0: pregunta Ricky Santana, buenas noches, creo que el único aporte que podido hacer es el área, sería con énfasis en la escultura e ilustración por supuesto que hay necesidad de hacer menús, logos ilustraciones de proyectos es cosa de que ofrezcas esos servicios en el servidor y muy probablemente alguien, alguien este, te, te contacte. no eh, Hay mucha gente que coopera con difusión, hay gente que coopera con administración. No necesariamente tiene que ser técnico. ¿no? Y, y tus habilidades creo que pueden tener un, un este, alcance distinto porque pueden ayudar a presentar imágenes ¿no? o hacer, como bien dice este Enrique Cruz, skins e interfaces de, 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 de usuario. Eso también es algo que la ilustración eh, puede ayudar. ¿No? Es cosa de que vayas viendo este sitio de circunstancias. ¿no? Eh, preguntan, ¿tienen servers caseros? Sí. Sí, también varios. Chiquitos sí, todos. También. Todos chiquitos. Sí,
2: sí, es lo mejor porque también que no consumen mucha energía. Y, Exactamente. Sí, eh, acaba de salir, de hecho, este ayer fue eh, la Raspberry 4 de 8 GB de RAM eso la pone seriamente en en este en el rango de, de servidores pequeños.
0: Y ahora que lo mencionas, este, platicaban de, de las diferencias entre Raspberry y Arduino, y aunque creo que no hemos rozado el tema, eh, no los hemos centrado, pero básicamente la Raspberry es una PC con Linux en chiquito, no es un celular con Linux abierto en chiquito y sí. un Arduino, es un microcontrolador quiere decir que todo funciona en tiempo real y es para que esté haciendo una tarea no no multitareas, no es para que le conectes puertos USB, no es para que tenga la salida de un monitor, es, es específicamente eh, para hacer tareas que tengan entradas y salidas, y eso este los hace cosas bien distintas y, y con aplicaciones bien distintas mm, muchas veces Puedes hacer el proyecto con una o con otra, pero hay veces en las que definitivamente no hay opción, ¿no? Pues tú quieres bloquear los vasos, las cosas a la base de datos, vete por una Raspberry, ¿no? Eh, ¿Quieres hacer las cosas en ejecución en tiempo real, eh, mandando por GPIO? Es más probable que el Arduino funcione mejor, ¿no? Con sensores, sí. etcétera. No que no puedas hacerlo en la Raspberry, pero es, es variable. También en Raspberry tienes todo lo que tiene Linux, Tienes bibliotecas, tienes miles de cosas ¿no? Tienes red son, son aparatos bien distintos Y las dos este, Pues funcionan increíble para lo que son
1: uh -huh. eh,
0: Hay un montón de, de Cosas aquí, nos preguntan Sí si, eh, Han Ah, bueno, es que es, ya me atrasé aquí en las cosas eh, Los Patreons, sí, los Patreons De los creadores de, de Mister Son una buena opción de ayudar, efectivamente eh, Que ya se puede butear la Raspberry Pi nativamente desde USB Qué bueno mm, okay. um, Regresando un poco de tema Que ya no estamos en eso, de audio Quieres saber, pollazo infernal eh, ¿Cómo se puede ver dónde rebota el sonido del cuarto? Siéntate en donde vas a escuchar y con un espejo alrededor del cuarto busquen dónde se refleja los twitters de las bocinas. Todos esos lugares es donde va a rebotar el audio. En el techo, en el piso, en las paredes. Normalmente es una, uno, uno o dos lugares en cada una de esas superficies. Y es donde tienes que, que poner los paneles acústicos, efectivamente. Eh, son los lugares ideales. ¿no? Eh... ¿Cuál es el escenario ideal para la preservación de hardware? No existe tal cosa. Que pudiéramos conocerlo al 100%, ¿no? Es tal vez este. Sí. Tal vez sería la, 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 la opción, ¿no? Conocimiento, la documentación. Eh han pensado aprovechar las ventajas legales de las bibliotecas para realizar proyectos de preservación lo hemos hablado en el pasado Rollman y yo en México hay, hay ciertas leyes que permiten hacer eso pero pues sin recursos y sin comunidad es imposible hacer cosas ahora sí que hago lo que se puede eh, preguntan el FPG está renaciendo en general o es mi impresión por haber estado fuera de ese mundillo
2: mm. Pues el FPGA tiene
0: muchísimos años.
2: ¿no? También este, mencionó Artemio hace rato de este, FPGA. Las placas de caído,
0: ¿no? CPS3 utiliza FPGA también para el video.
2: Uh -huh. Sí, o sea, estamos hablando de que en los 90 eh, eran de uso común. No de, no significa eso que, que fueran baratos, ¿no? Este, Un FPGA siempre ha sido caro. Pero ahora lo que está sucediendo es que eh, están empezando a, prol a proliferar. Y costos. los precios están bajando muchísimo ¿no? Básicamente es el huevo y la gallina O sea, eran, mm, no eran más baratos porque no había más ¿no? Y eso no los hacía bajar de precio ¿no? al mismo tiempo Entonces, eh, hoy día tenemos las dos cosas Están proliferando, los costos se están reduciendo Cada vez vemos FPGAs más potentes eh, en precios más accesibles Entonces, eh, eso significa que... Este, Eventualmente los vamos a tener en todos lados eh, Intel tiene algunos años que está eh, integrando FPGAs en sus procesadores Hay procesadores de servidor Xeon Que son este, que bueno, pues, Xeones comunes y corrientes Con todo lo que pueden esperar de un Xeon de Intel Pero tienen in integrado un FPGA Eso existe, ¿no? Y, y pues está allá afuera en el mercado que no sea tan popular todavía, bueno, de nuevo es una cuestión de precios. Si empiezan a salir aplicaciones que los empiezan a utilizar mejor, como por ejemplo aplicaciones de encoding de video, este, aplicaciones de... Médicas, de este, ¿no? biomédica aplicar. es muy posible que se haga mucho. Ajá. Entonces, eh, sí, ajá este, medios, eh, medicina, eh, etcétera, son, son medios donde eh, potencialmente el FPGA puede hacer una diferencia muy grande en, en performance. ...eso eh, eventualmente podría hacer este, que, que haya más FPGAs en el mercado... ...y, y no estamos hablando solamente de, de esos casos de uso... ...o sea, pensemos por ejemplo en un intérprete de Python... Eh, ...acelerado en un FPGA, ¿no? Pensemos en un intérprete de Ruby, en un intérprete de PHP... ...en un intérprete de Perl... ...todos esos este, implementados en un FPGA... ...es posible, sí, claro que es posible... Entonces, pues son lenguajes interpretados que hoy día son mucho más lentos que un que un este un C Y eso este, los podría poner eh, pues en, en otro nivel ¿eh? Entonces, eso es algo que podría pasar No sabemos todavía cuándo ni cómo, pero eh, pues el potencial está ahí Entonces el FPGA es, eh, siento yo, el, el futuro ¿no? En, en todos lados lo vamos a terminar encontrando en algún momento, si no es que sale alguna otra cosa o si no es que pasa algo terrible que, que evite que, que esto suceda
0: Miguel Ángel Núñez que está ahí en el, en el chat nos comenta que en biomédica son relativamente de uso común él trabaja con, con varias cosas de procedimiento de datos Este, si quieren este, denle una seguida y en Twitter pon tu, tu liga ahí en, en, este, en el chat mi estimado y de los proyectos en los que has estado haciendo José Madera pregunta, ¿hasta dónde se fija el límite de la preservación de un videojuego? Además del juego, guías que salieron en su momento, cajas, mercadería, o solo que existe hasta el momento, todo, todo es importante, las notas de, de los desarrolladores, hay una conferencia de preservación que di también en el, en el CCD, ahí hablo de todas esas cosas, y se necesita las fotos de los developers, los recibos, todo eso es importante porque es un objeto cultural, y todo eso define su contexto.
2: ¿no? Uh -huh. Sí, sí, claro, este Justo lo discutía ayer Con, con un buen amigo eh, Un gran amigo Que está muy involucrado en, en, este, en la comunidad de software libre Y sobre todo en la de Debian Que es este, este amigo Bonar Wolf Él uh -huh. eh, me comentaba que este, Bueno, hay forma de replicar El El, el, este, el, el tacto Digamos que, que tiene por ejemplo Un un teclado de Commodore 64 O sea, ¿puedes replicar a ese nivel? Hoy día eh, Posiblemente no, pero No faltará alguien que lo considere Como un punto importante en la preservación ¿no? Es decir, yo quiero hacer un teclado O quiero que exista un teclado y vamos a Hacer la receta para fabricarlo O para imprimirlo en 3D o lo que sea Y que se sienta Y suene exactamente como Se sentía y sonaba el de la Commodore 64 Y digo, lo puedo entender como cómodo precisamente porque, bueno con la, la computadora con la que aprendí a programar entonces sé perfectamente cómo se siente ese teclado y sí eh, estoy de acuerdo en que sería muy bonito tener un teclado de esos hoy entonces pues, pues cada quien pone la línea ¿No? a alguien se le podría le podría parecer excesivo esto que estoy diciendo de los teclados pero no va a faltar quien diga yo quiero que se sienta Mira, así... Es
0: un, punto, es un punto que muchas veces he pensado... Y es ese argumento que, que normalmente encuentro... Mucha gente dice... Pero eso nadie lo va a notar... ¿no? Uh -huh. Y, y a final de cuentas... Eh, el que se pueda medir... No significa que se deba de corregir... El que se pueda medir no significa que algo esté mal... O que esté necesariamente bien... No, normalmente estamos yendo hacia el mal el que se pueda medir una diferencia no significa que, que sea perceptible la diferencia no incluso con MD Fourier que lo estuve platicando el otro día en el canal de Mister y, y todo esto tiene un punto común es que dicen y bueno, para qué quiero si no voy a notar la diferencia entre un emulador y un Mister ¿no? o entre la consola original y un Mister, y diferencias hay y siempre va a haber, porque es, es, algo, es un sistema tan complejo que, que cada vez los vamos haciendo, pero a final de cuentas, la pregunta es, ¿si, si es importante para ti, ¿por qué debería importarte? O sea, no, no, no te va a arruinar la experiencia que alguien más lo trate de trabajar. Por el contrario, es para que todos la podamos disfrutar mejor. No se está tratando de decir, la forma en la que tú lo experimentas es peor, que es lo que la mayoría de la gente percibe, ¿no? No se trata okay. de eso. Se trata de decir, oye, está este problema vamos a arreglarlo ya irse por las nimiedades de niño de kinder en el patio este pues no tiene sentido eh, a final de cuentas el, el si no se puede percibir o si se puede percibir pero es algo que vamos a mejorar pues si se puede hacer, ¿por qué no hacerlo? a final de cuentas es, es me parece muy, muy conformista el, el no tomar el camino de hacerlo si tenemos la opción y si estamos en el momento histórico de poder hacerlo y en el futuro no lo van a estar, ¿por qué, por qué no asumimos esa responsabilidad? ¿no? Si nos importa. Si no nos importa, bueno, ni para qué estar preguntando el si es relevante o no, ¿no?
2: Sí, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, eso lo puedes aplicar para todo, ¿no? O sea, incluso lo quiero ligar aquí con otra pregunta que están haciendo, que pregunta este Rob que si hemos creado o armado una bocina
1: uh -huh. eh,
2: O sea, sí, incluso en el momento de que tú estás eh, desarrollando algo Estás creando algo, estás armando algo en, en un escenario donde tú quieres tener un cierto resultado Pues los parámetros los pones tú ¿no? O también puede ser que los parámetros los ponga la persona o, o la institución, o la empresa, o lo que sea que te está pidiendo que lo hagas ¿no? Eso también se vale y, y bueno, al final Los parámetros y los criterios que se utilizan Para crear o armar lo que quieras Son los que, con los que debes de medirte ¿No? O con los que te van a medir Y eso es lo que importa No si está bien o está mal Eso es totalmente subjetivo ¿no? Este, como dice Artemia, ¿No? Cada quien tendrá su Este eh, Su diferente criterio o, su, o sus objetivos En el momento de, de armar o crear algo Ahora, eh, respondiendo ya Directamente a esa pregunta en mi caso pasé los primeros que serán 15 años de mi vida eh, reparando, armando, construyendo bocinas, porque yo era el este el soporte técnico de la familia, entonces eh, pues me tocaba eh, parchar eh, conos de bocina o este o recablear, o rebobinar o o este, de plano sacar las partes de una bocina, este, los imanes, eh, las bobinas, eh, etcétera, y reconstruir eh, una, una bocina a partir de, de las partes de otras, ¿no? Entonces lo tuve que hacer incluso a veces al vuelo, porque, pues no sé, a veces me fui con mi papá de, de tour eh, a otras ciudades, ¿no? Y... Y sucedía que, pues, en el, en el camino Por alguna razón, pues, se rompía una bocina O se rompía algún equipo Y, pues, había que repararlo ahí mismo Con lo que se tuviera Entonces, pues, tenía yo algunas herramientas Y tenía algunas cosas Pero, pues, volvemos un poquito al, al mismo punto Este, ¿cuál era el criterio con el que teníamos que trabajar, no? Esto es suficiente La gente lo va a notar eh, Se va a escuchar bien o sea, son preguntas que son, mm, o la, o cuyas respuestas son totalmente adecuadas dependiendo de, de la situación. ¿Mm? Entonces, eh, pues habría que eh, adaptarse. Y lo mismo yo pensaría de cualquiera de todas estas cosas, ¿no? A mí no me gustan los emuladores en, en, su, en su forma actual... A mí no me gustan muchas cosas En Mister hace 10 años solamente Yo habría pensado que, que era este Algo que no iba yo a querer tener algún día Y pues hay que adaptarse Esa Es la realidad Hay que entender qué es lo que nosotros queremos De cada una de esas experiencias
0: Este, Alguien comenta Déjame ver tu nombre, perdón ya le respondí en el chat, pero lo quiero, lo quiero poner público. Joseph Serrano dice, si existe el original, ¿por qué optar por el emulador? Es como escuchar una banda que toca como Pink Floyd, mejor escucha Pink Floyd. Y al final de ¿Sí? cuentas, eso, alguien te puede escalar esa pregunta, esa respuesta y decirte, ¿para qué escuchas una grabación de Pink Floyd? Si puedes escuchar a Pink Floyd, ¿no? Y, y esa línea, pues la puedes disfrutar, este, es una raya en la arena. ¿no? Sí. Eh
2: y ya se murieron, no ya se murió C. Barrett, por ejemplo. ¿no? Entonces, y deja
0: tú, ya no tocan como tocaban, ya no tienen los instrumentos que tocaban, ya no es la grabación que escuchaste. Ay, sí. ay, o sea, esa la puedes estar moviendo, todo lo que sí. quieras. Este, sí, David y David Gilmore
2: ya se retiró, ¿no?
0: ya. ya bye. Por, por mucho que, que los amemos, pues, pues ya, ya no existen. Lo que escuchamos es una grabación, que esa grabación es, es una emulación de, de la realidad una emulación que ellos definieron, ¿no? y de la misma manera puedes decir lo mismo de, de un emulador de Nintendo oficial, o de un Super Nintendo Junior, o de un Super Nintendo One Chip, que a final de cuentas es un clon de la consola original, y no necesariamente el mismo aparato, ¿no? es una reimplementación, y no por Exacto. eso necesariamente vale menos o más.
2: Exacto, sí, el, el Playstation 2 Slim, o el PS1 Slim, o el Playstation 3 Slim, ¿no? este o el PlayStation 4, así, todos son reimplementaciones de la consola original, no son el mismo motherboard, eh, muchos componentes cambian, entonces, eh, ¿hasta dónde eh, pintas la línea?
0: Ahí Alan nos pregunta, hace una pregunta interesante, que es, este, ¿habrá cosas que sea mejor no preservar? Y mi respuesta honesta es, no me imagino un caso en el que no se deba de preservar si se puede. Al final de cuentas, si es algo muy malo, también tiene valor. Alguien metió ese tiempo. Si, es, si te estás pensando en algo como, no sé, Hitler, por supuesto que tiene todo el valor preservar toda su historia para entender. no uh -huh. La historia siempre tiene un, un valor este inconmensurable hacia el futuro. Es, es, es la única manera de evitar nuestros errores, no los mismos. En, en ese sentido, no me imagino algo negativo para evitar hacerlo.
2: ¿no? Uh -huh. Sí, vamos, este... Eh, borremos toda la tecnología nuclear, ¿no? Porque hubo un Chernóbil o porque hubo una bomba atómica. Bueno, entonces ¿cómo sabemos qué es lo que no se debe de hacer?
0: Este, ¿Cuál es tu disco favorito de Pink Floyd,
2: Ah, <risa> Pues yo creo que eh, depende del año en que me preguntes. <risa> Por muchos años, en los, o sea, tal vez en la última década Te habría contestado que era eh, de Division Bell Ah, oh, qué curioso me encanta, me encanta ese disco, tal vez eso te habría contestado en la, en la década pasada eh, Y en las anteriores, pues bueno, depende, ¿no? Este, tuve la oportunidad de conocer hace este, un par de años a uh, eh, Alan Parsons ¿no? Entonces, pues, en su momento, pues, fui muy fan de... Dark Side of the Moon, y bueno, pues también está... Animals, y bueno... Hay. Wish You Were Here... Sí, obviamente... Wish You Were Here también es, habrá sido... Este, un disco... este has, Habrá sido un muy buen compañero... En, en, la, en la adolescencia... Wish You Were Here...
1: Hmm.
2: Yo, yo me voy...
0: Wish You Were Here y Animals... Son, son mis dos este, favoritos... Eh, hay, ahorita hubo varias... Varias... Este, preguntas eh, nada más que se me fue todo el, el, el stream de ideas, ah, preguntan ¿qué opinas de Pandora Box, pues mira, desgraciadamente es, es una versión de MAME en un hardware con muy poco poder, y tanto el emulador está, estaba distribuido de manera ilegal, hoy en día ya es, ya es legal la distribuir MAME así, pero la licencia que viene ahí de hace 10 años, este es no permitía esto, y son un conjunto de ROMs ilegales, entonces te conviene más una Raspberry Pi, si te vas a ir por ese camino, meter una Raspberry Pi conectada a tu máquina, por calidad, no hablo de, de por calidad. Eh, ¿Qué pasará cuando pasen 100 años y sea difícil saber qué placa fue restaurada y cuál es original?, nuevamente aquí es un punto muy interesante ah, hace, hace un tiempo leí un artículo de cómo se considera algo original o no y uh -huh. es un concepto muy occidental en oriente eh, todo es renovable todo se va renovando y al final de cuentas tiene que ver con la paradoja de teseo si tú tienes un barco y le vas cambiando las piezas es el mismo barco o no y te vas a ti mismo tú comes, vas al baño y estás cambiando todas tus células no todas a diario, pero cada cinco años ya no eres la misma persona. ¿Cuál es el original y cuál es restaurado? ¿Tiene valor? ¿Hay una diferencia? Eh, yo creo en la restauración funcional y en la preservación funcional. Es decir, sí. creo que mantener las cosas funcionando es lo más importante. Lo más cercano, original posible, pero funcionando. Eh, también existe la posibilidad de mantener una pieza original, aunque no funcione en su estado y tiene valor, sin duda alguna. Eh, ambas cosas se hacen... En, yo no sé nada de esto en, en el sentido arqueológico, pero de mi percepción como, como pues, transeúnte en un museo, puedo ver que existen las dos cosas. ¿no? Incluso las pirámides tienen de los dos tipos de preservación, tanto la funcional como la histórica, y las dos tienen valor. ¿no? La restauración se marca y eso es lo que tal vez sea importante pero a final de cuentas si tú puedes ir sustituyendo todo eh, poco a poco y sigue funcional pues puede ser que termines con una placa que son puros FPGAs y para ese momento pues ya mejor utilizas un FPGA completo no eh, mm. pero puede ser que consigas puras piezas y vayas cambiando cada una de las piezas y la mantengas funcionando con piezas de la época quién sabe claro, claro.
2: sí este hay un hay un libro esto lo, lo comenté alguna vez en Score. Hay un libro muy bueno que se llama Creation, Life and How to Make It. Es de Steve Grant, que es un developer que hizo un juego hace como 20 años que se llama eh, Creatures, que es un juego que eh, se trata de este, crear vida. Entonces, a partir de las experiencias que hizo eh, esta... Este autor o este programador Con el desarrollo de su juego Él eh, Escribió este libro Es un libro muy bonito porque Habla pues de, de las experiencias más personales No habla exactamente del desarrollo Pero es un libro en Donde se meten en muchos temas filosóficos ¿no? Entonces hay una Hay una parte en el libro Que es fabulosa, me parece fantástico Que es justo lo que mencionaba Artemio Donde Él, él menciona Que ¿no? eh, Piensa en una experiencia de tu niñez, ¿no? Eh, es una, una experiencia que puedes recordar claramente porque, pues, incluso la tienes muy vivida, ¿no? Una de las experiencias más importantes o tal vez más eh, impactantes de tu niñez que si, si la recuerdas, la puedes ver, la puedes sentir o incluso puedes... Eh, oler lo que oliste en esa experiencia, ¿no? Tal vez un cumpleaños, tal vez algo que, que tuviste en, en tu infancia que te hizo este, un impacto y que te marcó mucho en, en esa edad, ¿no? Y, y puedes eh, con ese recuerdo puedes sentir eh, o puedes eh, este, estimular tus sentidos de manera que, que pareciera que estás ahí, ¿no? O sea, es un recuerdo tan vívido que pareciera que estás ahí porque, pues, estabas ahí, ¿no? ¿De qué otra forma podrías recordarlo si, es, si no es que estabas ahí, verdad? Pero a, la parte importante de esto es que en realidad no estabas ahí. ¿no? no hay un solo átomo en tu cuerpo hoy que estaba presente ese día. Entonces, eh, tu cuerpo ha sido reemplazado muchas veces, eh, como menciona Artemio, ¿no? Cada cinco, siete o diez años, dependiendo cómo lo midas. Y esa es, pues, de hecho, la razón por la que comes, no y entonces eh, nosotros como, como tal, como personas, o las cosas que, que nosotros tenemos, eh, preservar, eh, como también bien mencionaba Artemio, eh, preservar no necesariamente significa que las cosas se queden fijas, ¿no? también hay una eh, manera de, de preservar, que es dándole continuidad a las cosas, Ajá. y aquello que, que está en completo movimiento, ¿No? Por ejemplo, uno mismo Momentáneamente eh, Todas esas partes que nos, que nos componen Se juntan para ser Nosotros ¿no? Y eso es lo mismo que podríamos decir De cualquiera de estas eh, eh, Cosas que estamos hablando Como un míster Como eh, parches que le hacemos Reparaciones que le hacemos a una consola A una, a una PCB Es darle una continuidad Para que tenga un funcionamiento y eso en el futuro podría terminar siendo que eh, mejor está completamente reemplazada, pero lo que estamos eh, recibiendo de esa consola o de esa placa o, o de ese equipo es la continuidad de, de su funcionamiento original, y eso es lo que buscamos preservar, no el átomo, porque eso no tiene sentido.
0: este Miguel nos comenta también de que... Eh, ...bueno, de la, de la percepción de, de, de las cosas... ...y yo creo que también afecta como... ...ahora que hablabas de, de nuestra percepción... ...yo creo que también afecta... ...cómo nosotros ya tenemos un bagaje, ¿no? ...cómo tenemos un historial... ...y si hoy en día tú jugaras por primera vez un Final Fantasy VII... ...el remake... ...te parecería la cosa más increíble... ...y cuando ya... ...no digo que sea malo, ¿no? Puse un ejemplo nada más... Eh, ...cuando ya tienes un bagaje ya lo referencias a tus experiencias previas y no es la primera experiencia entonces no lo experimentas de la misma manera pero si fuera tu primer juego el juego que agarraras te, te impactaría de maneras que no podríamos describir ¿no? Eh, hoy en día sin embargo ya tienes cargando todas esas cosas eh, nos comentan también que, eh, que que justo nosotros ya también hemos cambiado desde que nos consumían eh, Buenas noches camaradas, tengo una Magnavox Odyssey del 72, basada en circuitería tele. ¿Cómo verían ese precepto antes la evolución digital a TTL? Pues Bueno, no entiendo bien a qué te refieres con cómo verían, eh, pero también se trata de preservar, ¿no? hay, hay, hay la intención de preservar esto. Eh, dicen que si sí, se debería de preservar los problemas técnicos... Yo creo que sí, pero es difícil. Eh, normalmente todo eso queda como testimonios, como videos, como historias, ¿no? Documentarlo. Eh, evidentemente en un mister no vas a poder simular un cartucho sucio al 100%, pero si a alguien le interesara, podría hacer un plugins para simularlo. Eh, ¿Por qué? Porque están nada más es interferir ciertos pines, me imagino, pero... Tendrían que hacer esto este, de una manera simulada y detallada para tratar de replicar esas fallas con un estudio más serio. ¿no? Eh, no es algo trivial, pero sí, sin duda lo que normalmente se hace es videos. Videos, historias, libros, narrativas. Eh... Mm... ¿Qué más dicen aquí? Ya, ya se van, bueno, ya es bastante noche, de hecho ya son las 3 de la mañana, ¿no? Ay, en la torre, no, qué rápido. Sí, ya se puso de repente que había bajado de, de, de intensidad y todavía hay 220 viéndonos por ahí. <risa> eh, dicen que sí. Um, ay, ya se me perdió la pregunta. Bueno, aquí tengo otras, este... ¿Algún día habrá un arcade de Barcade de Alien vs. Depredador? Pues no sé si vaya a haber más Barcade de Arcade, ojalá sí. Eh, dependerá, pues, de muchas cosas en el futuro, ¿no? eh, De entrada, dejen que salgamos de la pandemia. Eh, pero pues estaría padre, pues sí, ¿no? ¿a quién no nos gustaría hacerlo? Eh, preguntan que si será posible extraer las ROMs de la colección de Samurai Showdown 5 de Perfect Collection. Pues quién sabe... Pero si es Digital Eclipse, que creo que son ellos, sin duda, tratan normalmente de incluir las ROMs in, en el release. Estuve hablando este. con alguno de sus integrantes, no puedo decir con quién. Y dicen que tratan de que sean, estén adentro tal como, como eran, ¿no? Es parte de su visión. Este. No que necesariamente lo hagan eh, adrede, ¿no? Pero. Pero es parte de la forma en la que ellos desarrollan. Tratando de hacer algo a, a alrededor. Robin igo dice que en Tijuana es la 1 de la mañana No, acá son las 3 chavo Y entró Ryu Hayabusa Que apenas va entrando Aquí ahora manejan trailer Dice, ah mira entró Farid Saludos Farid Este No, no, no entiendo a qué te refieres este, Farid, luego nos explicas No somos youtubers experimentados Somos un par de noobs No lo entendemos a esto Dicen que si ya pueden decir que este show se va a mantener cuando acabe la cuarentena, Rol.
2: Pues ojalá. Eh, no sé, a lo mejor este ya cuando termine la cuarentena va a ser más difícil que los viernes, ¿no? Viernes en la noche tengamos el, el espacio libre, porque bueno, pues hay eventos sociales a veces, ¿no? Este Y, y eso va a ser más difícil que sea los viernes, pero eh, no quiere decir que no lo podamos hacer, ¿no? En algún otro día o, o buscando este, un slot. ¿No? yo creo que está es, está padre vamos, tampoco creo que pueda ser este, eh,
1: semanal o sea, ¿no?
2: semanal ¿no? tampoco tampoco estoy seguro porque bueno, ahorita este por fortuna, si algo bueno nos ha traído eh, todo este asunto a la pandemia y la cuarentena pues es que nos ha obligado a, 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 este, a ser más organizados con el tiempo
0: ¿no? no, no es cierto en mi caso pero tengo un desmadre del tiempo
2: <risa> bueno Podrías decir eso, pero también es una cuestión proporcional. O sea, también tienes muchísimas más cosas que hacer que
1: antes.
2: Sí,
0: sí, sí, Entonces, sí, se complica, ¿no? Porque la verdad es que como sociedad, como bien pasa en Dead Stranding, pues nos repartimos la chamba, ¿no? Tiene una parte que, que, que no haces tú, la estás pagando, ¿no? A final de cuentas, y no hablo de, de del servicio este, ayudarte a, a, a limpiar la casa, hablo de todo. Hay cosas que distribuyes, ¿no? Como... Este, pues hacer el súper, ¿no? Eh, Limpiarle el súper Pues yo a, aquí le limpiamos el súper a mis papás, ¿no? y, y, y eso es algo que no me correspondía, y no, no me estoy quejando, pero
2: pues nos dividíamos la chamba entre muchos. Sí, sí, yo también he tenido que hacer eso. Entonces, eh, todo el tema de desinfectar y todo el tema de ayudar a los demás, ¿no? Este, sobre todo a la, a la uh -huh. gente que es más vulnerable que a uno.
0: Dice Josier Serrano que si sugiere esta teoría quemando, ¿qué juego salvaría de su colección? Primero sálvate tú, no pienses en eso. Pensar en eso es un error y te puede costar la vida. este Cuauhtémoc Criarón dice, ¿dónde puedo comprar un arcade como los que tienen? Pues eh, en los foros de Arcade mx a veces salen, métete ahí y, y pues ya, es lo que te puedo decir. Busca en farmacias, busca en la calle y si ves uno, pues pregunta. Eh, preguntan del sonido del play ya hablamos un rato de eso pero a final de cuentas este, pues la idea es justamente meter este procesamiento por hardware para simular este eh, pues audio binaural y que funcione mejor todo con audífonos ¿no? Uh -huh. eh, no no vendemos arcades ni modificadas ni originales no hacemos negocio de nada de eso sí no
2: hacemos negocio de eh, nada que tenga que ver con preservación y no eh, sé si lo vayamos
0: a hacer algún día, yo creo que no. No, como, tal como, cual como negocio, no. Hace, hace yo te voy a decir que tengo un Patreon, lo puse, este... Y, y en este canal está habilitado también esto, eh, con el fin de sustentar eh, los gastos, ¿no? Que se tienen, comprar tarjetas de audio, este fierros, pagar servidores, hosting, eso es, este... Para lo, que, para lo que está, ¿no?, principalmente, y pues sí, evidentemente me apoyan en, en todos esos gastos en consumibles, en conseguir este cables, hacer las pruebas, un montón de, de cosas, ¿no?, de gastos externos, que pues nunca he querido ni, ni cobrar ni hacer negocio con ellos, pero definitivamente en la situación actual eh, no puedo negar que me ayuda eh, para poder seguirlo haciendo, ¿no?, y sí. es para la suites 40 P y para este Para md Fourier y todos estos proyectos de alrededor de la preservación, no conseguir hardware eh, sí. para todas estas cosas. Pero no es sí. como un negocio per se. No, se, no se vende, son este
2: pues es un apoyo para esos proyectos, ¿no? Sí, son contribuciones, son donaciones para poder este eh, sustentar el, el, la continuidad de estos proyectos. O sea, ahí no solamente has recibido este, Patreon y esas cosas, sino que te acaban de donar apenas
0: un Mister, ¿no? Uh -huh, exactamente. Uh -huh. Y es con esta misma finalidad, ¿no? Este, tratar de ayudar con lo que se puede. Eh, el mister, Pues bueno, no, la intención era principalmente que yo pudiera cooperar, ¿no? Y también era una, una muy amablemente la comunidad. Eh, se puso de acuerdo cuando hicimos el stream con Smoke Monster y, y juntaron las piezas y me lo mandaron entre varios con la intención de que tuviera uno, porque en el stream dije que no tengo, ¿no? Y también porque el costo, como saben, es alto. Ahorita, uh -huh. específicamente con el dólar a 25 pesos, como estamos al momento de hacer ese stream y con la economía como está, pues no es algo que, que pudiera hacer, ¿no? Eh, uh -huh. O que debiera hacer responsablemente, quizá. Uh -huh, claro, claro, eh, hay otros gastos más importantes en la vida también. Por supuesto y, 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 y sin duda ayuda y pues también me ayuda a poder hacer las pruebas no como estas pruebas de las que les hablaba al principio del stream de hacer la prueba con el PC Engine no lo hubiera podido comprobar si estaba correcto el mister o no sin tener el mister enfrente de mí y hacer las pruebas con el osciloscopio y con el PC Engine al mismo tiempo y los dos inputs al monitor no eh, no hubiera podido garantizar que estuviera funcionando correctamente eh, y es para este tipo de cosas ¿no? hice un par de reportes ahora hice el reporte del Sega CD también y esa es la finalidad también quizá de la comunidad de que yo lo tuviera para poder hacer eso mismo ¿no? ah. soundtrack favorito de un juego para eso está Scorbegemen no, no estoy diciendo que este no sea un espacio para eso pero no tengo un soundtrack favorito quizá era, era Streets of Rage 2 o este es muy difícil, no, no no podría limitarlos. Hay muchos juegos y en ScorvG es donde los he puesto muchas veces, ¿no?
2: Sí, este, hoy que, bueno, ya no es, hoy era, eh, ayer era Gradius Day. Este, te hubiera contestado que el soundtrack de Gradius eh, 3 o de, o de Gradius 5. <risa> Pero <risa>
0: la soundtrack. música, sin duda, es muy importante para mí en un videojuego. O sea, si es el 50% de veces es más, porque justamente Streets of Rage es un excelente ejemplo. Yo creo que sin la música, Streets of Rage no sirve para mucho. O sea, el juego es muy bueno, pero te marca... te marca un, un, un mood, ¿no? Un shooter con un uh -huh. buen soundtrack es, es otro juego, y un shooter sin audio está muerto. ¿no? Uh -huh. sí. Sí, para mí es muy importante.
2: Sí, creo que Gradius en ese sentido... Es uh -huh, de, uh -huh. pues te muy, marca un ritmo muy distinto. Fue muy formativo incluso, ¿no? Uh -huh. O sea, juegas un juego como Gradius... Que si le quitas el audio, eh, le quitas mucho, de mucha de la emoción. Porque no es un juego tan rápido, tan agresivo, como eh, este tan dinámico como podría ser un, un Bullet Hell de Cave. ¿no? Sin duda, y, y, una, y cumplen funciones bien
0: distintas, ¿no? La melodía en, en gradios normalmente es muy alegre, es un contraste muy curioso con el, con el juego, ¿no? O sea, el juego te está partiendo el hocico y, y la música te está diciendo... Ve, campeón, tú puedes, ¿no? Como un nivel 1 de cualquier
2: shooter. Ah, sí, bueno, todos los todos los eh, niveles en un gratis tradicional tienen un, un intro, tienen una parte pequeña donde es como un descanso, uh -huh. Uh -huh. Eh, donde puedes eh, juntar este power-ups
1: uh -huh.
2: y, y esas partes regularmente tienen una música súper alegre. Uh -huh. Se refleja, entonces, ¿no? Directamente. Ajá, uh -huh. entonces eh, terminas esa parte y entonces empieza el soundtrack con con este con algo con más con más energía o, con, o, o que suene un poco más oscuro lo que quieras pero sí tienes mucha razón es, es un en general es un soundtrack alegre sí no, no que es, me pone de buenas no normalmente Ajá, eh, no es sombrío ni, ni lúgubre ni nada no que tiene sus partes que son bastante más oscuras pero aún esas partes oscuras eh, comparado con, con otros eh, juegos como por ejemplo Dark ¿No? Uh -huh. es cromáticamente oscuro uh -huh. es, es, temáticamente es muy distinto sí.
0: recuerda el primer soundtrack que les hizo apreciar su importación en un videojuego como Moon Patrol así de, de, de simple ah. fue de lo primero que tuve así directo que teníamos un soundtrack ¿no? eh, ah. pero bueno, tenemos un podcast que se llama ScoreBG para los que no lo sepan entren a Score.bg pues, y tenemos 10 años de música de videojuegos y nosotros hablando de música de videojuegos ahí casi 10 sí. ¿no? este, de Animal Crossing hace rato yo no les contesté, sí lo juego como un inicio de rutina en la mañana uso lentes de contacto porque tengo queratocono y me toma unos 5 o 10 minutos acostumbrarme porque me duele cuando me los pongo y me duele acostumbrarme y utilizo Animal Crossing ahorita en esos tiempos para relajar la, 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 los ojos ¿no? o sea no estar concentrado en, en, el, en la irritación por ponerme los lentes de contacto y me sirve como parte de la rutina diaria De comienzo del día Hacer mis labores básicas De levantar fruta Y comprar las cosas en la tienda Y ya, no hago mucho ¿Hay algún videojuego que recomiendan además Streets of Rage 1 y Time? Juega Streets of Rage 2, juega Streets of Rage 3 Juega, depende de plataformas Dinos plataformas Alex Nada más te mencioné de las que mencionaste que tenías Sí
2: si, si hablan de Super NES pues están los tres este Final Fights uh -huh. este, están los eh, los todas las los Rushing Beat también ¿no? uh -huh. que tienen los suyitos no son este tan buenos como un Streets of Rage pero este tienen los suyos son divertidos
0: eh, sí sí tienen los suyos y hay muchos beat em ups en arcade hay muchísima variedad en, en PC Engine hay muy poquito la verdad no es una plataforma que tenga muchos beatemops por el poder, específicamente en capacidades gráficas, porque se necesitaban muchos sprites para formar los, los personajes. Uh -huh. Pero en CPC 1 uh -huh. y en CPC 2 hay una cantidad. Konami hizo excelentes beatemops, incluso beat -em ups verticales. Uh -huh. este...
2: Bueno, entonces es, es fabulosos este, beatemops de Tecnos.
0: ¿no? Tecnos, por supuesto, que fue quien arrancó o revivió el género tremendamente en su momento. Uh -huh. Lo. lo... Lo, lo hizo súper bien para que todos los demás copiaran, ¿no? O sea, fue básicamente, es, 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 tienes este Renegade, Double Dragon, eh, clarísimo, ¿no? Final Fight y Streets of Rage. Esa es la, la evolución por un camino, una de las ramas de evolución. Por las otras ramas tienes las tortugas, tienes Doños and Dragons, tienes Alien Predator, tienes este Battle Circuit, tienes este después de, de, de Gladiator y tienes todos estos juegos de Knights of Valor que, que están increíbles.
2: Sí, Nights of paper, son
0: buenos. Pero bueno, ya ahí te soltamos varios, este. Y no son 10 años, son 9 hasta ahora, pero el año que entra Sí, ya, ya van a ser 10.
2: Vamos a ver qué hacemos para el décimo aniversario.
0: Salir, ¿no?
2: Salir a la calle. <risa> 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 eh...
1: Espero
0: pregunta, ¿no sienten que ya los compositores japoneses no son tan buenos como antes? más bien la música pasa a un segundo plano que tiene que cumplir con llenar fondos y no ser protagónica antes la melodía tenía que ser protagónica en el juego y ser tan importante como los visuales para no competir con ellos y complementarlos y hoy en día pasa completamente a un plano como en el cine es este es un score no ah. es protagónica ¿no? yo mm. creo que eso tiene mucho que ver
2: Sí, y también pues ha proliferado mucho la licencia, ¿no? O sea, por ejemplo, Death Stranding tiene, tiene un buen score, por supuesto, tiene sus propias rolas, tiene este, no me recuerdo el nombre del compositor, pero eh, pues es, es buena la música de, de Death Stranding en general. Pero pues todo el mood, toda la eh, toda la parte cinemática de ese juego está eh, Utilizando eh, música que, que mayormente pues es licenciada. Entonces, eh, pues parte de eso se pierde ahí. ¿no? Menciona Artemio, no son, aun, aun cuando sean eh, piezas compuestas para el juego, eh, son eh, un estilo muy diferente al que se utilizaba en los, en los videojuegos antes. no Son música que eh, es perfectamente escuchable fuera del, del juego. Podría no existir el juego y las rolas seguirían
1: funcionando igual. ¿eh? Uh
0: -huh. Sí, hay de todo, y hay, y hay juegos que son lo inverso y hay juegos que están en medio, ¿no? Uh -huh. eh, preguntan aquí, dice Miguel este Núñez, que si una fiesta de Score para por fin conocerlos, pues esperemos, espérate primero que podamos vernos cara a cara y luego pues también está bien difícil este, la logística, seguridad, dineros. Ah. Es, es un problema muy grave Muy muy difícil de solventar ¿no? Sí, ahorita
2: mm, está muy difícil Y, este, y aún, aún cuando no pasaba esto no También uh -huh. es un problema complejo Sí, nosotros Nos colgábamos un poquito De, de Barkate más bien no Para uh -huh. este, estar en para persona ese contacto. Pues, De ellos y pues Tener contacto, ¿no? nos estábamos ahí Este eh, Colgando de la de, de los recursos y de la fama De, de, de Barcade para, para poder
1: Hacer sí,
0: el, el Score es, es, es un nicho extremadamente pequeño, ¿no? Uh -huh. Les agradecemos mucho que estén por aquí. Hasta las 3 y cuarto hablando de esto. Uh -huh. Claro. Festejar eh, pues el aniversario de Escuela en un parque. Este, nos comentan. Te vi con un ex Arcadia. No, ¿cómo crees? Este, sin embargo, conozco a, a la persona que que, ...que lo hace, de hecho se la presenté a Rol... ...fuimos a comer unos tacos y nos platicó de eso...
2: ...antes de que saliera aquí... ...y ahorita ya se puede decir... ...este... ...sí, sí, buena, buena persona... este ...y qué bueno que exista alguien que esté haciendo eso... ...con... Eh, ...con un modelo de negocio... ...a la antigua, podríamos decir... ...así es... Este, ...lo que sí, en Next Arcadia, la mayoría de
0: los juegos... ...los traduje yo a español... ...no todos... Pero me han rolado muchos. Y, y digo, eso es trabajo este, no remunerado nada más por, por ayudar ¿no? al, al amigo. Este, porque sé que, que está en un negocio muy difícil. O sea, les parece es, es muy caro, sí, el hardware. Pero es porque es una licencia de explotación comercial. Y tiene que pagar los gastos de desarrollo. Y se tiene que pagar los gastos de hardware y de producción y de desarrollo de hardware. Porque todo el hardware es, es relativamente costoso ¿no? Una gran parte del hardware. Entonces, sí. este...
2: Eh, por imagines, eso es así ¿no? Ahorita que no hay este arcades abiertos Y todo eso, imagínense Cómo, cómo está la situación, qué difícil ¿no?
0: eh, El evento de Barkid A la derecha y a la izquierda urbina Y Rolman robándose la fiesta ¿Cuál? No pues, es cierto a no, Eso nos sacan hay... unos cuantos, pero no La cola está ahí tremenda Para, para ver a, a los Barkids, no nosotros
2: Sí, hay colas ahí De cientos ¿Nosotros? de personas Sí, nosotros nos
0: podemos mover este, fácilmente de, de lugares sin problema alguno. ¿no? Es, es un público muy amplio y muy distinto. Este, por cierto, Karen, nunca te hemos visto ahí. Eh, ¿Qué están jugando ahorita, aparte de Animal Crossing? Pues he estado jugando nada más este, Ding y yo de Mega Drive y unas, unas, unas fichitas de, de arcade. Estuve probando. Eh, los cores de mister muy poquito pero pues eso no es jugar, no, no lo he jugado oficialmente, nada más así como estuve en el stream de la semana pasada así como sampleando y probando este, no he jugado, me lo he pasado en proyectos de preservación toda la semana en el poco tiempo libre, fuera de los labores este,
2: mundanas ¿no? uh -huh. sí, yo he estado jugando este, Gradius <ríe> y Streets of Rage pues Gradius sí. Day celebren este, jugando Gradius
0: ¿Qué tanto tiempo de su tiempo le dedican los videojuegos? No el suficiente, y tal vez demasiado. Esa sería la mejor respuesta que te puedo dar. Uh -huh. ¿Has probado el DAC de Analog? No, no he tenido oportunidad y queremos probarlo con MD Fourier, pero nuestra um, asunción escribí una nota en MD Fourier, métete MD, al sitio de MD Fourier en la parte de notes, y viene un ajuste justamente del analog en ti, del audio, y creemos que debe de ser muy bueno. Eh, por ahí en el análisis explico todas las razones sí. eh, Aunque no lo hemos probado, explico el porqué
2: Sí, y bueno, aquí este, algo que quiero agregar es que eh, Parte de la razón por la que no este, tenemos acceso a algunas de esas cosas Es porque Analog no manda a México
1: uh -huh.
2: Y bueno, pues vamos, hay que, hay que decirlo Pues yo aprecio mucho, y más estos días aprecio mucho el, el este el trabajo ¿no? de la gente que, que está haciendo ahí el, el dead stranding en, en la calle ¿no? y que tiene que estar eh, llevando paquetes a las casas y todo eso y, y es un trabajo muy muy duro y, y hoy día muy valioso el de, el de los carteros y todo esto pero en general el correos de méxico y, y bueno todas estas mm. todo el sistema de paquetería que tenemos en, en méxico los distintos eh, niveles pues son complicados, son difíciles Y han tenido muchos problemas Entonces, algunas compañías No mandan a México por eso Entonces hay que este, Pues Vamos, nosotros somos los consumidores Entonces está en nosotros exigir Que eso funcione mejor también Y tratar de que este, Al final, pues una empresa Como Ana lo pueda tener la confianza eh, Bueno, ni siquiera tal vez ellos Sino el proveedor que les, que les eh, Trabaja eh, tenga este, la posibilidad, ¿no? de, de enviar a México también. Entonces, no es culpa directamente de que haya alguien dentro de lo que, que no quiera mandar las cosas a México, sino que pues, es toda la, toda la infraestructura y, y no hay este, culpables ahí, ¿no? identificables. Entonces, más bien es que eh, pues, tratemos de, de, de hacer que, que, que las voces se escuchen, ¿no?, tanto al, a los sistemas de correos aquí Como a las empresas eh, Diciéndoles, existe un mercado aquí Que pueden explotar Queremos comprarles DAC, queremos comprarles Super Entis Queremos comprarles Mega Jeans, Queremos comprarles esas cosas Si sí, nos las mandan
0: eh, Salieron varias este, Preguntas, ¿qué control prefieren? Genesis o Super Nintendo Creo que Creo que cada quien tiene el suyo Está al grado de que yo tengo aquí uno de Genesis y Roll tiene uno de Super Nintendo sí, bueno, también tengo uno de Neo Geo por señor. si lo quieren ver ay, pero ese no, ese no no, ese no, no es bonito yo tengo ahí un dos controles de Neo Geo pero los de verdad, chavo sí ese
2: es, ese es, eh, ese es un patcito raro de Neo Geo que se parece más al de Neo Geo Pocket que, que, al, de, que al stick de Neo Geo
1: no, los sí. sticks de Neo
2: Geo son muy bonitos eh, son hermosos esos cabrones Sí, este, el path de, del Nintendo para mí es muy superior a cualquier cosa que, que haya habido después. Eh, lo que sí, bueno, también, este, coinciden que los botones del, del Génesis son, son una maravilla. Entonces, eh, hay que cada quien, ¿no? Cada quien tiene su cierto, sí. cada quien tiene su preferencia y creo que este, está muy claro con qué crecimos cada quien.
0: Efectivamente. Este Preguntan: ¿Conocen Dragon Break Arcade? Sí, por fortuna me hice de una placa. Es un juego hermoso de Iron Está bien bonito. Ni
2: me digas que el mío está roto. Ah, Habrá mal, que, que reparar repararlo. Para el
0: este pudieron checar análisis de comparativa que realizó el Jedi Founder. Las recientes versiones de. Todavía no, no tuve tiempo de ver el de Blade La verdad es que no he tenido tiempo para consumir YouTube. Normalmente, sí en esta pandemia he estado consumiendo bastante. Pero no no, no, no he tenido tiempo. este Preguntan, ¿salió el OST completo de Streets of Rage 4? Sí, hablamos de eso también hace un par de semanas. El nivel de la playa ya está completo. Eh, sacó un, un, un addendum en su bandcamp, este, Olivia. Y vienen dos tracks y viene el de la playa, que es mi favorito. Ya, ya está ahí. Sí,
2: lo estaba vendiendo aparte antes, ¿no? Y este, con un remix, uh
1: -huh. eh,
2: y entonces este, pues eh, ya después lo, lo sumo. Yo creo que este mucha gente se lo pidió,
0: sí, y es el track que más me gusta, quizá a él no le gustaba tanto, ¿no? Eh, tal vez es la razón,
2: o más bien le gustaba tanto que lo quería explotar aparte.
0: Preguntan que por qué es Sennheiser, porque son los que no me importa que se desgracien, los este, Grado que están acá, ay, están atorados, estos Grado y, este, y los AKG que tengo por allá, esos los cuido para escuchar este, música y estos Sennheiser los utilizo para que se jodan diario, no me importan, por eso es Sennheiser. Y porque es buena calidad para el costo y, y, y no tengo ningún attachment sentimental con ellos Entonces, esa es la razón
1: Si sí,
2: tienes que tener equipo de batalla uh -huh. y no necesariamente es el equipo que te vas a pegar
0: Exactamente, es el de batalla este Que si conviene más un Halo Pocket o meterle Backlit Pues esa pregunta realmente depende de ti ¿Qué es lo que
2: buscas? ¿No? Sí yo creo que el analog pocket pues, todavía no sale, pues, entonces no podríamos compararlo realmente, pero eh, en papel por lo menos, pues el analog pocket tiene mucho potencial, entonces habría claro. que
1: ver si lo explota.
2: Pero nuevamente,
0: que tiene valor para ti, ¿no? uh -huh. si tiene valor para ti tu consola Game Boy de la infancia y la quieres modear o no la quieres modear, si puedes comparar una, si hay, hay muchos factores. Este, a final de cuentas dependerá de, de, de ti se nota el cambio de un cable HDMI 4K de 100 pesos a un genérico se ve igual, mira, mientras te cumple el estándar, que eso es lo que tienes que revisar para que te dé el ancho de banda se va a ver igual, si no te cumple el estándar porque hay distintos estándares de cables HDMI no vas a tener los mismos fichos. va a haber cables que no te den el ancho de banda para utilizar HDR al mismo tiempo sí. que estás sacando 30 cuadros y esto es por la especificación del cable
2: uh -huh. Sí, y, y también chequen los reviews Porque yo he comprado eh, cables HDMI Que me han salido bastante malos O sea, incluso que vienen según blindados Y vienen reforzados y cuanta cosa Y traen un un, un, este, un conector eh, pues bastante robusto Y resultaron una porquería este Tengo uno aquí que eh, no me funciona eh, con consolas eh, no me funciona con mi Playstation 4 No me hmm. funciona eh, con, con nada, eh, con el Switch Pero sí funciona muy bien Con una Raspberry en, en 720p hmm. Y pues Para lo que uso esa Raspberry para, para las cosas que hago ahí Pues está perfecto, entonces le encontré Un uso a ese cable y listo, de hecho se los voy a mostrar Ahorita, a ver si quieres tener La mención. Uh -huh. Claro
0: este preguntan que qué opinamos de las pantallas OLED Son hermosas mientras cumplan con todos tus demás requerimientos. Está súper bien. Que si ya vi Blade Runner, este. en 4K. No tengo equipo 4K, estoy esperando eh, HMI 2.1 y pues, tener dinero para migrar mi equipo. La verdad es que no ha sido prioridad. He comprado las películas, las tengo ahí, pero no tengo ni reproductor, ni televisiones. Este. Sí, normalmente los cables de estén No que la marca sea mala, pero usualmente La carcasa se desarma en tus manos Muchas veces, pero pues te sacan del apuro Nada más, insisto, revisen Que cumplan con la especificación Que necesitan para su equipo eh, Que si los streams hasta ahora son costumbres, somos víctimas de la ansiedad del encierro eh, Pues yo creo que es el encierro El que nos tiene haciendo esto ¿no? A final de cuentas es una manera de convivir Para ustedes y para nosotros este ¿Qué parámetro de taller que te recomiendan Para juegos de esta generación? Nuevamente depende este Yo cierro tus intereses, prioridades Necesidades Si cumple eso pues Cumple con tus necesidades ¿no? eh, Watch Along de Blade Runner Pues no, eso nos lo tumbarían por copyright de inmediato Que si ya tengo sueño Ya, ya tengo sueño Toda esta semana ya. me he estado durmiendo a las 3 de la mañana Y ya está cobrándose Este... ...porque justo es cuando mejor puedo trabajar... ...porque no,
2: no tengo que hacer otras cosas... ...exacto, eh. no está sonando el teléfono... ...y nadie está gritando... ...y nadie está mandando correos... ...y exigiéndote que contestes... ¿no? Sí, es, 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 ...es terrible... Que, ...que estas son las mejores horas para trabajar... Eh, ...este es el cable que les mencionaba... Eh, ...se los quiero mostrar precisamente... ...porque si se lo encuentran o algo así... este ...que tengan uh -huh. cuidado... ¿no? Eh, este cable, eh, pues se ve que está como reforzado Tiene aquí este su shielding y, y el conector está como muy eh, Muy robusto y todo lo que quieras O sea, aparenta Uf. ser un cable muy bueno Pero la verdad es que salió una porquería Entonces, si se lo encuentra por ahí o sea, no, mejor revisen los reviews de, de la gente que los haya comprado. este, Si son marcas o son cosas que, que son establecidas y conocidas y que tengan fe o puedan dar fe de la calidad de, de esos cables, pues sigan usando esos. Buenas noches, Chava. Ya se
0: va a dormir. Dice que, que ya le servimos de ruido de fondo para programar y que ya nos manda el carajo. <risa> Muy bien. Pues bien, eh, tal vez este, tomamos el Q y ya nos vamos también nosotros. Muchísimas sí. gracias por acompañarnos.
2: Sí, este... Algo que quieras agregar, este... Artemio, yo creo que ya... De mi lado, Este... Tenía por ahí una pregunta, pero creo que ya... No, no la tienes, pues si no, sácala.
0: Este... Yo ya, te, yo ya cerré todas las que tenía en, en, mi, en mi backlog.
2: Sí, este, no escuché si contestaste lo de la. Eh, lo del OLED. Sí, sí, sí. Digo,
0: nada más dije que las veo muy bien siempre y cuando cumplan con tus requerimientos, ¿no? de, de este. Del
2: Sí, este. Que si vamos a hacer speedruns. <risa> que me piden un uh -huh. speedrun de, de, en Soldier. No, pues no, no. Charme,
1: no. Si quieres un speedrun
2: de Alien Soldier, le puedes decir a Aldo.
0: Aldo, sí. Ah, por aquí. Y a Alex, que Alex ya también ya se rifa. Después sí. de que lo confundió con, con Alien Syndrome. Que justamente la semana pasada este, hice el dump, me prestaron el disco para dompear Alien Syndrome 68000. Lo estaba documentando y se me antojó mucho. Fíjate que nunca nunca lo jugué, ¿eh? este Y pues lo aproveché tantito
2: sí, eh, sí estaba era muy bueno ese juego está bonito, bueno. sí,
0: y el porte de 68000 está muy bien eh. Uh -huh. sí,
2: sí sí.
0: Es, que es, Miguel Ángel este, pregunta lo de Linux no, no sé qué pregunta de Linux se me fue perdón, si puedes hacerla rápido a ver si te pueden responder igual no la veo mm, pero a final de cuentas, la verdad es que la distribución no importa eh, o sea, fin, bueno en mi opinión, porque yo siempre uso la línea de comando. Entonces, yo creo que es relativo al mantenimiento y ya todo lo demás, pues puedes hacer lo que quieras en la distribución que sea, ¿no? Más o menos, más o menos. Este. A final de cuentas eh. puedes bajar el código de fuente, descomprimirlo y hacer make install,
2: y ya no. Eh, sí, totalmente de acuerdo, pero también, este, eh, para algunas distribuciones la curva de aprendizaje es más, mm. es más dura. No, ese, ese realmente es el, es el problema tal vez ah, la,
0: pregunta, la pregunta sí. es que qué recomiendan para beginners
2: ya hablamos de Mint, ya hablamos de Ubuntu ya hablamos este yo creo que él no nos escuchó este creo que son como las dos más populares para para eh, principiantes no uso yo ninguna de las dos pero sí me ha tocado por ejemplo ayudarle a gente a, a reparar o a arreglar o a o este o instalar cosas eh, un poquito más especializadas para para cualquiera de esas dos eh, distribuciones y la experiencia no es tan eh, no es tan mala no o sea sí. yo no las uso porque este, prefiero cosas que estén un poquito más eh, pensadas en, en ingeniería o cosas más pensadas en desarrollo pero como principiante o bien si quieres utilizar este, únicamente cosas de cómputo de oficina o, o browsers o Facebook que o sea, pues son perfectas para eso. ¿no? O sea, yo no le pondría un Fedora, por ejemplo, a mi mamá, ¿no? No, ni de broma. Pero sí, por ejemplo, sí le pondría tal vez, este si pudiera, porque bueno, ya tiene que usar Mac, porque es músico, pero si pudiera tal vez le pondría algo como un, una custom o tal vez un ubuntu un mint o algo así si si eso fuera posible ¿no? puro no es ah sí bueno es que tengo tengo un este una pequeña distro que es mía ¿sí? este que es la que, que es la que uso para todos los Embedded y todo eso y sí efectivamente es una, una distro personal entonces esa este no, no la distribuyo eh, regularmente o sea si sí, este sí le he dado imágenes o, o este, algunas cosas para, para quienes las necesitan, pero mi distribución regularmente pues, no es tan distribución, porque este no se distribuye eso. <risa> sí, el, el problema de hacer una distribución real es el soporte. Mantenimiento. Que que sí, que sí, dar, no. que que dar. Entonces, son para cosas, la distribución es muy limitada en este caso, no pero sí tengo una, una mía.
0: Este... Fedora ni a su peor enemigo, te dicen
2: <risa> Bueno, mira, este Javier este, a veces Yo uso me... Fedora <risa> tienes, tienes que pensar Que Fedora es este, Donde se hace la mayoría de lo que termina En todas las demás distros que comen de ranja. Entonces, pues, de modo Así es la vida Así
0: es uh -huh. uh, Pues bueno ya nos retiramos. Muchísimas gracias y descansen. Buenas noches y gracias ¿Listo? por estar aquí. Muchas
2: Cuídense gracias a mucho.
0: todos. Gracias, Rol.
2: Gracias a, ti.
0: gracias a todos los que tuvieron. Miguel, Karen, este Chava, Bien. que ya no está, Javier.
2: Javier este, este, buenos amigos, Aldo, este, que, que tampoco, ya lo veo. está Juan No, yo ahí. creo que ya cayó. Sí, sí. Y eso que es más temprano para él. Bueno, sí. eh, se fue a cenar Buenas noches a todos y, y este, hasta donde estén, porque también vi que había gente de, de diferentes países y, y ciudades, entonces está buenísimo. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias José también, no sé si siga por ahí, yo creo que ya también se fue a dormir, o está re, reviviendo algún monitor. Cuídense.